Mel, so. du bist der einzige Podcast, ähm, das Podcast der Inhaber sozusagen. Du machst das Intro jetzt los. Tja, ich soll das Intro machen. Das war ganz schlecht, weil ich mich nicht vorbereitet habe, da ich seit ja, ungefähr ziemlich genau zwei Tagen nichts anderes mehr tue, als Witcher zu zocken. Und das ist die Vorbereitung. Ja, okay, ich, hast du recht. Ziemlich löblich. Ja, ja die, die Leute, da ich nicht zum Punkt komme, stellen sich schon selber vor. Dementsprechend lege ich jetzt mal los, die Runde einmal anzusagen. Da ist der liebe Mpox. Hallo, fasst euch kurz, ich habe zu tun. <lacht> Kann man noch dazu sagen. Ja, für dann noch jemand, für den ein Lebenstraum wahr geworden ist äh, und der gerade Geburtstag hatte, der liebe Jens. Hallo. Aka Bababa. Und als letzter im Bunde, nee, vorletzter, ich war ja auch noch nicht dran, der liebe Rasil. Hallo. Und ja, jetzt bin ich dran, Melf, hallo. Ja, wir werden heute ähm, nur über The Witcher 3 labern, weil es sowieso im Augenblick keinen anderen Lebensinhalt für uns gibt. Für mich als Single kein Problem. Ich weiß nicht, wie es bei Mpox mit deiner Freundin aussieht. Die hat schon mehrere Stunden zugeschaut, von daher es ist es auch sehr Freundin-kompatibel irgendwie. Wir haben Was? sogar klar gemacht, dass wir jetzt am Wochenende die Playstation an, ins Wohnzimmer stellen und dann zusammen oh. da teilweise oh weiterspielen. Ja, du darfst cool. in 5.1 spielen, endlich. Und in 4K <lacht> abgescaled und ähm, mit 5.1 und allem drum und dran auf dem großen Fernseher. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, da bist du natürlich auf der falschen Plattform unterwegs. Dann wiederum. Deswegen könnte ich, würde ich vielleicht, bevor wir jetzt loslegen, einmal kurz anschneiden, äh, wie, wie auf welcher Plattform jeder zockt von uns und wie viel er schon gezockt hat. Dass man so ungefähr weiß, wer hier welche Meinung vertritt oder äh, welche Grundlage zumindest hat. Vielleicht gar nicht so blöd. Also ich fange einfach mal an. Ich zocke auf dem PC. Äh, alles auf Ultra, natürlich. Und ähm, ja, spiele allerdings, streame allerdings rüber auf meinen Fernseher, sodass ich im Prinzip auch das Konsolen-Event habe. Also ich benutze auch das Gamepad logischerweise. Und ich glaube, ich habe mit die kürzeste Spielzeit, ich habe nämlich erst 13 Stunden effektiv. Also quasi Tutorial. Also Melf ist noch immer in Kamuel. <lacht> da, da, da war ich noch nicht mal. Ja, der hat das, 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 da das ganz der Anfang. Ganz der hat das mit dem, mit dem Parieren so. noch nicht verstanden. <lacht> <lacht> da, da, da hängt er gerade. Ja. Da steht das noch nicht so. Genau, L2. Der hat immer noch nicht das Schwert ja. weggesteckt, sondern kämpft immer noch. <lacht> ich, ich suche immer noch den Helm da, den Siri weggetreten hat. Ja, ja. Ähm, ja. ja mache ich aber weiter. Ich bin auch auf dem PC. Zurzeit circa, glaube ich, 15 Stunden Spielzeit und hauptsächlich spiele ich auch auf den höchsten Details mit Nvidia Hairworks trotz amd Grafikkarte. Oh, oh, da müssen wir nachher drüber reden, ey. Das war die geilste Grafikinnovation aller Zeiten. Jens! Okay, ähm, ja, ich schließe mich da Rasel an, weil äh, wir haben ungefähr das gleiche Setting, also alles auf hoch irgendwie und Nvidia Hairworks dank einem kleinen Trick auch ein bisschen an und dann ja, bin bei, glaube ich, ich würde sagen 35 Stunden mittlerweile. Weiter! <lacht> Ja, die Frage ist, wieso seit... Hat er hat ja nicht so. mal seinen Geburtstag deswegen gefeiert. Das stimmt <lacht> allerdings. Es war ja eine große Feier. Wahrscheinlich hat er seit 35 Stunden auch nicht mehr geduscht. Das stimmt allerdings auch. Das ist <lacht> Sehr so. gut. Aber ich bin ja auch noch nicht von meinem... Also ich bin ins Bett gefallen. Also mein Stuhl steht direkt in meinem Bett. Und, und äh, muss einfach nur hin und her. Wenn ich im Bett liege, kann ich mein Gamepad nehmen und spielen. Also es ist... Äh, also ich habe auch keine Notwendigkeit, gerade was anderes zu tun. <lacht> <lacht> Ich bin gestern noch in die Uni, davor habe ich geduscht und seitdem habe ich, äh, ja. Ich verstehe schon, warum du dir irgendwann die langen Haare doch wieder abgeschnitten hast. <lacht> ja, also ich spiele als Einziger auf der Konsole. Ja, ich habe das Spiel seit Freitag und spiele auf der Playstation 4 auf einem 42 Zoll ähm, Fernseher und ähm, habe ungefähr 30 Stunden Spielzeit und höre mich bei Melf doppelt. Ja, das jetzt schon. 
Ja, dich, du hast irgendwie ziemlich laut. Das kann man ändern, ne? Entschuldigung. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, bin ich, glaube ich, in der Hauptstory am weitesten von euch allen, ähm, weil der Bababa, glaube ich, ähm, allen Leuten hilft und nicht nur Statuen aufstellt, sondern wirklich jedes Detail ja, mitnimmt. Ja, das stimmt. Und ja, bei ja, mir bei ist mir es so, ist ich habe ziemlich viel, ich höre mich immer noch die ganze Zeit doppelt. Ich gucke mal, ob wir das noch hinbekommen. Also ich habe mich jetzt leiser gemacht, aber Du musst mich ja leiser machen, also beziehungsweise ja. deine Wiedergabe von mir leiser machen, weil ich ja durch dein Mikrofon dann nochmal durchkomme. Kriegen wir auch hin. <lacht> ich habe doch sogar abschließende Kopfhörer. Wie laut kannst du denn sein? So, jetzt Keine Ahnung. Ich... Also mein, mein, äh, mein Reden aktiviert dein Push-to-Talk, beziehungsweise hat dein Push-to-Talk aktiviert, <lacht> äh, dein, dein Voice-Activation, so rum. Naja, jedenfalls, äh, ich glaube, ich war bei, bei 30 Stunden, habe ich noch nicht gesagt. Also ne? ungefähr 30 Stunden Playtime. Sieht man ja bei der Playstation äh, leider nicht. Ich habe schon versucht, irgendwie über, über Safe Game mal rauszufinden, wie viel Playtime da tatsächlich zustande gekommen sind. Aber man sieht immer nur, zu welcher Zeit man abgespeichert äh, hat, sonst sieht man leider nichts. Ja gut, Sony's Software ist halt noch nicht so weit. Ja. Ne? Das, das kommt dann mit dem übernächsten Firmware-Update in drei Jahren. Ich habe schon gesagt, ähm, sollen sie wie Nintendo machen. Die haben ja diesen schönen Kalender, wo man ganz genau sieht, an welchem Tag man wie lange welches Spiel gespielt hat. Und das ist wirklich sehr geil. Aber vielleicht zur Vollständigkeit habe ich habe es auch auf dem PC gespielt. Also ähm, ich wollte unbedingt mal gucken, mhm. wie das denn da so läuft und habe auf dem PC so ein, zwei Stunden gespielt und bin dann direkt wieder zur PlayStation 4 rübergegangen. Wollte nur mal gucken, ob es sich tatsächlich lohnt, vielleicht System zu switchen. Aber nö, nicht wirklich. Ja, da kommen wir nachher noch zu, die Unterschiede, ähm, wo wir jetzt natürlich hier den super Vergleich haben. Sogar für dich, wenn du quasi beide Versionen sogar gezockt hast, ist es natürlich optimal. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie wir das Pferd jetzt aufzäumen wollen oder die Plötze. Ähm, keine Ahnung, wollen wir das in Rubriken einteilen? Du solltest, du solltest vielleicht zu Anfang noch sagen, dass, äh, dass es vielleicht sehr viel Gespoilere gibt und man... Wenn man Angst hat, das war gespoilert. Das wir werden gespoilert. Nein, gar nicht. Also, Nö, nicht, wieso? Nicht. also so weit spoilern kann ich gar nicht. Aber ich meine, da, dass man vielleicht auch mal auf die Story von den Gibt Büchern eingeht und so. Dass man, kleinere Spoiler und dass man vielleicht, wenn wir ein bisschen darüber reden, dass andere Leute ähm, sich vielleicht dadurch gespoilert fühlen. Genau, aber ja, ich denke, das sollte man vielleicht von Anfang mal sagen. Also, ich, also vom Spiel muss man wirklich gar nichts nee, spoilern. Normal nicht. nee, nein, überhaupt nicht. Aber vielleicht, wenn wir auf die Bücher noch mal eingehen. Ähm, ja, okay. Also, wenn halt, extreme Spoiler-Allergie hat, naja, gut. Ja, das gibt es ja immer. Ne? Also wie ja, gesagt, man, aber es ist nicht so, dass man irgendwelche ähm, Handlungsstränge oder so verrät oder sagt, was da und da passiert etc. Das wird definitiv nicht passieren. Vielleicht noch, wenn wir gerade so schön gesagt haben, was die, äh, was, was, ja, wie man jetzt aktuell, wie viel man schon gespielt hat und auf welcher Plattform, ähm, finde ich mega interessant, haben der Jens und ich uns gerade ganz kurz schon darüber unterhalten, ähm, dass ja, ich zum Beispiel vollkommen unberührt, was die Geschichte und was überhaupt das ganze Universum angeht, oh, in dieses Spiel hineingestolpert bin. Also das Einzige, was ich tatsächlich gesehen habe, sind die Zusammenfassungen, die ich auch auf der Seite gepostet habe. Ich habe mir, glaube ich, zehn Minuten ähm, insgesamt von ähm, einer Zusammenfassung vom ersten Spiel und vom zweiten Spiel angehört und ähm, die Büchersache, die Melf ja im Podcast zusammengefasst hat, die habe ich zum Beispiel nicht gehört. <lacht> das wundert mich jetzt irgendwie nicht. Auch relativ absichtlich. Ich habe einen Audible-Test-Account ähm, eröffnet, da hat man den ersten Monat frei, wenn man bei Amazon ähm, angemeldet ist und habe mir mal, ich glaube, das erste Buch ähm, als Hörbuch runtergeladen und habe genau fünf Minuten gehört. 
Und da hat er irgendwie ständig irgendwas auf Elfisch gefaselt und ähm, keine Ahnung, immer hin und her. Und da war es mir schon zu blöd und habe gesagt, nee, komm, das, das ist nichts für dich. Ja, also das äh, habe ich direkt wieder ausgemacht, weil ich einfach gemerkt habe, da habe ich überhaupt keinen Bock zu, mir da irgendwie was zu geben. Und ähm, das sind so die Voraussetzungen, also der, der überhaupt keinen Plan von irgendwas hat. Ja, Storytechnisch. Ich habe auch Witcher 1, 2 nicht gespielt, die Bücher nicht gelesen, bin jetzt das mit Witcher 3 drin. Ja, dann, äh, bevor Jens gleich loslegt, also eins habe ich halb durchgespielt, zweimal. Äh, Witcher 2 <lacht> habe ich durchgespielt und die Bücher habe ich die ersten vier durch und das fünfte halb, aber die Kurzgeschichten und so nicht gehört. Also ich, ich habe schon relativ viel, denke ich, mitbekommen. Okay, Von dann äh, ich habe den ersten Teil auch nur zweimal zur Hälfte gespielt. Ich habe es jetzt vor dem Release nochmal versucht, habe es mir runtergeladen, das war mal im Internet sehr langwierig und die Zeit, die ich reingesetzt habe, acht Stunden Spielzeit nochmal in den ersten, um es wirklich knaller zu versuchen. Es geht einfach nicht, diesen ersten Teil zu spielen. Ähm, den zweiten habe ich gespielt und die Bücher habe ich alle gelesen und sogar auch schon das neue, halt, was erst im April rauskam jetzt. Ähm, ja. ja. Also wir beide sind quasi die Typen mit ganz viel Ahnung. Und die anderen beiden werden uns wahrscheinlich sagen, dass es trotzdem super funktioniert, weil wir irgendwie alle ziemlich begeistert sind von dem Spiel. Der große kritische Part fehlt, glaube ich. Ich habe zwar so ein paar Kritikpunkte, aber ja, ähm, ich, ich glaube, ja. glaub, man kann nicht bestreiten, wenn man sagt, dass das Spiel absolut fantastisch ist. Ähm, Im Großen und Ganzen. Ja, definitiv. Also, ja. Ich, wir haben uns ja auf der Gamescom 2014, waren wir bei CD Projekt, also drei Leute, die jetzt gerade sind, also der Jens, ähm, Melf und ich. Und haben da mit den Entwicklern gesprochen, kurz, und ähm, haben dann in so einem Kino uns Gameplay angeschaut und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da gesagt habe, ja, sieht nett aus und so weiter, wirst du vielleicht auch mal spielen. Wusste ich noch zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass ich mir holen werde. Und wurde dann nach und nach gehypt. Und ja, also es war wirklich ziemlich krass, dass ich das Spiel dann hier hatte und eingelegt habe und normalerweise, gerade wenn ich auf so ein Spiel mega gehypt bin, dann habe ich dann auch riesen Erwartungen dran und ähm, wenn die dann nicht erfüllt werden, wird es mir auch ziemlich schnell langweilig und ich mache dann aus, gerade wenn es ähm, so viele Dialoge gibt, die ja eigentlich nicht so meins sind. Aber bei The Witcher war die erste Session, die ich gespielt habe, ungelogen, ich glaube knapp 16 Stunden am Stück. <lacht> Alter. Ja, also ich, das, das hat mich mega gepackt. Also ich habe das wirklich eingelegt, relativ früh morgens. Das war so, weil ich, wenn ich es ganz kurz erzählen kann, ähm, ich, ich war halt wirklich gehypt. Also es hat, ähm, dann hat man auch gemerkt, und das war dann auch ähm, alles vollkommen unbegründet. Ich habe mir dann angefangen, zig Sachen durchzulesen und so weiter, wirklich nur zum Spiel. Und habe dann auch, ähm, ja, und das und das. Und dann habe ich die Versandbestätigung bekommen, konnte das Paket nachverfolgen, habe ich immer gemacht. Das hat dann etwas länger gedauert, weil ich es aus Österreich bestellt hatte. Und habe dann gesehen, das Paket befindet sich in der Zustellung. Und ich hatte ja diesen Brückentag am ähm, Frei und bin dann morgens, weil ich weiß, dass die Post hier nachmittags erst zustellt, morgens mit dem Fahrrad durch Werner gefahren und habe den DRL-Wagen ähm, gesucht. <lacht> <lacht> ja, <lacht> die sind nicht ganz so groß, die sind, wir haben 30.000 Einwohner, glaube ich. Und ich bin halt mit dem Fahrrad ähm, ja, durch die Straßen geeiert und habe halt diesen, dieses gelbe Auto gesucht, weil halt ich wusste, es ist in der Zustellung. Währenddessen habe ich meiner Freundin verboten, das Haus zu verlassen, weil er könnte ja dann auch eventuell schon morgens zustellen. Und ja, ich habe gesucht, gesucht, gesucht und dann nicht gefunden, bin wieder betröppelt nach Hause und bin hier auf und ab gelaufen und habe dann die Idee gehabt, dass ich weiß, dass derselbe DHL-Fahrer bei uns in der Firma auch zustellt und zwar ähm, viel früher als hier. 
weil er hier erst nachmittags ist und habe dann meinen Chef angerufen und habe ihm gesagt, ja. dass er den DHL-Mann sagen soll, wenn er denn da kommt, um Post abzuliefern, dass er mein Paket annehmen soll, weil ich nicht zu Hause bin. Das hat er dann getan, hat mich angerufen und dann bin ich zur Firma geradelt, habe mir da das Paket abgeholt und bin dann wieder hierher und hatte es dann relativ früh. Ich glaube, ich habe so gegen ähm, 11 Uhr oder so angefangen ne? und dann bis wirklich in die Nacht rein. Das war einfach grandios. Das war so mein Release-Tag. Und ich fand es natürlich auch mega geil, dass alle anderen es im Grunde noch nicht spielen konnten. Also das also, ich wollte hat gerade sagen, auch irgendwie das, geil gemacht. Ja. Das, also das einen freut, des anderen leid. Also diese halbe Woche, die du jetzt, Free, jetzt quasi vor uns allen anderen zocken konntest, war für mich der absolute Horror. Weil du ja erstmal im Forum die ganze Zeit gepostet hast. Ich habe sogar deinen Twitter-Account eigentlich die ganze Zeit F5 gedrückt, weil ich nur einen Screenshot sehen wollte. Und weil ich eigentlich nur über dich aufregen wollte. Weil ich so neidisch war. Weil ich, ich hab, bin auch so krass gehypt. Ich weiß auch gar nicht, warum. Aber es war echt ganz, ganz schlimm. Ich habe jeden Artikel durchgelesen, was ich sonst nie mache zu spielen. Weil ich eigentlich dann sage, hey, das wird zu spielen. Jetzt lässt du es in Ruhe. Ähm, du willst dich nicht mehr spoilern oder irgendwas noch dazu sehen oder sonst was. Ich habe mir alles durchgelesen. Und äh, ja, diese halbe Woche war wirklich der Horror. Ich saß dann auch am Wochenende rum. Boah, habe ich ein bisschen irgendwie das eine Spiel gespielt, fünf Minuten, dann das andere. Ja, ist irgendwie auch nicht geil und bla, bla. Also ich, ich wusste nichts mit meiner Zeit anzufangen. Also ganz grausam bis zu diesem Dienstag. Ich hatte eh nur noch Panik von wegen, oh, wenn da irgendwas mit Day One, dass die Server down sind und dann kann ich wie bei GTA tagelang nicht spielen und bla bla und aber das ging jetzt ja zum Glück alles gut, aber also ich weiß nicht, also die, meine Gedanken waren auch komplett drauf fokussiert, das Problem war halt nur, ich musste ewig warten, bis ich dann loslegen konnte. War, war auch vorher so bei mir und dann habe ich ja quasi als Ersatzdroge einfach Dragon Age angefangen. Und Skyrim, Skyrim hast du auch gespielt. Skyrim habe ich nur ganz kurz gespielt, <lacht> ähm, weil ich wissen wollte, ob mein Quest-Fortschritt da mittlerweile gepatcht wurde. Weil ich wollte erst Skyrim spielen als Ersatz und ich habe ähm, ein Problem, dass ich einen Bug in meinem Savegame habe. Ich komme nicht weiter, weil ein, ein NPC fehlt. Ich kann die Hauptstory nicht weiterspielen. Du kannst ich nie durchgespielt, schieben. deswegen. Ja. Ich weiß nicht ganz genau, also habe ich mich nie mit beschäftigt, war mir dann auch irgendwie egal und erst sollte Skyrim die Ersatzdroge sein und danach habe ich halt angefangen mit Dragon Age, was ich auch irgendwie super geil fand, also wäre Witcher nicht rausgekommen, hätte ich jetzt Dragon Age weitergespielt, aber man muss schon sagen, aufgrund des direkteren und actionreicheren Gameplays und der für mich viel interessanteren Geschichte bin ich dann bei Witcher geblieben und werde aber zu Dragon Age irgendwann mal wieder zurückkehren. Ja, ja, das Mbox irgendwann. Ja, ja. Ich hab, das, das, die Leute fangen da schon an nachzuplappern. Ich würde nie ein Spiel durchspielen. Wir machen mal irgendwann eine Liste, welche Spiele ich alle nicht durchgespielt habe und welche ich durchgespielt habe. Die, die ich nicht durchgespielt <lacht> habe, ist auf jeden Fall recht gering. Das sind schon viele. Ich glaube, Mass Effect 3 ist so der, das Evergreen, das genannt wird. Ja, das ist halt so. Aber alles andere sieht schon sehr gut aus. Das Einzige, was jetzt auf meiner Liste momentan fehlt, ist echt Bloodborne. Sonst ist eigentlich alles durch. Fast. Bin ich ja mal gespannt, ob du das denn bei Witcher bis zum Ende durchhältst. Weil das, das hat definitiv. ja wirklich Spielzeit von einem anderen Stern. Ja, also das, ähm, wenn ich, weil, weil es mich einfach schon interessiert, ähm, weil alles ja irgendwie auf einen Punkt hinausläuft. Und jetzt will ich auch wirklich wissen, ähm, was daraus wird und warum und weshalb. Und die Geschichte ist ja auch insgesamt, finde ich, sehr interessant, auch für jemanden, der überhaupt keinen Plan hat, ähm, was da eigentlich los ist. Einfach weil man merkt, dass die Entwickler ganz, ganz großen Fokus darauf gelegt haben, das Spiel für Leute ähm, absolut zugänglich zu machen, die überhaupt nichts aus dem Universum kennen. Ne, man merkt zwar hier und da eine Anspielung, okay, die Leute, die jetzt ähm, zum Beispiel, ähm, man trifft dann Charaktere wieder, kann man ja sagen, diesen Soltan, diesen äh, Zwerg da zum Beispiel, ne, da hat man, das wurde alles schon so aufgebaut, als dass... Ähm, 
dass der Spieler, der die vorherigen Spiele gespielt hat, dass das wohl jetzt das große Wiedersehen ist und man selber konnte es nicht so wirklich nachvollziehen. Was ich aber geil finde und was ich dann auch immer mache, ist in dieses Glossar zu schauen, ähm, was mega mächtig ist. Ich weiß nicht, ob ihr das verwendet. Und ja, da kann das man ist sich, großartig. Da kann man sich Hintergrundinformationen der ganzen Charaktere und ähm, auch von verschiedenen Monsterarten und ähm, insgesamt von, von ganz, ganz vielen Sachen ähm, holen. Und das ist so mega ausführlich und gut gemacht, als dass es sich immer lohnt, wenn man was Neues ähm, kennengelernt hat und da so ein bisschen das Wissen vertiefen möchte, das einfach aufzurufen und das nachzulesen. Finde ich echt gut. Mega viel Arbeit steckt da drin. Auf jeden Fall. Ist ja auch in die Story so eingewoben oder ins Quest-Design, dass du halt sagst, hey, dein nächstes Ziel ist jetzt im Glossar nachzuschauen, was diese Monsterart ausmacht oder so. Also, ja, es ist, ist motiviert. Ja eine Quest, die ähm, das äh, mit, der, mit der Mittagserscheinung. Ja, die ist ja. war ich jetzt auch gerade. Ja. Okay. Oben am Brunnen, da wo du. Äh, genau. Ja. Habe ich am Anfang auch nicht verstanden. Ähm, Habe ich dann im Glossar nachgeschaut, dass man eben Axi verwenden muss, um überhaupt ähm, letztendlich Schaden an diesen Geistern zu machen. Und ich habe es in ganz vielen ähm, Let's Plays vorher gesehen, die das auch nicht gecheckt haben. Und man macht ganz wenig Schaden, wenn man Axi nicht verwendet. Ja. Und die machen die dann so kaputt. <lacht> das ist eigentlich das Glossar. Äh, ich ja, ganz du? viele Informationen. Das ist das magische Fallen. Ja, dieses, ähm, dieses Feld, wo man ja. Ja, sehen kann. Ja. Ach so, Axi war das mit dem Beeinflussen, ne? diese ja. Gedankenkontrolle. Ja. Das, was man ja. übrigens als erstes hochmachen sollte, kann man jedem empfehlen an der Stelle. Ja, habe ich auch gemacht. Ja. Spart viel Geld. Ja, viel Geld und vor allem bringt es einen Haufen Erfahrung. Ja, wovon ich ehrlich gesagt lieber weniger als mehr hätte momentan. Und das ist übrigens, ähm, während Melfia zu seinem Thief-Test damals den coolsten Move des Jahres schon festgelegt hat mit dem Dashen, ist äh, für mich der coolste Move des Jahres jetzt schon diese mega coole Star Wars, die Machtbewegung, wenn du Leute beeinflusst mit diesem Zauberspruch in einem Unterhaltung. <lacht> Coole Handbewegung dazu, Leute beeinflusst und sie springen wie die Druiden, äh, die sie nicht suchen. Ähm, sehr großartig gemacht, finde ich. Ein bisschen abrupt teilweise. Also man hat halt die Möglichkeit, mhm. innerhalb von Dialogen eben diese ähm, Hexerfähigkeit einzusetzen. Und ähm, es gibt dann Türsteher, die sagen, dass du diverse Dialogoptionen, so ein Türsteher sagt dann, ja, ich... Äh, lass dich rein, wenn du mit 200 ähm, Gold gibst und der andere sagt, ja, nee, komm, das müssen wir im Kampf auf, auftragen und dann kannst du halt noch deine Spezialfähigkeit, diese Beeinflussung ähm, wählen, dieses ähm, Axi, indem du dann einfach dann drauf drückst und plötzlich sind die halt deiner Meinung und sagen, ja, alles klar, komm rein. Also es ist teilweise auch ein bisschen abrupt. Ähm, bei der Passage hat meine Freundin zugeguckt und meinte, das ist ja langweilig, beim nächsten Mal auf jeden Fall was anderes. Das, das ja. wollte ich jetzt nämlich gerade aussagen. Ja. Ich mache es tatsächlich auch nur wenn ich quasi als einzige andere Option irgendwie habe, so, okay, dann stirbt jetzt oder so. Also, sonst benutze ich das eigentlich nicht, weil ich dann immer denke, hey, du verpasst jetzt vielleicht noch mal eine Sidequest oder einen Seitenarm der Quest. Also, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, es gibt eine Szene, da will man was von einem Typ und der Typ wird einem das teuer verkaufen, so, jetzt könnte man sein Axi da einsetzen, um das quasi billiger zu kriegen, oder man macht aber eine Sidequest für ihn. So, dann nehme ich natürlich die Sidequest. Oder den coolen. Hör endlich auf zu spoilern. Das ist doch kein Spoiler, hallo? Natürlich ist das für meinen Spoiler. Ja, das ist doch unnötig, muss man doch nicht erwähnen, worum es geht. Wo man das Schild suchen muss. Welches Schild? Ist das nicht das? Nein. Oder wo das Schild den Anhaltspunkt auf dem Schlachtfeld bietet. Nee, nee, Quest. das ist eine andere Quest. Okay, ist egal. Jetzt spoilerst du mich. Ähm, da war ich nämlich anscheinend noch nicht. Egal. Ja, also, also, das, also ich benutze es wirklich quasi nur in Ausnahmefällen, wenn es halt den Kampf vermeidet oder so. Aber ähm, sonst versuche ich es eigentlich zu vermeiden, weil ich immer das Gefühl habe, das ist jetzt so die Billiglösung, ähm, wo, wo man jetzt quasi, ohne dass man jetzt groß irgendwie selber was leisten muss, aber eben sich durchwurschteln kann. 
Im Aber Kampf ist das ganz gut, wenn man mehrere Gegner hat und ähm, einen, direkt einen direkt CC damit. Ich habe ja meinen Schwierigkeitsgrad ähm, jetzt geändert. Das kann man übrigens einfach on the fly während des Spielens machen, hin und her übrigens. Und weil ich jetzt ziemlich outleveled bin mittlerweile ähm, und wieder zurückgekehrt bin an einen etwas früheren Zeitpunkt und in der Hauptstory erstmal nicht weitermachen wollte, ähm, waren mir die Mobs alle zu einfach und da habe ich jetzt ähm, einfach die Schwierigkeit hochgedreht und das ähm, kompensiert ganz gut. Das ist für mich auch noch so ein Punkt, da weiß ich noch nicht, ob mir das gefällt. Also ich habe also hab das jetzt gerade auch erst entdeckt, dass man die Schwierigkeitsgrade ja nachträglich ändern kann. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, hey, scheiße, warum hast du das eigentlich nicht auch schwer gestartet? Mhm. Ähm, weil, also ich finde es auf normal im Augenblick, ich bin Level 5 nach 13 Stunden, äh, finde ich es auch noch relativ schwer in Zeit manchmal. Ähm, aber äh, ich finde es eigentlich ja, dieses, dieses ganze Hexer-Ding ist ja so drauf, das finde ich auch so cool, dieses ganze Konzept ist ja darauf ausgelegt, dass du dich quasi nicht einfach in den Kampf stürzt, wie in jedem anderen ja. Spiel, sondern dass du dich quasi darauf vorbereitest. Du weißt, mhm. ich bekomme es jetzt mit einem Geist zu tun oder einem Ghoul oder einem Haufen Banditen. Und dann gucke ich halt, so, was brauche ich denn? So, mit dem Ghoul, da kann ich so ein schönes Öl auf mein Schwert schmieren oder nehme bestimmte Granaten. Also, da muss man sich aber darauf vorbereiten. Und dass diese das fällt natürlich irgendwie so ein bisschen weg, wenn du auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad spielst, weil du es halt auch so schaffst. Das habe ich hm. zum Beispiel bei den Vorgängern, habe ich das immer komplett ignoriert, Alchemie, nie was gemacht, ähm, außer vielleicht das Tutorial. Und hier hatte ich jetzt teilweise richtig die Motivation, das mal zu machen. Ähm, und dann denke ich immer so, ja, okay, dann müsstest du es eigentlich auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen, damit du es wirklich ganz krass so machen musst. Aber dann denke ich mir wieder, wozu denn? Also, wo ist meine Belohnung? Ja. Also, äh, Hinterher ist es deine Belohnung einfach, dass das Gameplay dann noch vorhanden ist. Ich bin mittlerweile Level 18, ja, also mhm. schon deutlich höher und äh, war schon in Skellige, also relativ weit in der Hauptstory, weil ich einfach dann immer wieder wissen wollte, wie es weitergeht. Und in der Hauptstory bekommt man hinterher 1000 Erfahrungspunkte teilweise pro Quest. Achso, okay. Ja, und das ist, äh, du levelst so mega schnell, wenn du die Hauptstory spielst, weil das Spiel wohl so ausgelegt ist, dass du nur die Hauptstory spielen kannst, theoretisch. Ja? Mhm. Und das ist vom, vom Erfahrungsdesign ein bisschen, ja, nicht ganz so geglückt. Und ähm, ich bin dann mit 18 wieder zurück und wollte unbedingt, weil die echt cool sind, diese Hexeraufträge alle machen. Und habe halt gemerkt, ich ähm, fange die Mobs an irgendwie zu ähm, two-hitten und muss im Grunde gar nicht mehr blocken oder meine äh, Hexersinne einsetzen und habe dann angefangen, den Schwierigkeitsgrad wieder hochzusetzen. Und das kompensiert das Ganze so. Ne? Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich jetzt mit der Hauptstory nicht weitermache, weil ich überlege... Kann ich es überhaupt noch hinterher mit einem Schwierigkeitsgrad äh, irgendwie kompensieren oder sind die grauen Quests dann hinterher überhaupt unspielbar, mehr oder weniger, weil es so trivial dann wird? Ne? Das ist ein bisschen schlecht gemacht. Also ich weiß auch nicht, wie man es hätte besser machen sollen, weil alle Open-World-Spiele mit Sidequests haben dieses Problem eigentlich. Ne? Dass du, ähm, also die zumindest ähm, fixe Level in ihrer offenen Welt haben. Ne? Es gibt ja Spiele, wo einfach alles dynamisch mitwächst mit deinem eigenen mhm. Level was vielleicht die bessere Idee gewesen wäre. Aber dann hast du halt nicht die Möglichkeit, Gebiete zu haben, ähm, in denen du besser nichts zu suchen hast. Wenn du am Anfang in irgendein ähm, Banditenlager reinläufst und alle Level Totenkopf sind, dann kannst du es entweder versuchen oder du musst halt wieder flüchten. Ne? Und das hast du mit diesem dynamischen Zeug eben nicht, weil da gleich stark sind. Das ist so eine Frage, was da Design ist. Ja gut, du kannst ja theoretisch sagen, die in der Region sind sie alle Level 20. Aber äh, wenn du später in die andere Region, die vorher Level 10 warst, zurückkommst, sind sie da auch alle Level 20. Also quasi 
Sie, mhm. fangen eher, also sie sind immer auf einem höheren Level und fangen dann erst ab dann an zu steigern. Ich habe schon gesucht, ob das so wäre, weil ich habe mir auch kurz überlegt, was hätte ich gemacht, wenn ich das Spiel dann designt hätte. Ich hätte es halt so gemacht, dass du, wenn du die Hauptstory durch hast, es dann sowas ähnliches wie New Game Plus gibt und dann alles angepasst wird. Es gibt Spiele, die das auch so machen, mir fällt kein Beispiel ein, mhm. aber dass man dann zumindest, weil ich möchte schon die ganzen, weil die Sidequests finde ich teilweise interessanter und ähm, und irgendwie lustiger gestaltet als die Hauptquests. Ne? Also das, das ist ja wirklich, die sind ja auf einem Niveau. Ne? Normalerweise ist Sidequests immer total, ja, so, ja, so belangloser Quatsch. Irgendwie hol mir zehn Holz, mir ist kalt. Ne? Aber ähm, ich finde, in dem Spiel ist es so, dass es bietet definitiv die besten Sidequests, die ich je gespielt habe. Und es wäre halt schade, die, ähm, ja, so komisch ähm, durchzuspielen, indem du einfach alles One-Hittest mit deinen Schwertern. Oder du ziehst dir schlechtere Waffen an, keine Ahnung, aber das macht man, macht man dann auch nicht. Ne? Das ist halt das Problem. Ap apropos schlechtere Waffen, ich muss mal eben ganz kurz diese Frage stellen. Ich habe den Fehler gemacht und habe am Anfang meine Hexerrüstung vertickt. Du die kann man aber dem Händler, wo du die verkauft hast, wieder hingehen und wieder kaufen. Das solltest du dir merken. Ich habe ich ich hab, hab die Rüstung zerlegt. Oh, oh. das also ist der ich, Grund. Aber ich komme da wirklich nicht mehr ran. Also wenn du zu dem, dem Händler zurückgehst, also ich wusste zum Beispiel, ich habe alle meine Sachen, ich habe alle meine Sachen, die ich am Anfang irgendwie hatte und ich darunter auch meine Hexerüstung, die ich dann verkauft habe, habe ich bei dem Schmied ähm, äh, direkt im ersten Dorf, da hatte ich das immer alles verkauft. Wird wahrscheinlich auch bei vielen anderen so sein, da werde ich auch nochmal nachgucken, weil die, ich habe sie auf dem PC nochmal neu gestartet, da habe ich gedacht, Mensch, sehe ich geil aus, sonst sehe ich immer einer aus wie vom Oktoberfest, habe ich auch so eine Rüstung. <lacht> ja. so, what the fuck? Mit so einem blau-weiß karierten ähm, Hemd irgendwie durch die Gegend. Ne? Mhm. Also das, aber man, man kann auch Rüstung ähm, umfärben, glaube ich, irgendwo. Also ich, das habe ich auch irgendwo gesehen. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, die man auch noch nicht ähm, irgendwie gecheckt hat, da muss man sich anschauen. Aber momentan sehe ich auch schrecklich aus. Ich bin ja noch nicht mal beim Friseur gewesen, also von daher. Da war ich schon. Das, ich habe ihn befreit, aber er ist weggelaufen. Es gibt ganz viele Friseure. Ja. Bei mir noch nicht. Ich habe einen befreit, aber, aber ich habe den nicht mal wiedergefunden, deswegen... Deswegen vielleicht auch mal kurz zum Play... Playstyle, äh, komisches Wort, Spielstil. Äh, Mpox hat ja schon gesagt, dass er relativ heftig durch die Hauptstory gerascht ist, zumindest bis jetzt, und quasi jetzt ganz viel nachholt. Ich spiele es tatsächlich so dass ich äh, versuche, die Hauptstory so lang wie möglich wegzulassen und halt die ganze Zeit alles andere mache. Also ich habe zum Beispiel den Prolog, habe ich mit sämtlichen Fragezeichen äh, fertig gemacht, ohne, äh, bevor ich da weggegangen bin. Also wirklich bis auf 100% quasi hochgespielt und das mache ich jetzt im ersten Akt quasi oder im ersten oder in Wählen da, in dem ersten großen Gebiet, wo man dann hinkommt, bin ich im Augenblick auch so bei der äh, Geschichte, wobei das ein bisschen schwieriger ist, weil man da wirklich viele Abschnitte hat, wo man dann ähm, noch gar keine Chance hat. Also ich bin jetzt, wie gesagt, ja. Level 5 und habe schon Quests für Level 23 oder genau, so. Genau, das fand also, ich auch ziemlich blöd. Man guckt nach Wählen, ist so Level 4, Level 5 ungefähr so. Bekommt man nur Quest Level 33, Level 27, ich denke mir, okay. <lacht> Insgesamt <lacht> habe ich erstmal die zwei Anfangshauptquests gemacht. Also genau, das musst du Komisch machen. gemacht. Also Irgendwie. das ist auch... Ich glaube, ähm, die Quest nach Skellige ist Level 16. Hm. Und wenn du dann ähm, nach Skellige gehst mit Level 16, bekommst du in Skellige Quests für Level 13. Das ist das auch ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also da ja. habe ich halt auch gedacht, hä? Das irgendwie macht das, das, das überhaupt keinen Sinn. Vor allem, man kommt ja nach Wien, sondern dieses erste Dorfreiten da schon außer und kriegst eine Level 33 Quest. Ja, aber ähm, ich habe die auch einfach gelassen und... Ja. Ich habe aber auch in Wählen ziemlich viele ähm, Nebenquests gemacht. Also ich bin jetzt nicht nur einfach nur Hauptstory durchgerusht, ähm, nur irgendwann hat mich die Hauptstory halt ziemlich ähm, irgendwie geholt und dann führte eins zum anderen und plötzlich war ich auf dem Schiff danach Skellige und ähm, 
bin dann jetzt eben wieder zurück, um die anderen Sachen zu machen. Ähm, ja, also ja. es gibt, glaube ich, kein wirkliches Rezept, wie man es machen sollte. Man muss halt nur schauen, dass man vielleicht den Schwierigkeitsgrad dann irgendwann anfängt anzupassen, weil es, wenn man, gerade wenn man ja, alles macht, führt nichts daran vorbei, dass man irgendwann einfach outlevelt ist und einfach viel höher als ich bin alles, ja was man schon auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ach so. Ah. Oh. Aber ich glaube, ein Witcher kann das viel besser verkraften als zum Beispiel ein Skyrim, weil selbst diese Nebenquests hast du ja immer noch eine fantastische Geschichte dahinter, die ja auch motiviert und in dem Fall bringt sogar was, weil die Erfahrung dir ja immer noch was bringt von den Quests, weil du ja nie so ja. viel Erfahrung sammeln musst. Aber ähm, also diese Nebenquests, was du ja vorhin schon gesagt hast, das finde ich halt super spannend. Also ich sag mal, 85 aller Quests kannst du auf unterschiedliche Wege lösen, also beziehungsweise dich quasi entscheiden, was du machst habe ich so das Gefühl. Also, wenn ich jetzt so drüber nach, äh, nachdenke, fallen mir kaum Quests ein, wo quasi nicht am Ende irgendeine Entscheidung stand, was man machen will. Also für den oder die Seite. Ähm, das finde ich schon mal überepisch. Also, ich habe da wirklich gar keine langweiligen Quests irgendwie. Töte dies, töte das. Na gut, es gibt halt Monsternester oder so, aber das ist ja so schnell gemacht. Das macht man ja im Vorbeigehen. Da beschäftigt man sich ja effektiv gar nicht ja. mit. Und ähm, also diese Quests finde ich auch so geil, weil es eigentlich fast immer auch so Quests rein sind. Also wirklich da ist dann, da ist erstmal irgendwie nur so ein Aushang irgendwo an so einem, äh, so hier keine Ahnung, so einer, wie immer das, schwarzen Tafel da. Da steht da drin, ja, wir haben hier ein Monster. Okay, dann ja, in jedem anderen Spiel wird es jetzt heißen, okay, dann geh da mal hin, wenn das Monster ist, das, das Monster tötest du, kriegst Belohnung, fertig. Hier geht es dann so rum, okay, dann gehst du erstmal, findest du im Dorf erstmal heraus, hey, woher könnte dieses Monster überhaupt kommen? Wieso ist das so aggressiv? Keine Ahnung, was da, und dann find, kriegst du eine Backstory raus und dann findest du, dass irgendwie dann jemand im Dorf vielleicht dafür verantwortlich ist, dass dieses Monster da ist und dann ist auf einmal der Gute, der Böse und umgekehrt und du hast auf einmal eine richtige Story aus so einer simplen Quest, die du in jedem anderen Spiel auch kriegst, tötet das Monster und dann hast du auf einmal einen riesen Background und am Ende musst du noch eine moralische Entscheidung treffen. Also super geil. Ich sag nur, Werwolf-Quest, überepisch. Da kommen noch viel, viel bessere, so geil, auch okay, komplexere. Also es ist einfach, ja, also denn, da fragt man sich wirklich, ähm, wie viele Leute haben mit wie viel Leidenschaft wirklich an, 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 an diesem ganzen, an dieser ganzen Story-Sache gesessen. Ne? Also es ist, teilweise ist es halt auch mega lustig. Ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel, da, da habe ich, ich habe das ähm, dann so in Wählen am Anfang gemacht, dass ich mir ähm, einfach irgendeinen Punkt, der relativ weit weg war, also bestimmt irgendwie, was sind das, Fuß, ich glaube 3000 Fuß oder so oben auf der Minimap stand dann 3000 Fuß und dann bin ich einfach ähm, wie so ein Abenteuer dann durch die Landschaft mit Plötze und so weiter auch mal so gerannt und dann einfach immer von Ereignis zu Ereignis, das hat mega viel Spaß gemacht und dann triffst du halt teilweise auf lustige Sachen, teilweise auf Sachen, die so ein bisschen ernster sind und die auch irgendwie so ein bisschen was aus der echten Welt auch haben. Ne? Ich habe so, schon so ein bisschen was mit Alkoholsucht zu tun gehabt. Ähm, ich glaube, mit Abtreibung einmal. Ne? Und äh, so Sachen. Homophobie. Ja, Homophobie hast du auch ähm, häufig. Ne? Oh, da kommt was richtig Gutes. Und dann halt was total Lustiges. Also wie, das, wie zum Beispiel die eine Quest, wo ich mir gedacht habe, da steht so eine Frau vor irgendeiner so Tür und ähm, du weißt gar nicht, was die genau will und die will irgendwie Bratpfanne. ihre Bratpfanne zurückhaben. <lacht> ja, genau. und, und dann... Ähm, das ist kein großer Spoiler, man bringt dir dann unter Umständen dann diese Bratpfanne wieder und sie wundert sich halt, warum diese Bratpfanne so sauber ist und die war halt total verrußt und jetzt ist sie so sauber und man erfährt dann, dass jemand damit ähm, das, den Ruß abgemacht hat, um damit was, um einen Brief damit zu schreiben Bitte und so weiter. Zu machen, ja. Genau, richtig. Also alles irgendwie ziemlich komplex und wirsch aufgebaut und man hat halt auch ziemlich gelacht dann über, über diese ganze Geschichte und es war irgendwie insgesamt einfach eine, eine sehr schöne kleine Kurzgeschichte, die man dann da hatte und ist dann weiter und hat dann wieder was komplett ähm, anderes erfahren, wie zum Beispiel ähm, einfach nur mal ein paar Beispiele zu nehmen, wie so eine so, so, so Quest ablaufen. Ich, kennst du die, Jens? Ähm, 
mit ähm, dieser Ruine, wo die dem Gott ständig Ach so, dem Opfer alten Gott. Ja, gehen. die habe ich heute Morgen gemacht, so um elf <lacht> oder so. Das ist auch irgendwie geil, ne? Da das ist großartig. Da Wobei, hast du dann so eine Statue dann irgendwie, ja, ich bin der große Gott und die opfern dem ständig irgendwelche Sachen und du gehst dem, dem dann auf die Spur, was das denn sein könnte ne? und dann steckt dann irgendwie so eine Witzfigur dahinter sozusagen ne? und diskutierst <lacht> dann mit dem ne? und kannst dich dann dafür entscheiden, entweder den weiter Gott sein zu lassen, ne? so nach dem Motto, oder du, du machst dem halt komplett den Gar aus, du erzählst dem, dass die gar keinen richtigen Gott anbeten und zwar, du hast halt mega viele Optionen, wie du das Ganze jetzt handelst und ähm, ja, es ist einfach super charmant gemacht, also die Nebenquests gibt es, glaube ich, in keinem Spiel bessere, finde ich. Wobei gerade bei dieser Gott-Quest ähm, der ganze Humor wieder durchsticht, nicht nur durch die Quest, sondern durch die Dialoge, ähm, gezeigt dadurch, dass dieser alte Gott dadurch entstanden ist, dass ein Buschenflammen aufgegangen ist und er zu irgendjemandem gesprochen hat, äh, fürchte dich nicht. Und es war halt ja, einfach genau. so eins, eins eine Anspielung auf Jona, dessen Busch halt in der Bibel gebrannt hat und, und Gerald meint nur darauf, hm. Das klingt wie, als hätte jemand zu viel geraucht oder Fischdech genommen und hätte sich was ausgedacht. Und das ist einfach großartig, dann dieser Humor auf die Bibel bezogen, finde ich. Und davon gibt es halt sehr ja. viel Humor auf die heutige Element äh, Zeit bezogen und davon halt diese Witze reinzubringen. Ja, oder wo er das, ähm, dieses komische Gerät bekommt, wo er mit der Magierin, ich glaube, wer war denn das? War das Jennifer? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall kann er mit ähm, irgendwem kommunizieren. Ne? Achso, das wird, ja, das ist genau. äh, die ähm, Kera gewesen. Ja, nein, sie, der bekommt halt einfach nur um den Humor ähm, zu benennen. Man spoilert gar nichts damit. Und dann sagt er halt, ja, ähm, das wäre total krank, wenn jeder Hexer irgendwie so ein Teil hätte, mit dem er kommunizieren kann. Ne? So natürlich irgendwo an die heutigen Handys so ein bisschen angelehnt. Ja, ne? also Haben wir auch gedacht, dass ich das. Ja, genau. Solche Sachen halt, wo der ja immer so ein bisschen. Ähm, teilweise wirklich lachen muss. Ne? Also teilweise ist es wirklich richtig lustig gemacht. Und da merkt man halt den Detailgrad und die Liebe, die halt auch in diesen Sidequests stecken, die man auf jeden Fall spielen sollte. Das ist echt cool. Vor allem, wie viel da jetzt noch kommt. Ne? Also es ist echt ja. krank, wie, wie umfangreich dieses Spiel ist. Ne? Also es ist echt Wahnsinn. Also ich finde vor allem, also jetzt, wenn du jetzt im Wellen bist, ich werde jetzt nicht spoilern, aber diese, diese Hauptquest 3 in diesem Gebiet ist halt ist halt, könnte eins zu eins schon an sich schon wieder eine Kurzgeschichte aus der Buchreihe sein oder weil ja. sie einfach wirklich unglaublich umfangreich ist und vor allem verdammt gut geschrieben und ich glaube es, also ich, ich natürlich habe meinen Weg genommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch mal noch drei andere Wege gibt, wie man das hätte abschließen ja. können. Ähm, ich das weiß nicht, das ja. ist übrigens so eine Angst, die bei mir immer mitschwingt, weil ich habe ja auch andere Tests gelesen und so und da steht ja immer drin, dass sogar Sidequests Auswirkungen haben können auf die Hauptquests und so und dann stehe ich da um. manchmal und muss so Quests machen, wo man wirklich ganz unmoralisch sein muss <lacht> Oder einfach sagt, man macht diese Quest nicht. Weißt du, Matt, das, ist, das ist übrigens was, was mich an The Witcher zum Beispiel ähm, nicht so glücklich schätzt. Ich weiß nicht, also die Bücher hast du, hast du gelesen oder gehört zumindest. Mhm. Und es wird, glaube ich, am Anfang Siri nochmal gesagt, direkt im Tutorial, ein Hexer kommt irgendwo hin, nimmt sein Geld, lässt sich von niemandem beeinflussen, beeinflusst niemanden, sagt nicht seine Meinung, macht einfach den scheiß Job, nimmt das Geld und geht wieder. Und Du hast in diesen Quests so viele Entscheidungen, wo du dich letztendlich für eine Seite entscheiden musst meistens, was deine, ähm, was deine, ja, diese Unbefangenheit, die eigentlich nächste haben sollte, irgendwie überhaupt nicht vertreten lässt meistens. Ja, aber die Leute wundern sich auch immer darüber, ne? Also wenn du dann irgendwie, eine, ja, genau, zum Beispiel, genau. die, wenn, du, wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, die irgendwie barmherzig ist, dann sagt, sagt der Gegenüber ja dann meist, 
Mensch, ich dachte immer, Hexer ähm, seien da ein bisschen abgeklärter und so weiter. Ne? Du kannst dich ja ganz ja. oft auch dafür entscheiden, zum Beispiel Belohnungen auszuschlagen, nicht anzunehmen und so weiter. Ne? Und das finden ja die Leute auch merkwürdig. Ne? Ja, also, das mache ich halt nicht, aber es ist halt, ähm, wenn du halt diese, du hast zum Beispiel das, wo du meintest mit äh, ein bisschen abgeklärter, ich denke, ich weiß, welchen Dialog du meinst und welcher Stelle das war. Habe ich, glaube ich, öfter gehabt, also dass du dann, ähm, ja. ich, ich habe auch öfter ähm, mal Geld ausgeschlagen, dann habe ich gesagt, Weiß. ja, brauchst du mir jetzt nicht geben, aber ich komme in der Woche wieder und möchte dann das Doppelte haben, das geht auch, funktioniert übrigens und ähm, ja, also das, du kannst, hast mehrere Optionen, die die Leute aber dann auch wundert, ne? was, was so ein bisschen auch zum Thema kommt, ähm, dass vielleicht diese richtigen RPG-Junkies so ein bisschen Easy, irritiert davon sind, das war der Hasel, der kommt gleich bestimmt wieder, mhm. Naja, dass ähm, richtige RPG-Spieler so ein bisschen irritiert sind, dass sie einen vorgefertigten Charakter vorfinden. Ne? Dass sie sagen, Mensch, ich, ich kann meinen Charakter gar nicht 100% irgendwie ähm, entwickeln, weil es diese Figur ja schon gibt und ich die ja einfach nur spiele und gar nicht so sehr personalisieren kann. Und für die ist das auf jeden Fall ganz gut, dass man dennoch so ein paar Entscheidungsfreiheiten hat. Ne? Also du kannst jetzt, keine Ahnung, du kannst aus... Ähm, aus Gerald jetzt keinen Bogenschützen machen oder sowas, keinen hauptsächlichen. Obwohl, das geht doch auch. Es <lacht> geht, ja. Ja, aber es ist, oder ein, ähm, keine Ahnung, irgendein Magier, ein total krassen Magier, der nur Magie kann und das Schwert scheut oder sowas. Das geht halt nicht. Und du, du bist irgendwo schon, hast gewisse ähm, Vorgaben, die du erfüllen musst, aber trotzdem kannst du halt so spielen, wie du möchtest und Gerald halt so entwickeln, wie du willst, dass sie dir da User keine Steine in den ist er nicht, aber er ist wieder da. Hallo, Rasil. Ja, da war ganz großes Interesse. <lacht> äh, wo waren Was, wir? Das finde ich übrigens auch nicht schlimm, dass ähm, der Charakter nicht, also dass der Charakter vorgefertigt ist und dass man ihn nicht selbst entwickeln muss, weil es basiert immer noch auf einer Spielereihe und vor allem auf einem Buch. Und du hast, du, du wirst halt einfach reingezwungen. Es ist gut so, weil es zählt ja einfach die Geschichte weiter. Wenn ja, das sowas, passt. Er passt super rein, deswegen würde ich ja halt das, wenn, wenn das ein RPG-Junkie mir sagen würde, dass das jetzt ein Kritikpunkt wäre, würde ich sagen, ja, dann hast du den Sinn des Spiels aber nicht verstanden, tut mir leid. Dann geh weiter Skyrim spielen ja. mit das wesentlich schlechtere Spiel. Das ist, halt, die Art. das ist halt auch das Außergewöhnliche irgendwie, also das ist ja auch schon in allen Witcher-Spielen irgendwie so, die ordnen halt der Story alles unter, also beziehungsweise auch der Vorlage alles unter. Die sagen halt, klar, es ist irgendwie bekloppt, dass du nur mit deinen, du hast einfach nur deine zwei Schwerter von Anfang bis Ende. Vielleicht kann man auch irgendwie eine Axt null nutzen, aber das macht ja keiner. Ähm, und, und man, okay, meinetwegen. Aber im Prinzip, du kriegst am Anfang alle Feature und hast sie auch soweit fertig. Also das ist ja völlig, wie Empok schon sagt, gegen jedes Rollenspiel, wo man halt Charakter hat und Entwicklung, bla bla. Aber da sagen sie halt dann eiskalt, nee, das gibt die Vorlage nicht her. Der Hexer ist nun mal so, wie er ist. Und das können, nur das können wir im Gameplay abdecken. Und das äh, finde ich eigentlich cool. Also für mich als Storyfan sowieso, dass man dann auch so kompromisslos ist. Und ähm, das funktioniert halt für mich äh, in Witcher 3 wie ein Traum. Also. Und es musste auch so funktionieren, weil sie haben einmal schon die Trumpfkarte äh, gezogen im ersten Teil mit, dass er nichts mehr weiß und alles wieder lernen muss. Die können sie jetzt natürlich halt nicht mehr ziehen. Also es ist klar, ja, also ja. logisch auch auf eine gewisse Weise, dass sie das nicht machen können. Aber das ist halt... sich das natürlich dann schon die Charakterentwicklung ein bisschen, zumindest das Fortschritt, das sie ein bisschen enttäuschen muss. Äh, überhaupt nicht. Warum? Doch, das das ist das ist ich möchte halt ein bisschen mehr haben. Beim ja. Bis dann kämpfe ich wirklich immer auf die gleiche Art und Weise. Und auch, wenn ich mir das dann bauen soll, da gibt es dann nicht mehr so viel her, wodurch der, der Kampf sich ändern kann. Ja, da hätten sie vielleicht auf jeden Fall noch, ähm, das Skillsystem sieht halt so aus, dass man insgesamt, glaube ich, neun Slots hat. 
ähm, in die man Verbesserungen stecken kann, die man vorher skillen muss. Aber alle Verbesserungen oder fast alle Verbesserungen sehen so aus, dass man ähm, Zahlen ändert. Jo, ne? Also genau. das heißt, du erhöhst prozentualen Schaden oder du, du, du erhöhst ähm, irgendwelche Werte damit und so weiter und so fort. Es gibt nur ganz ja. wenige Skills, wie zum Beispiel ähm, ähm, dieses Schild Quen, das kannst du so skillen, dass wenn du dein Schild aufbrauchst, dass der Gegner dann umgestoßen wird. Oder Igni kann halt auch so geskillt werden, der Feuerspell, ähm, dass er dann nicht mehr... Genau. genau das oder auch, oder auch dass er, glaube ich, einzeln auf ähm, einen einzelnen Gegner gechannelt werden kann, anstelle ähm, eine große Feuerwelle zu machen. Ich hätte mir mehr so in diese Richtung gewünscht, einfach weil man dann so ein, ja, so vielleicht viele Sachen, die die ranged gehen, viele Sachen, die mehr im Mili gehen, die hätten diese ganze Zahlengeschichte weglassen sollen. Also da ähm, das ich ist Beispiel komplett anders, weil Melf, man hört sich wieder doppelt, habe ich das Gefühl. Ja, aber, ja, aber ähm, das, das, das da es halt auf dieser Buchvorlage basiert und du nun mal nicht diese Charakterentwicklung hast und das, was auch gut so ist, weil du spielst ja diesen Charakter, der im Buch vorgelegt ist und er wird auch nichts anderes mehr lernen, weil er schon alles weiß. Warum sollte er noch, also selbst dieser monotone Kampfstil, ja, den, hat er, so den hat er so gelernt. Ja, aber das ist, dann ist es, das ist aber nicht der Sinn davon. Ja, dennoch, also für mich fehlt dann einfach, dann, da hätte man ein Kampfsystem einfach mehr reinstecken müssen, dass er besondere Kombos auslösen kann und sonstige Sachen. Das ist aber nicht der Sinn der Hexe. Hexer geht dahin, macht ja, das seinen ist Job aber dann so, aber wie er es ist ein Kritikpunkt für mich. Ja, aber ja, gut, kann es sein, aber dann, aber wenn man es halt dadurch dass sieht, dass die, die die Story allem hinterstellen, was sie halt auch tun, was gut so ist, wenn man wenn man halt da tief drin ist, dann sage ich, habe ich damit kein Problem, weil so macht es halt Sinn. Alles andere würde keinen Sinn machen, dass Gerald anfangen würde, irgendwelche Zauber zu lernen oder seine Zauber so weit aufzubechern, dass wir nicht mehr dem eigentlichen Zeichen sprechen. Ja. Weil das ist das halt, man das ja ist nicht halt zum Beispiel das Man sieht ja an diesen ähm, Feuerzeichen, dass es durchaus besser geht. Was, was ich schon äh, kritisch finde, aber ja. Ja, das kann man also, sehen. Ich finde das Kampfsystem als solches ist überhaupt nicht monoton. Also es macht schon richtig Spaß und man hat für auch wirklich viele Möglichkeiten, gerade wenn die Gegner knackig sind und man halt nicht sehr viele Level drüber ist. Aber also gerade im Mini-System, ähm, es gibt ja die ganz gängigen Systeme wie ähm, permanentes Blocken. Ne? Also das heißt, du blockst irgendwelche Schläge ab, harte Angriffe kommen teilweise durch und dann musst du halt ausweichen. Das Dodgen, das kennt man auch. Dann gibt es das Parieren, also sprich einfach timed, wenn der Angriff kommt, einfach die Taste drücken und hat dann die Chance, in eine ungedeckte Haltung des Gegners ähm, zu schlagen. Und das sind alles so die Standardsachen. Aber wie gesagt, es würde ja jetzt theoretisch einfach Gameplay-technisch ähm, nichts gegen ähm, erweitertes MIDI-System ähm, sprechen. No. Ne? Also, oder äh, keine Ahnung, dann, wenn, wenn du das, wenn du nicht die Möglichkeit hast, seine Spells ähm, anders zu machen, dann nimm vielleicht die Umgebung noch ein bisschen mit rein. Ne? Also keine Ahnung. Ja, vielleicht... Es gibt das, zumindest das ansatzweise man, was zu wenig. Und ja. ich verstehe nicht, was zum Beispiel gegen Schwertkombinationen sprechen könnte. Gibt es ja auch schon so einen Ansatz, aber nicht wirklich durchdacht bis zum Ende. Ja, also äh, so zum jetzt... Beispiel Kombination aus, ähm, aus den normalen Schlägen, aus den Viereckschlägen und aus den äh, Dreieckschlägen. Ne? Die, die schweren ja. Angriffe und die leichten Angriffe, die sind zum Beispiel in einer Combo gar nicht kombinierbar. Man kann es halt machen, sieht schön aus, aber bringt dir keinen ähm, großen Kein Vorteil Vorteil. letztendlich. Ja? Und da hätte man, aber das ist wirklich schon Meckern auf hohem Niveau. Ja. Da ist, ist auf jeden Fall, wäre noch was drin gewesen. Haben sie nicht gemacht. Es macht aber bisher, jetzt in Nacht, auch nach den 30 Stunden, immer noch Spaß. Ähm, gerade gegen schwere Gegner ähm, zu kämpfen. Also ich habe zum Beispiel ähm, gegen diese Nachterscheinung ähm, wirklich einen mega spannenden Kampf gehabt. Ne? Also das, ähm, dann immer das Switchen zwischen 
Quen und ähm, dann habe ich mit der Falle gespielt und dann teilweise sogar noch, glaube ich, mit dem Feuerspell, also da wirklich immer hin und her geswitcht. Das haben wir schon ganz gut gemacht. Ne? Und dann kann man ja auch nicht vergessen, man hat noch die Bomben, ähm, man hat die Fläschchen, die man verwenden kann, die auch temporär wirken ähm, und man hat die Armbrust, ähm, die man auch noch verwenden kann. Also es ist schon viel da, nicht, dass sich das jetzt so anhört, als ob man wirklich nur ähm, Hackenslay machen kann. Ne? Also es geht schon recht viel, aber es ginge mehr, <lacht> wenn man es wenn halt super komplex ähm, haben will. Ne? Aber nicht zu vergleichen mit einem ähm, Talentbaum von Skyrim. Ne? Also der ist, der also nicht kann einfach in die Breite. Dragon Age Inquisition hat ja schon interessant auch einen Talentbaum. Ja. Aber du kannst halt bei Skyrim, kannst du halt dich da entscheiden, was du dein, wie du deinen Charakter entwickeln willst. Zumal ich aber sagen muss, ich finde das Kämpfen, Melee-Kämpfen, finde ich in The Witcher besser als in Skyrim, weil da, ja. da ist es wirklich... Ja gut, aber Skyrim ist auch eines der schlechtesten Kampfsysteme der... Ja, das ist, Skyrim wirkt so ein bisschen behäbig und schwergängig. Ja. Ne? Und Witcher ist halt sehr direkt und... Ähm, es hat ja, Spaß bei The Witcher, aber ich finde es halt auch nicht wirklich komplex, das Kampfsystem. Ich finde das richtig super. Man also, kann es auch sehr schnell Assassin's Creed oder so adaptieren. <lacht> Also ich, ja gut, die, also ich finde es gerade gegen Menschen spannend, weil ich es da am besten erkennen kann, wie sie was angreifen und so. Aber ähm, also auch da finde ich, hat man schon sehr viele Bugs. Also ich weiß nicht, ob das ein Bug die ist. Die Assassin's oder Creed Bug, dass die ähm, so extremes Zoning haben, die NPCs. Ja, die ja. wollen immer nicht weiter. Ja, das ist wirklich, das, die Akku-Range ist wirklich auf so einem ganz kleinen Radius und wird raus, ja. laufen die weg oder bleiben stehen. Da kann man halt schon sehr viel mit schummeln, das stimmt. Ja, das, ist mir auch man kann das merkt man das. vor allem bei den Wildtieren. Also ich habe schon so oft gegen Bären gekämpft, die einfach auf einmal zwischen Bäumen stecken geblieben sind und dann waren ja. sie ja totschlagbar. Du kannst ja. auch in, innerhalb von Räumen ähm, sehr leicht separieren. Mhm. Also wenn du ähm, zehn Gegner hast, kannst du dir einen nach dem anderen holen quasi. Das geht auch sehr gut. Wie ganz am Anfang auch so, aber das mal gemacht. Problem habe ich nicht, weil immer alles auf mich stürzt. Ich habe nicht die Chance, irgendjemand ja, rauszukriegen. Ich zwei, drei Rollen weg, auf einmal ist der Akkurat Ja, aber wenn ich, wenn ich mich wegrolle, es steht halt, es steht immer einer um mich herum. Ich bin immer in der Mitte drin, egal wie ja. ich versuche rauszukommen. Ich haut immer irgendjemand noch aus der Rolle raus. Wolltest du nicht zu weit weg? Ah, okay, das habe ich irgendwie noch nicht. Also ich habe ja, hab <lacht> tierische Probleme beim Kampfsystem. Also, das kannst du nicht Spielst du mit Gamepad oder Tastatur? Nee, ich will Maus und Tastatur. Okay, die hab, also ich muss ehrlich gesagt, ich habe noch nicht eine Sekunde mit Maus und Tastatur nee. gespielt. Ich auch nicht. Ich habe darüber gelesen, dass die Tastatur Maus und Tastaturstrom ziemlich komplex sind, also, also total unnötig komplex gemacht und da habe ich es direkt gelassen. Ja, doch, doch, also sie ist äh, sehr komplex, ja. Aber ich finde sehr oft, ich habe es auf dem Gamepad zwischendrin probiert, da finde ich das Kampfsystem immer noch schrecklicher. Vielleicht eine Gewöhnungssache. Also ich finde es im Gamepad auch mega angenehm. Also ja, doch, ja. Kann man sagen, ist alles eigentlich ganz gut angebracht. Vielleicht ist das ähm, Springen auf Kreis ein bisschen gewöhnungsbedürftig, obwohl in Bloodborne und so weiter ist es ja auch so. Ja, ist eigentlich, ist eigentlich ganz cool. Nur die also Menüs sind in beiden Versionen, also mit Dorstaste und Gamepad semi-optimal. Ja, vor allem sind sie auf der Playstation 4 Version, vor allem sind sie da laggy, wenn du sehr viel im Inventar hast. Also da das läuft nicht sehr rund. Das ja, du musst halt sehr viel hin und her durch die Menüs weg. Ja, aber du kannst doch die, hast doch die Tasten dafür. Also K zum Beispiel für Charakter, also J für das Journal und so weiter. Ja, das ist schon Gamepad. Ich finde es dann auch immer genauso, dass du einfach zu viele Menüs mit einem Ja, das ist schon, wenn du vom Gamepad irgendwie links hast du dein Inventar und dann willst du rechts irgendwie das, die Rüstung angucken oder so, mhm. dann musst du schon irgendwie 18 Mal mit deinem Stick mal irgendwie nach rechts. Das ist übrigens auch sehr schade. Das ist wieder ganz woanders. Ähm, das kein Vergleichbutton, wenn du beim Händen ein cooles Schwert aus und sie ist Hemd. Das könnte ja gar nicht so schlecht sein. Kannst du es nicht direkt vergleichen. Doch, das äh, mit da habe ich mit der Maus Trigger. Und so habe ich das schon, ne? Ja, mit dem, ich glaube aber nicht beim Händler direkt, oder? Ja, nicht beim Händler. Achso, nee, stimmt. Das das kann da sein, ja. ja, aber nicht beim Händler. 
Obwohl, ja. zeigt der, Händ doch, der Händler zeigt dir aber doch automatisch an, wo das besser und schlechter ja, ist. Ja, gut, das, was zeigt dir, was ist aber nicht, was es zum Beispiel schlechter macht. Also wenn, ja, du doch, das das ein wenn du auf den einen Schwert zum Beispiel, ich habe jetzt dieses Vipern-Schwert zum Beispiel, da sind halt noch ein paar Sondersachen drauf und hat dann so ein blaues Schwert, was zum Beispiel mehr Schaden hatte, aber der Rest wird halt nicht angezeigt. Ja, das okay, stimmt. Nee, das da stimmt, da ja, da, da hast du recht. recht. Ja, hast du recht. Eine Sache, die ich nicht so geil finde, ich gewöhne mich langsam dran, aber ähm, hat, was mir nicht so gefällt, war aber viel schlimmer an den Vorgänger und zwar die Steuerung mit Gamepad äh, bei der Bewegung. Also ich finde diesen Punkt zwischen Laufen oder Gehen und Rennen, den, den finde ich, der ist schwer zu erwischen. Also bei, bei Witcher 2 war es ganz krass, weil du, weil du wirklich da äh, gar keinen Spielraum hattest. Bei Witcher 3 kannst du jetzt ja so halbstufenlos mal inzwischen laufen, also ganz langsam, normal und halt rennen. Ähm, aber also ich habe es halt oft gerade, okay, in Räumen macht er auch meistens automatisch langsam, aber ich habe es dann doch häufiger mal, dass er auf einmal irgendwie losrennt und irgendwo gegenballert irgendwie. Also <lacht> ich finde, das ist auch nur so mein Problem, aber ich finde es, also ich finde so ein GTA oder ein Last of Us, das spielt sich irgendwie vom Laufen her angenehmer. Also ja, äh, auch, die, auch der, wenn du ähm, ganz, was auf jeden Fall nicht so gut ist, finde ich, ist die Kamerabewegung mit dem rechten Stick, weil die wirklich wie eine Maus ist quasi, also punktgenau, die hat keinen Beschleunigen oder Verlangsamen, die ist einfach zack, 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 ähm, ist vielleicht präziser oder so, aber ich finde es halt nicht so atmosphärisch. Ich möchte halt, dass, wenn ich dann quasi den Stick loslasse, die noch ein bisschen ausrollt oder so. Gerald kennt ja auch in diesem linken Sticklaufen nur schnell gehen und langsam gehen. Ja, das ist nicht so ein Mittelding wie aber das, das, so. das hast du bei Maus, äh, Maus und Tastatur halt überhaupt nicht, weil äh, wenn ich da W drücke, kann ich nicht irgendwie ja, nur so halb runterdrücken. So. Aber das, 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 viel, das Schlimmere an der Steuerung ist nicht mal das Bewegen von Gerald und ich finde, da bleibt er schon ziemlich oft hängen. Das Schlimmste ist, wenn du auf Plötze reitest oder oh. jetzt mal gerade durch Wählen oder durch Novigrad, da, da gibt es keinen Morgen mehr. Also die bleibt echt an allem hängen. Ja, vor allem ich weiß nicht, wie die das macht, die aber die gerne. nimmt alles mit. So, so klein Blödsinn ist übrigens das Pferd von Gerald. Ja, super. Das Beste an äh, Hairworks von Nvidia. Vor allem, wenn ja, du noch den Greifkopf an dir dran hast. Oh. Da, da, da reden wir nachher drüber. Ich finde es teilweise, ähm, was Steuerung und so weiter angeht, bin ich auf jeden Fall sehr positiv überrascht gewesen, im Gegensatz zu Witcher 2, das ja. war halt jedes Mal, <lacht> ja. ich habe es immer wieder ausgemacht, weil sich weil das so komisch gelenkt hat, irgendwie so ganz wirsch und da war ich schon sehr überrascht, dass es in ähm, Witcher 3 sich eigentlich recht angenehm und vertraut spielt, also wie sich halt so moderne Third-Person-Spiele ähm, spielen, vielleicht nicht ganz so ähm, weich wie in Assassin's Creed oder sowas. Ne? Das ist irgendwie ein bisschen ähm, ja, weicher insgesamt vom Gameplay. Ich fand teilweise, was ich nicht so gut fand, also es ist auch wieder Meckern auf etwas höherem Niveau, ist ähm, das Anzielen von den Interaktionsmöglichkeiten. Ne? Also das man hat öfter, ja, man das hat öfter so das Problem äh, zu sagen, okay, jetzt sehe ich es gerade, ich muss es immer in Sicht haben, ich kann zum Beispiel die das Blume nur pflücken, wenn ich sie auch sehe. Ne? Aber hm, wenn ich da draufstehe, geht es nicht. Weil wenn du wenn du eine äh, ne Falltür öffnen willst und die Leiter, ich ja. wie sie immer ja, die Leiter, ja ich krieg dieses Öffnen nicht. Das, das ist äh, aber ich habe hab noch nie geschafft, den Leiter runterzugehen, weil ich jedes Mal runterhüpfe. <lacht> ja, da bin ich auch schon oft gestorben. Also ich bin auch schon oft gestorben. Und ich, so ich rufe Plötze, lauf auf Plötze, du, A steht schon, dann drücke ich A und dann sprintet der auf einmal los. Also dieses, dieser Fallschaden ist absolut lächerlich, wo, ja. wo von Gerald schon Schaden bekommt, wenn er irgendwo runterfällt. Ja. Ich bin auch das wirklich mal so einen ganz kleinen Vorsprung runtergegangen und hat nur noch so 10 HP. Also ich sage mal so, ich habe das Tutorial gegen Ciri nur gewonnen, weil ich fast gestorben bin. Das habe ich, hab ich aber auch nur. Da bin ich echt ja, da runtergesprungen. Auch auch da musste man sich noch dran gewöhnen. Ja, aber ja. Ich bin auch das erste Mal mit Fallschaden gestorben, ehrlich gesagt. Aber ansonsten, es geht dann irgendwann, weiß man Bescheid, okay, da jetzt nicht runterspringen und bei den Falltüren immer die Kanten anvisieren, weil das andere ist die Leiter. Ja, so irgendwann <lacht> merkt man sich diese Sachen einfach. Und dann ich bin ja so froh, dass es Quicksafe gibt, der auf dem PC. 
Ja, der kannst du auf, dem, ähm, auf der Konsole auch relativ easy dann speichern. Und die ganze Ja, einfach ganz schnell speichern. Ja, aber wo? Welche Taste? F5. Echt? Ich nicht. Echt? Also Verdammt, ich, ich mache immer manuell, danke. Ich würde es auch manuell. Das ist mal wie jeden anderen Quicksave-Spiel. Ja, du, mit Gamepad, da komme ich nicht mehr an die Taste. Ja, es voran, gibt aber... eine Möglichkeit, dass du es über das Gamepad auslegen kannst, über die Inifalls. <lacht> <lacht> da sitze ich aber schon im Sofa, da kann ich da nicht mehr weg. Ja, ich meine, geht ja auch. Übrigens, kleiner Tipp, ähm, ich hatte sehr viele Spielabstürze, weil das Spiel bei mir im Fenster-Vollbild-Modus lief. Ja. Ich hab, ähm, falls ihr das auch habt, stellt das Spiel auf Vollbild, dann sind diese Crashes weg. Also, man kann es auch bei mir. Ähm, es gibt diesen Inventar-Bug, den gibt es glaube ich auch noch mit Patch 1.03, dass man, wenn man da Alt-Tab drückt, das gerne mal abschmiert. Äh, KMB, mit dem man einfach die FPS auf unlimitiert stellt. Mein äh, PC ist halt erstmal gestorben Dienstagabend. Das war, das war unlustig. Ist einfach ausgegangen beim The Witcher spielen und immer wenn ich auf Start gedrückt habe, oh, also kam halt zwei Sekunden was, dann nichts mehr und das ging halt die ganze Zeit so. Oh. Äh, das, war, das, das war der Albtraum, den man haben kann. So. <lacht> einfach alles ausgebaut, geguckt, irgendwie, ob das Netz da irgendwie stimmt, alles zusammengerechnet, ob ich irgendwas überleistet habe, was irgendwie durch zwei RAM-Regel, die ich reingebaut habe, irgendwie nicht passieren konnte und jetzt geht halt irgendwie alles wieder. Ich äh, lebe noch in der Angst davor, dass das <lacht> nochmal passiert irgendwann. Das könnte wiederkommen. Wie die wilde Jagd sitzt es dir im Nacken. Ähm, ganz kurz, wo wir quasi jetzt schon gesagt haben, hier die Steuerung ist ja deutlich besser geworden als im Vorgänger. Ein Punkt finde ich, der auch krass viel besser geworden ist als im Vorgänger, äh, also in Witcher 2 jetzt direkt, in Witcher 1 war es wahrscheinlich noch schlimmer, ist äh, die Dialogregie. Ähm, also bei Witcher 2 war es wirklich so, egal was passiert, egal wie dramatisch was war, da waren immer zwei Personen, die haben sich gegenüber gestanden. Jeder hatte eine Kameraperspektive. Das heißt, wenn der eine geredet hat, war die Kamera auf ihn, wenn der andere geredet hat, wieder auf ihm. Und wenn die sich da, die schreien sich da an und stehen ganz gechillt darum, bewegen vielleicht mal eine Hand oder so, das war's. So, und äh, bei Witcher 3, selbst in den Nebenquests, ist das jetzt so viel weiter. Die arbeiten viel mehr mit den Kameras, die Charaktere machen viel mehr. Die Mimik ist sowieso, finde ich, super. Ähm, also gerade, keine Ahnung, wenn Gerald da irgendwie das Gesicht verzieht. Ich finde, Jennifer sieht so schön aus äh, im Gesicht. Ähm, ich habe sie noch nicht nackt gesehen, tatsächlich. Ich bin enttäuscht. Das ist doch im Intro. Ja, okay, also äh, ich habe ich hab auch noch drei Stunden noch keine einzige Sexszene gesehen. Was ist denn los mit ich dem hab, Spiel? Ich auch, keine Ahnung, wo sie zwei, kriegst du überall die Nachrichten in der Gorfen, 20 Stunden Mocap-Sex-Szenen, denkst du so, boah, geil, für was kann ich meinen Brazers-Account gleich kündigen, ne? Und dann. Und dann, ich habe bis jetzt eine einzige gesehen und das war das erbärmlichste, ich mein, dafür kann ich mir auch anfangen, wieder Softporns auf DSF anzusehen, das äh, macht halt keinen <lacht> Sinn. Also, es war scheiße. Ja, aber also, das finde ich halt, es bringt halt, finde ich, auch ungemein viel Atmosphäre, weil es ähm, die Story die halt viel, viel besser, nee, die jetzt nicht, weiß ich nicht, vielleicht. Nein, Quatsch, was soll ich jetzt hast du mich Die Dialogregie. Die, die Dialogregie, ja. <lacht> Ich habe nur noch Sex im Kopf. Nein, ähm, das, ist, das bringt halt wirklich unglaublich viel. Also gerade im Vergleich zum Vorgehen, weil da hat es mich wirklich Fall. aktiv gestört beim Verfolgen der Story, weil du hast ellenlange Dialoge, die hast du auch jetzt noch. Also, da wird ja so viel geredet, ähm, was ich auch gut finde, weil man dabei so schön Chips fressen kann. Aber ähm, es, es ist halt nicht mehr so von wegen, ich muss da jetzt zuhören, weil ich eigentlich gibt's, es ist immer ein Hörbuch gewesen, weil auf dem Bildschirm ist eigentlich nichts passiert. So ja, und äh, jetzt ist halt am anders. Anfang, wenn man mit Gerrit noch in diesem Gefängnis sitzt. Ja, Aber die Mimik ist auch gut, echt finde ich. Also man merkt bei Gerald auch immer so ein bisschen, wo die Stimmung hingeht. Ne? Das finde ich ja, auch das gut stimmt. gemacht. Das ist es ist so nicht gut. die beste Mimik und man merkt auch, dass Gerald allen anderen ganz, ganz viel voraus hat. Ne? Einfach weil es der mhm. Hauptcharakter ist und weil da ein bisschen mehr Polygone sich bewegen. Ähm, aber es ist ähm, einfach irgendwie charmant. Also ich finde den insgesamt 
mega cool als Charakter und das kommt halt jetzt auch mittlerweile einfach so sehr gut rüber. Ne? Besonders mit Pferdeschwanz und Undercut sieht er einfach nur Kick-Ass aus. <lacht> und dann, wenn man dann so ein bisschen den Bad Guy spielt, ähm, ist es einfach immer, man sitzt immer nur vom Rechner und sagt, ja, das bin ich. <lacht> so nach dem Motto. Ich habe ja nur mein Ebenbild abgebildet. Genau, ja. richtig. Ja. Das Roleplaying at its best. Ich bin genau der, der da gerade spielt. Ja, also ja. Das ist immer sehr sehr charmant und, und witzig vor allem. Also immer, ich finde den sehr, sehr witzig. Wenn ich ihn beschreiben müsste, wäre es erstmal hart, also ziemlich ähm, abgeklärt und hat von nichts Angst und witzig und übermächtig irgendwie. Also irgendwie ein cooler Charakter insgesamt. Echt? Er hat, ähm, ja. er hat schon ein bisschen Angst. Das, äh, finde ich, sieht man die ganze Zeit durchgehen. Also, ich finde also, jetzt nicht, dass er super befangen ist. Ähm, es ist ja kein, in jedem Trailer wird äh, gesagt. Ich habe ehrlich gesagt, ähm, das, das könnte, ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, wie er zu Ciri genau steht, ja, weil ich mhm. mich habe komplett irritieren lassen. Vielleicht kann mir da jemand helfen. Soll ich es dir erklären, oder? Ciri, ähm, Sieht im Grunde ähnlich aus wie er, hat auch diese weißen Haare, aber es ist nicht seine leibliche also Tochter. Sie hat, also sie hat acht blonde Haare. Also Siri ja. ist äh, die Tochter des ähm, Generals von äh, des Königs von Nilfgaard, dem Kaiser. Dem begegnet man ja auch relativ schnell. Genau. Ja. genau. Und Jetzt haben wir die Story sagen. Und Siri ist die, äh, ja, ist dem seine Tochter und Gerald ist der Ziehvater, mehr oder weniger. Der ungewollte Ziehvater, das will er eigentlich gar nicht sein, aber hat dann irgendwann trotzdem ein Herz für sie gefunden und ja, also... Aber warum hat er sie denn gekriegt? Warum ist sie also nicht beim Kaiser geblieben? Okay, ich weiß ja nicht, inwiefern Maeve das jetzt in seinem Storyplot abgeschlossen hat. Nee, das habe ich Woche, tatsächlich nicht Weil das ist eigentlich äh. relativ wichtig und ich finde, das kommt ein bisschen zu kurz und generell auch, wieso Gerald eigentlich überhaupt da ist dann im ersten Teil wieder. Aber ähm, das liegt daran, dass Gerald früher mal ähm, bei einer, na, bei einer Hexenjagd, also war auf dem Job ähm, den... Imperator, bevor er halt äh, Imperator wurde, da war er noch der Sohn von dem König von Nilfgaard, äh, hat ihn von dem Fluch belastet und hatte ein Geschenk oder eine Belohnung des Unvorhersehbaren oder so angenommen. Also er hat kein Geld direkt bekommen, sondern hat das genommen und er wusste auch noch nicht, dass das irgendwann die Tochter sein wird oder die der kriegen wird von ihm. Das hat sich einfach nur so ergeben. Der Fluch? Nee, äh, den Fluch hat er aufgelöst. Dafür hat er als Belohnung etwas Unvorhersehbares bekommen. Ach so, also und quasi. Er wusste nicht, was es, was es ist und niemand wusste es und hat irgendwann. Und da hat er die Tochter vom Kaiser dafür gekriegt? Wie? Ja. Und Warum? das ist sogar noch eine ziemlich kranke Geschichte. Also, der, die wollte er dann erst nicht haben, als er es rausbekommen hat. Er hat vorher mit ihr zusammen noch irgendein Abenteuer erlebt. Ich weiß das auch alles nicht mehr so genau, weil ich die Bücher nicht nochmal gelesen hatte. Ich habe nur die Kurzgeschichten nochmal gelesen, aber. Ähm, In den Büchern kommt noch, das gar nicht vor. Echt? Na, natürlich. Nee, die oder? Bücher spielen danach. Deswegen habe ich nämlich, dann gehe ich da auch noch mal kurz, habe ich auch noch eine Frage an dich. Äh, Achtung, kleine Buch-Spoiler, keine zum Spiel, nur zum Buch. Ähm, Siri ist ja die Tochter von M hier, aber ja. in den Büchern ist sie das doch gar nicht. Da, äh, da will er sie doch heiraten. Er will sie, also das von dem Heiraten ist eine ganz lustige Geschichte, heiraten will er sie nur, weil ähm, sie ja alten Blutes ist, also das ja auf der Verräterin basiert und ihrer Liebe zu dem, äh, zu dem Mann, also das alte Blut, wovon alle reden gerade, das äh, werdet ihr auch schon erlebt haben, das kommt ja auch relativ am Anfang vor, weswegen auch die wilde Jagd sie haben will, basiert ja darauf, dass eine Elben damals irgendwann noch so einen Mensch gehabt hat, was äh, ja also was sie als Verräterin brand mag, deswegen ist alt, ähm, und dieses Blut wird mal weitergegeben und Siri ist halt dadurch durch ihre Mutter ähm, auch in Kontakt mit dem alten Blut oder hat das alte Blut auch und der Vater, also Emir. Wer ist denn die Mutter? Oh, ich habe den Namen vergessen. Kalante? 
Ja, irgendwie sowas. Aber ich die glaub, war jetzt nee, dann bei Emir, also bei Pavetta, dem Kaiser Pavetta. von Nilfgaard, war die jetzt, die hat man nicht gesehen, ne? Also die nee, die, war ist, dann die, die ist auch ganz, die, die ist die letzte ihrer Familie. Die ist auch, genau, deswegen wollte auch Emir sie dann heiraten in den Büchern, weil er seine möchte Tochter. das Blut ja gerne, ja, seine Tochter, weil er möchte das Blut gerne weiterführen, das Blut der Alten, äh, ja, der Alten, würde sehr gerne weiterführen. Ja. Ähm, und deswegen ist auch die wilde Jagd hinter ihr her, weil sie nun mal dieses Blut besitzt und wie ähm, auch schon am Anfang gesagt ist, sie kennen ja zwischen den Welten reisen, was aber niemand versteht, wie das genau funktioniert, außer Jennifer und die erklärt das in den Büchern scheiße und äh, bis jetzt in den Spielen noch gar nicht. Und deswegen will die alte Jagd, der König von denen, möchte mit Serienkind haben. Oder ich glaube, das führt gerade alles schon ein bisschen zu weit. Um ich denke, nee, das, das wird in den Büchern erklärt. Ja, aber ich, ich denke mal, das Spiel wird daraus auch noch ein klar Twist ziehen. Nein, das ist doch genau der Punkt, der mich ein bisschen, äh, ein bisschen stört, weil es wird halt nicht genau erklärt. Okay. Und wenn du, wenn du ähm, später im Laufe der Geschichte mal dann in Novingrad ankommst, direkt am Anfang, kommt, bekommst du eine Quest, wo du, wo du willst ja Siri suchen und du hast ja die Quest da schon, dass du Siri da suchen sollst. Du bekommst dann irgendwie so Ähnlichkeit und dann erkannt Gerald, hast du die Möglichkeit, so ein bisschen was davon zu erzählen. Und Gerald sagt halt selbst die ganze Zeit, ja, aber ich habe das nicht verstanden, weil Jennifer das mal erklärt hat, aber ähm, ich habe eigentlich die ganze Zeit nur auf ihre Titten geguckt und habe sie selbst nicht verstanden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass, du, ähm, dass du das da einfach selbst nicht mitbekommen wirst, so wirklich mehr, wenn nicht gerade, äh, wenn du nicht irgendwann später nochmal Jennifer okay. triffst, weiß ich nicht. Aber, aber ich versetze mal ganz sehr kurz die raus. Frage, bevor ich es vergesse, warum? Hat er denn diese unvorhersehbare Belohnung? Warum war das die Tochter? Warum wollte er die denn da nicht haben? Ich meine, die hat ähm, ja wirklich lange Zeit da ähm, verbracht bei dem Gerald und hat also, ja die, die Kunst der, 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 des, des Schwertkampfes und so weiter, hat, hat er ja alles beigebracht ähm, mit seinem Kollegen. Also im ähm, äh, zweiten Nilfgaardischen Krieg oder ersten? Also in irgendeinem Krieg ist sie dann letztendlich weise geworden, dadurch, dass, weil sie aber ihre Mutter ja, war. Sintra von Nilfgaard an, erobert wurde. Genau. Um, und da hat er sie, das letzte Mal, das zweite Mal, dass er sie dann getroffen hat, da hat er sie dann aufgenommen, als sie weise war. Und er, des, also zum Thema Ziehvater, also er ist halt ihr Ziehvater per se, aber hat sie eigentlich nie wirklich erzogen. Also die Erziehung hat meistens Visemir gemacht, also der Onkel Visemir, direkt aus dem Anfang. Die war, er hat sie halt einfach nach Kermoren geschickt, weil er nicht wusste, was er mit dem Kind macht. Also sie hat dann der hat so halbwegs diese Kampftechnik alles gelernt. Hexausbildung hat sie ja gar nicht. Um, also. Sie hat sie ja beim zweiten Abenteuer getroffen als Weise und hat sie dann mitgenommen einfach. Ach so, okay. Ähm, aber ich glaube, also was zumindest in den Büchern immer durchscheint, was man vielleicht noch einfach wissen soll, es gibt so eine quasi eine höhere schicksalhafte Verbindung zwischen den beiden. Also dass die sind halt schicksalsmäßig miteinander verbunden durch irgendeine höhere Macht, dass sie halt immer wieder aufeinandertreffen oder zumindest am Anfang. Dass das halt im Prinzip immer Zufälle waren, aber äh, in diese Zufälle halt durch irgendwas Höheres bestimmt waren. So, irgendwie so. Aber jetzt hat er natürlich eine eigene Motivation. Also, hat er das mit dem Gesetz der Überraschung, das ist halt das, der Grund, ähm, also, das ist halt diese, diese, weiß das halt, dass sie, dass sie verbunden sind darüber. Ja, genau. Ja, äh, so, genug Buchspoiler, denke ich. Wo machen wir weiter? Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich finde übrigens, äh, gewinnt super geil. <lacht> Boah, das habe ich, ähm, ich habe das die Hälfte vom Tutorial gemacht und dann dachte ich mir, okay, das mache ich später. Echt? <lacht> also ich spiel, wenn, wenn ich sage, ich kann spielen, ich spiele es immer. Ich finde es nee, super. Hab's, 
Ähm, weil ich mir dann gesagt habe, Mensch, ähm, als ich dann auch gemerkt habe, okay, jeder verdammte Schmied, mit dem kann ich ähm, Gewinn spielen und eigentlich kann ich mit jedem Gewinn spielen. <lacht> ja. Also irgendwie ist dann jeder, okay, dann spielen wir halt Gewinn oder irgendwie so. Ne? Und ähm, da habe ich mir gedacht, ach nee, komm, da willst du, du willst das Spiel ja spielen und nicht ähm, in so einem Kartenspiel die meiste Zeit verbringen oder den größten Teil der Zeit. Da ist mir die Zeit dann tatsächlich zu schade gewesen, um das mal kurz für Leute, die sich überhaupt nichts darunter vorstellen können, zu erklären, das ist ein Spiel im Spiel, es ist ein Kartenspiel, ein strategisches Kartenspiel und ähm, mega komplex. Also man kann auch in der ganzen Welt diese Gewinnkarten sammeln, um sein eigenes Deck dann ähm, zu stärken und dann gegen diverse NPCs antreten in Gewinn und da auch ähm, Quests mit abschließen etc. Ne? Das ist schon mega komplex, also ich glaube, es ist komplexer als Hearthstone, oder? Ja, also, es ist schon sehr lucky. Also so komplex glaube ich jetzt auch nicht. Ich habe es schon, wie gesagt, du, noch nicht verstanden. Ich aber weiß es ist nicht, so ich habe bis jetzt noch keine Grenzen gefunden, aber du kannst dir Unmengen, also du kannst dir 10 von diesen Mega-Spezialkarten reinbauen, aber du kannst dir irgendwie, was, was dieses Spiel kaputt machen und Lucky macht, du kannst dir irgendwie tonnenweise von gute, normale Karten reinbauen. Zum Beispiel habe ich so eine Karte, die spawnt automatisch irgendwie fünf andere Karten, und äh, die sind irgendwie random halt in irgendeiner Klasse zuzuordnen. Das heißt, du, du nimmst, du spielst die schon, hast das ganze Feld voll, hast irgendwie schon 15 Punkte auf dem Feld, während der Gegner erst eine Karte gespielt hat mit, keine Ahnung, maximal 5 Punkten. Und du kannst gleich schon passen und die KI passt automatisch nach drei Zügen danach auch. Schaffst es aber nicht mehr, den Punkt auszahlen, hast schon die erste Runde gewonnen. Und äh, wenn du halt irgendwie so zwei, drei Spezialkarten hast, gewinnst du irgendwie jede Runde. Äh, okay. Das ist, äh, keine Ahnung, ich mag, finde find das Spiel ziemlich blöd. Und ich verstehe auch nicht, was mich dazu zwingt, dieses Spiel zu spielen, außer dass ich irgendwie tonnenweise Quests damit habe und mir alle ziemlich auf die Nerven gehen, wie ich das Spiel scheiße finde. Kannst du mir das gut Geld damit machen? Aber ich habe genug Geld so, weil ich die ganzen... Aufgaben nee, machst du nicht, habe. weil du die ganze Zeit die Karten kaufen musst. Ich kaufe die Karten halt nicht. Ich, ich kaufe bei jedem Händler erstmal alle, alle Gewinnkarten. Also nach 13 Stunden, sage ich es mal so, finde ich das Spiel noch super, weil nach 13 Stunden ist es noch echt spannend. Also ich verliere auch recht häufig. Die KI ist zwar super dumm, aber äh, teilweise komme ich dann... Äh, zum Beispiel der eine Baron hat ja auch so ein Deck, an dem Typen verzweifle ja. ich ohne Ende, der macht mich jedes Mal fertig, aber ich weiß halt so, irgendwann, wenn ich dann den letzten Schmied im letzten Hinterdorf platt gemacht habe und alle seine Karten kassiert habe, bin ich gut genug für diesen Baron und irgendwie, also ich finde das schon irgendwie motivierend, das ist so ein bisschen mein kleines Pokémon sozusagen. Ähm, also mir macht das unglaublich viel Spaß tatsächlich, ist natürlich jetzt, also ich sag, es ist eine ganz klare Verbesserung zum Würfeln, das gab's ja, das Würfeln war das Minispiel in Teil 1 und 2 von Witcher. Das war, fand ich besser, tatsächlich. Das war aber komplett witzlos. Du konntest sehen, was der Gegner hat, du konntest sehen, was du hast, dann hast du ein bisschen geklickt, war nur Glück und fertig. Also das, das fand ich wirklich witzlos. Das war schön animiert, weil man dieses schöne 3D-Brett da hatte, aber äh, ansonsten habe ich das nie verstanden. Und die Physik der Würfel war cool, weil die konnte man da mit der Maus so durch die Gegend schmeißen, dann sind mir die immer über den Tisch geflogen und die haben da nicht gezählt und so. Also das war witzig, aber das Spiel, finde ich, ist also auf jeden Fall vielleicht nicht perfekt umgesetzt, gerade in Bezug auf die KI, weil man ja recht gut verarschen kann, aber äh, ich finde es ziemlich motivierend bis jetzt. Aber vielleicht habe ich ja irgendwann auch diese eine Karte, von der du redest und dann ist das alles für die Katz. Mal gucken. Aber netter Zeitvertreib auf jeden Fall nebenbei. Gibt es ja sowieso viele. Ähm, Pferderennen zum Beispiel. Die finde ich cool. Die finde ich auch cool. Ich reg mich zwar mal tierisch auf, weil ich dann doch irgendwo wieder hängen bleibe und der andere wieder an mir vorbeizieht, <lacht> obwohl ich dann irgendwie trotzdem wieder gewinne. Irgendwie ich habe da auch noch nie verloren. Ja, das ist ein Gummiband-Spielrennen. Ja. So das ist ziemlich ja. nervig. Also auch wenn man, ähm, ich, man braucht noch nicht mal, also man hat Ausdauer und wenn man doppelt tappt und dann in den Galopp geht, dann verliert das Pferd Ausdauer. Die Ausdauer kann man auch noch mal mit verschiedenen Items, mit so einem Sattel zum Beispiel, dann auch noch mal beeinflussen. 
Und ähm, so ein Rennen sieht eigentlich so aus, dass du losgaloppierst mit Doppel-X, also das heißt, gehst in den Galopp, wartest, bis deine Ausdauer weg ist, dann wirst du langsamer, dann überholt dich der Gegner einmal kurz, dann drückst du wieder Doppel-X und dann überholst du den Gegner und gewinnst. Also ich ja. habe das, hab das noch nie anders gespielt und habe bisher alles gewonnen. Das letzte Mal war ein Skelliger, da habe ich auch... Ähm, da, da, das ist auch total krank, kann man kurz sagen. Es ist eine mega krasse Hauptquest dann. Du bist mitten in deiner Hauptquest und so weiter. Es geht alles vorwärts und du lernst ja was kennen und so weiter und so fort. Und dann sagt der mitten in der Hauptquest, ja, eigentlich könnten wir ja mal ein Pferderennen machen. Dann sagst du, ja, okay. Kannst du natürlich auch ablehnen, aber sagst, ja, okay. Dann wirst du zu seinem Pferderennen geportet. Dann machst du das Pferderennen und dann bist du wieder mitten in der Hauptquest. Also <lacht> ganz, du wirst du wahrscheinlich dann merken, wenn diese Stelle da ist. Du bist dann auch wo ganz anders. Es findet so eine Festlichkeit statt. Und ähm, du wirst dann komplett weggeportet, vollkommen aus diesem Fest raus und machst dann da draußen dein Rennen. Da gewinnt man dann ähm, so, so Scheuklappen, womit man die Panik vom Pferd ein bisschen runterschrauben ähm, kann. Und dann bist du wieder auf diesem Fest. Also irgendwie ein bisschen. Da kann man übrigens. Ah, nee, das, das kann ich, das, das darf ich nicht sagen. Aber ich habe auf jeden Fall ähm, mehr Weiber flachgelegt als ihr und da ist auch so eine Gelegenheit. Ah, <lacht> werdet ihr wahrscheinlich auf so Festen geht es ja immer drunter und drüber. Ne? Von daher werdet ihr da ja schon selber drauf kommen. Ich, meine schönste Erinnerung ans Pferderennen ist der zweite Reiter, den ich besiegt habe, der hieß irgendwie Eisenarsch. <lacht> den Namen fand ich so gut. Ja, stimmt. Den habe ich auch okay, dann ich, besiegt von den drei. Dann wollen ich wir mal sehen, was der Eisenarsch drauf hat. Also, wenn der ich, Gerald das so sagt, das ist nicht so witzig. Mit dem Hurensohn finde ich das so total, wenn man da nicht in der Story drin ist. Man ähm, ist halt in Novigrad und ähm, geht dann irgendwann auf die Suche nach Hurensohn, also nach Hurensohn Junior, um genau zu sein. Das hat mich immer mehra, mega irritiert, weil das so bescheuert klang. Ne? Wir müssen Hurensohn Junior finden. Oh nein, er ist mit Hurensohns Männer unterwegs. Und wenn er dann in Novigrad rumläuft, dann laufen auch überall NPCs rum, wo drunter steht Hurensohns Männer. Das total beknackt. Und alle reden sie von Hurensohn. Wir müssen noch mit das Hurensohn Spiel sprechen. Spiel auf Englisch spiele, wer ist denn Hurensohn? Der, der habe ich doch auch auf Twitter gepostet. Ja, aber auf also, Deutsch halt. Also, Hurensohn Junior. Der heißt so. Der heißt, ja, ähm, in echt heißt der Willy ja. noch was. Gut, ich denke jetzt ich hatte, ich, hatte das, ich hatte das, äh, ja genau, aber ich hatte es ja kommentiert, aber ich hatte mir den Text nicht durchgelesen, das können wir mal machen. Ich hatte ähm, hast... gesagt, auf Englisch wäre es der Hurensohn. Ja, ich dachte, ich dachte Ach, ehrlich gesagt, das. Ah. ich dachte, das wäre ernst, was du gesagt hast. <lacht> Nein, Hurainzone, das ist einfach nur das, das klingt ja, halt, ja schon. wer ist eine Regenzone, das hat man damals noch in WoW immer irgendwie in den einzelnen Gebieten gespammt, wenn man alles gecampt hat an, an das Spawnpunkt, Hurainzone, ja. was hat ihr lesen können. Ähm, aber, aber wie gesagt, ich, mir war halt bisher nicht ganz klar, warum die den im Deutschen so übersetzt haben, also wie zum Teufel, habe ich ja gefragt, hat mir keiner beantwortet, wie zum Teufel heißt der mit Spitznamen denn im Englischen, der heißt ja nicht Son of a Bitch oder irgendwie so. Ja, we son must hunt bitch, Son of the Bitch, where's the Son of the Bitch? We must go to the house of Son of the Bitch. Das ist <lacht> the ja man so. of Son of the Bitch. Ja, es ist ja auch so. Und teilweise ist es so, dass ähm, das einfach als Eigenname gewertet wird. Ne? Also das heißt, ähm, gar nicht so aus dem, aus dem deutschen Sprachgebrauch, dass das nun mal ein Sohn einer Hure ist, sondern Hurensohn, als ob das ein Eigenname wäre. Also so wird der dann teilweise auch ähm, formuliert. Und das hat mich so ein bisschen irritiert insgesamt. Aber naja. Was, mir, also, was mich halt ziemlich viel bringt, ist, ähm, ich weiß nicht, wo das irgendwann mal schiefgegangen ist in der Übersetzung auch von den Büchern, aber so viele Namen sind einfach total komisch übersetzt worden. Also, ähm, also Plötze ist halt irgendwie auch nicht, also dieses Wortspiel, was es eigentlich im Polnischen bedeutet, kommt halt irgendwie überhaupt nicht rüber im Deutschen. 
Ähm, ja und dann kommt auch Rittersporn, ist halt im, im Polnischen das eine komplett andere Bedeutung eigentlich. Ich weiß nicht, wer das einfach damals mal übersetzt hat. Ähm, Gleiches, finde ich, spielt sich dann nach dem Spiel wieder, wo sie dann englische Begriffe, ähm, die halt nicht aus den Büchern kommen, sondern einfach nur von denen halt selbst sind, ins Deutsche übersetzen und dann kommt aus Johnny, wird dann einfach Hansi und du fragst dich, hä, warum nenne ich diesen kleinen Gottling bitte Hansi anstatt Das passt aber, finde ich, irgendwie. Johnny, ja, aber... So, so blöd sind doch die Leute nicht. Also gerade wenn ich wenn ich es jetzt auf Deutsch äh, wenn ich es auf Englisch spiele und nur mit deutschen Untertiteln, das ist meistens irritierend, weil das, was sie sagen, so, ist okay. eigentlich das, was sie eigentlich schreiben oder ich denke wahrscheinlich auch, was auch die deutsche Ausgabe sagen wird, weil Johnny irgendwie ziemlich blöd kling, äh, besser klingt als Hansi. Ja. 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 Aber diesen also Sohn habe ich glaube ich noch nicht getroffen. Also triffst du jetzt relativ bald, wenn du in Norwegen gerade angekommen bist und du hast mir ja schon gesagt, wo du ungefähr bist, dann kommt das jetzt im Grunde. Und das ist, geht halt ultra lang, ne? Hurensohn hier, Hurensohn da. Und du weißt gar nicht, was haben <lacht> die ständig mit ihrem Hurensohn, ja? Und dann, ja, oh, krank. Also wirklich, ohne, ich habe ja dann auch wieder in meinem Glossar nachgeschaut und da ähm, steht es halt, dass er aus dem Hurensohn-Clan und, ähm, und so weiter, ja, und, ähm, aber, ja, es wird nicht aufgelöst, ähm, woher denn dieser merkwürdige als Eigenname geführte Spitzname denn herkommt. Das dachte, das könnte mir einer von euch sagen. Vielleicht kann es ja jemand in die Kommentare schreiben. Ja. Und wie der Typ heißt, um den es ähm, in Novigrad im Grunde in der kompletten zweiten Hälfte geht. Ja, ihr werdet wissen, wer ich meine. Ja. Ich nicht, zum Glück. Kommt noch. Egal. Ich bin aber eigentlich ziemlich zufrieden mit der deutschen Version. Manchmal ja. ist, irgendwie habe ich manchmal, gerade bei Jennifer am Anfang, äh, im Prolog, da, also ganz am Anfang hat man quasi so ein Flashback, da sieht man die da nochmal alle zusammen und da sieht man dann auch Jennifer und äh, die redet da teilweise irgendwie, als ob die die Tonspur verlangsamt haben. Also die kam mir da ja, in manchen ja, Sätzen genau. irgendwie so ganz ja, grenzdebil ja. rüber. Ist mir beim zweiten Mal erst aufgefallen, als ich es nochmal auf dem PC gespielt habe, diesen Prolog. Ah. Ich spiele es ja auf Englisch mit deutschen Texten. Ja, ich auch. Also keine Ahnung. Ja, ja, ich habe mir auch die Englische gut. angehört, äh, weil ich auch so überlegt habe, ah, so atmosphärisch und so, aber ich finde also vielleicht die Haupt, also ich, ich finde bei Gerald ist es wirklich eine Geschmacksfrage, weil ich finde ihn, find, find ihn Deutschen eigentlich besser, weil ja, finde äh, find ich, ich dieses äh, Neutrale, finde ich, besser rüberbringt, äh, wirkt halt viel, ja, wie Mpox schon sagt, so abgeklärter, der Englische ist, finde ich, so ein bisschen, der hat mehr Emotionen da drin und ich finde, das passt eigentlich besser zu diesem eiskalten Monster schlechter, das, was der Deutsche halt rüberbringt, also ich mag die Stimme total gern, ähm, und bei den Nebencharakteren, finde ich, gibt es natürlich schlechte und gute. Also ich habe bei Deutschen teilweise richtig coole Sprecher sind da, finde ich, teilweise drin. Ähm, und beim Englischen, die Proben, die ich mir dann so angehört habe, äh, da war es halt auch natürlich manchmal ziemlich cool mit den ganzen Akzenten und so, wo ich aber kein Wort verstehe. Ähm, aber, aber manche Charaktere, finde ich, sind auch nicht unbedingt eifriger vertont gewesen als jetzt die Deutschen. Also ich habe da jetzt für mich nicht gesehen, dass ich so viel verliere durch die englische Version, weil ich also, ja durch die Bücher sowieso schon die deutschen Namen und so alles gewohnt bin. Also dass ich die englische, wenn du es auf Englisch spielst, sprach ich, ähm, ich habe mich immer noch, also sprechen ist bei mir dialektbedingt, also nicht so gut, aber ähm, hören finde ich, kenne ich Englisch relativ gut und da gibt es echt einige Stellen, die dialektbedingt oder auch durch ähm, Stimmverzerrer gezerrt, weil sie jetzt eh gerade, keine Ahnung, vom Geist besessen ist, was auch immer, da brauchst du echt die deutschen Untertitel. Also spätestens, wenn du später im Sumpf bist und äh, wisst schon, wenn du da wart, was, äh, was da verzerrt wird, ähm, die drei, äh, keine Ahnung, die verstehst du auf Englisch gar nicht, wenn du da keinen Untertitel hast. Also wirklich nicht. Die Mumen oder wen? Ja, die ja. wollte ich nicht sagen, aber ja, die Mohren, die verstehst ja. du einfach nicht. Um zu recken nicht. Kann ich nicht sagen. 
Aber sie sprechen alle drei halt komplett anders. Also die eine hat ja, also die sehen ja auch komplett anders aus alle. Und äh, jeder <lacht> hat ja irgendwie so eine andere Behinderung, weswegen sie eigentlich nicht so gut den Mund benutzen kann. Und das klingt halt, also ja, ich will, jetzt nicht, ich will jetzt nicht erklären, wie die aussehen und was die machen. Ja, zum Beispiel genau ein Strohkorb vorm Gesicht und die andere hat irgendwie was, ach keine Ahnung, und die, die sprechen halt alle ganz komisch und dann noch irgendwie die Stimmen verzerrt, weil es ja noch übermächtige Wesen sind und dann, boah, ich weiß gar nicht, was abgeht. Oder auch vorher dann, wenn du dann äh, bei einem Baum bist, also das Ding da habe ich auch nicht verstanden auf Englisch. Wenn, ohne Untertitel wäre das nicht gut geendet. Da hätte ich dem keine Frage beantworten können. Ja, steht zwei gegen zwei, zweimal Deutsch, zweimal Englisch. <lacht> Sucht sich aus, was ihr spielt. Ich finde die deutsche Synchro super. Ja. Eben. Außerdem bei so viel Text, da habe ich echt keine Lust, mich da dann ja. noch irgendwie anzustrengen. Ja, das ist ja sowieso am einfachsten. Können. Ich weiß nicht, wie auf PS, aber hier kann man einfach umstellen, easy peasy über das Menü. Stimmt. Ja, da kann man auch direkt im Spiel Habe ich nicht mal gesucht. Ja, vielleicht mal ganz kurz ähm, zu so ein paar Unterschieden zwischen Konsolen und PC-Versionen, weil viele da, glaube ich, ein bisschen irritiert sind. Also ich denke dass man die Einstellungen, die man auf dem PC treffen kann bezüglich Anzeigeeinstellungen, dass die identisch sind. Also ich habe jetzt, ähm, also man kann halt diverse Interface-Elemente aus- und einblenden, ne, Minikarte und aus. Im Grunde oder kannst irgendwelche. du das komplett Interface wegmachen. Wenn du genau, kann man auch. Aber dann halt auch nicht nur in einer Option Interface ja. an, aus, sondern halt Gesundheitsbalken Das fehlt an mir oder ein bisschen aus. so für Screenshots, dass man über eine Taste halt einfach drücken können, das Interface weg. Ja, wäre auch schön. Das berühmte Steuerung Z aus WoW ja. oder so. Ähm, ja, es gehen einzelne Elemente halt weg. Ne? Also mhm. ich habe mir zum Beispiel die Ausrüstungselemente, die unten links sind, die habe ich ähm, ausgeblendet, weil ich weiß, was da liegt. Da habe ich Schwalbe und Donner drin und das eigentlich schon das ganze ja. Spiel lang, ne? weil das eigentlich beide Tränke sind, die ganz gut miteinander funktionieren und deswegen brauche ich das nicht. Und dann kann man, glaube ich, noch einstellen, ob die Minimap groß oder klein ist und das geht auf Konsolen sowie auf ähm, PC-Version gleichermaßen. Das, was, was ich jetzt heute noch gelesen habe, ähm, ganz kurz bevor ich es vergesse, ist mir auch direkt am Anfang aufgefallen, wenn man es ähm, dürfte mir dann auch aufgefallen sein, obwohl er die PC-Version spielt, obwohl bei dem Riesenfernseher wahrscheinlich nicht, wenn man ich, wenn man wie ich, so, ich meine nicht, vielleicht, was sind das, anderthalb Meter weg vom Fernseher ähm, sitzt und das sind 42 Zoll, ich finde die Schriften halt relativ klein. Ja. Teilweise beuge ich mich vor und muss dann lesen. Und ähm, da haben sie jetzt heute auf Twitter geschrieben, dass sie an einem Patch arbeiten, der das skalierbar macht, die Schriften, damit Leute auf dem Fernseher auf jeden Fall die Möglichkeit haben, die Schriften äh, größer zu machen. Weil da habe ich mir so manches Mal gewünscht, ach Mensch, wenn du jetzt vom PC sitzen würdest, ähm, hättest du da überhaupt keine Probleme mit und könntest dir alle Items mal genau durchlesen. Und so war ich dann gerade in meinem Lunga-Modus irgendwie komplett zurückgelehnt, irgendwie noch weiter weg vom Bildschirm, ach, habe keinen Bock aufzustehen, lese ich mir jetzt nicht durch, ist mir egal. <lacht> und, äh, bin halt weitergeritten, los plötzlich schneller. Ja, okay. und ähm, das war es dann halt. Habe ich tatsächlich auch gehabt. Also ich finde auch zum Beispiel, dass die Minimap auch eher noch ein Tick größer sein könnte. Gerade wenn man dann irgendwie irgendeinen Kampf überstanden hat und dann guckt man ja schon mal auf die Minimap, wo sind denn jetzt die Kreuze, wo quasi lootbare ja. Leichen liegen. Und da muss man dann echt schon manchmal so ein bisschen die Augen zusammenkneifen. Und das äh, auch auf einem sehr großen Fernseher. Also das, das habe ich auf dem PC, hast du die Probleme überhaupt nicht auf dem Bildschirm. Da ist das alles wunderbar groß genug. Aber so auf dem Fernseher gebe ich dir recht, da könnte es auch alles noch ein Tick größer sein. Ja, PC Master Race. Ja, PC habe ich direkt die, auch diese, man könnte eigentlich schon mal großer, kleiner möchte ich aufs Kleingestell. Ja, weil du halt relativ nah davor ja, sitzt genau. auf dem äh, Schreibtischstuhl. Ne? Aber, auf dem PC, ähm, auf dem Fernseher kann ich mir schon vorstellen, dass das ja. ein bisschen klein ist. Für Leute, die es nicht mitbekommen haben, es kommt definitiv Abhilfe in Form eines Patches. Da haben sie jetzt schon ganz viel angekündigt, unter anderem. Ich weiß nicht, ob wir da drüber sprechen wollen, über Performance schon. Ich weiß ja. nicht, ich könnte mal... Ich 
bei mir ist alles Vielleicht cool. Kann ich auch spielen. <lacht> kann man machen. Ja. Also vielleicht ähm, kann man ja jetzt auch zugeben, als Konsolenspieler auf der PlayStation 4 und auch als jemand, der die PC-Version kennt, es ist schon sehr, sehr ähm, teilweise einfach ein bisschen unbequem von der Framerate. Also das droppt schon relativ häufig. Ja, ähm, auf freier Flur, wenn man einfach ähm, durch die Wildnis reitet, ist es eigentlich immer ganz cool. Aber sobald ähm, sehr viel los ist, sehr viel Partikel ähm, auf dem Bildschirm sind, gerade im Sumpf, wo man dann gegen irgendwelche Ertrunkenen kämpft und dann diese Gaswolken überall sind und man dann vielleicht auch noch ein bisschen Igni und ein bisschen ähm, Zeug irgendwie macht und so weiter, dann fängt es halt an, ähm, kontinuierlich auf eine niedrigere Framerate zu regeln und man merkt einfach dann, wenn man ungefähr mit 20 bis 25 Frames spielt, dass es zwar immer noch ein flüssiges Bild ist, aber ähm, vergleichsweise einfach nicht so toll aussieht. Ne? Ich habe zum Beispiel meine Freundin, die mir ähm, eine gute Stunde am Stück zugeguckt hat, äh, mal gefragt, und ist dir irgendwas aufgefallen, ähm, wie das so aussieht und so weiter? Sie meinte, ja, es sieht voll cool aus, ist eine super Grafik, ähm, habe ich so ähm, jetzt ähm, noch nie gesehen. Da sage ich ja sonst auch nichts aufgefallen oder so. Und da waren wir gerade ähm, an Stellen, wo es gerade in dieser Badeanstalt da in Novigrad, ne, da kennt man aus irgendwelchen Trailern, da passiert ziemlich viel, sind Kämpfe in einem Raum, wo ganz viel Feuereffekte sind und da ging es mir mega auf den Sack, weil es halt wirklich gedroppt ist, also teilweise hat sich das wie 15 bis 20 Frames angefühlt und ihr ist es halt überhaupt nicht aufgefallen. Ne? Also sie sagt so, ja, ist okay, ne? also ist nichts. Ne? Da habe ich dann gesagt, ja, es war es nicht teilweise so ein bisschen rucklig und anscheinend das ungeübte Auge sieht darin vollkommen drüber hinweg und sagt, es, es fühlt sich irgendwie flüssig an. Aber wer einfach weiß, wie sich 60 Frames anfühlen, ja, und ich habe es ja dann hinterher auch auf dem PC ähm, gespielt mit 60 Frames und es fühlt sich auf dem PC teilweise wie vorgespult an, so flüssig ist das. Ja, also du hast wirklich das Gefühl, das Spiel würde schneller laufen insgesamt, einfach weil die Bewegung viel, viel smoother ähm, vonstatten gehen ähm, und da ist auf jeden Fall ein riesen, riesengroßer Vorteil im Spielgefühl. Also ich hätte gerne so ein... Ähm, so ein Bild auf dem Fernseher, aber will es halt nicht gegen die Bequemlichkeit einer PS4 eintauschen. Deswegen mache ich es ähm, dennoch. Also es ist auf jeden Fall spürbar, aber halt nicht unmöglich, nicht unspielbar. Aber sie haben heute auch schon auf Twitter wieder angekündigt, dass ein Patch für Performance ähm, auf der Konsole kommen soll. Und da hoffe ich mal, dass sie da noch ein bisschen dran schrauben. Ich hätte echt nichts gegen 720p und mehr Frames gehabt. Also ganz, ganz ehrlich, wäre auf jeden Fall insgesamt ähm, besser gewesen als ja schon teilweise sehr ruckliges Spielvergnügen. Es sieht halt mega geil aus auf der PlayStation 4. Also da habe ich jetzt nicht so den Mega-Unterschied feststellen müssen. Ganz kurz, das hat mich, ehrlich gesagt, habe ich das eigentlich erwartet, weil wenn ich mich noch erinnere, bei, als du GTA 5 auf der PS3 gespielt hast, was ja wahrscheinlich ungefähr vergleichbar ist von den Framerates. Ne? Da hast du ja auch gesagt, das hat dich da sehr gestört und du hast es ja auch tatsächlich abgebrochen, weil du ja. gesagt hast, das hat dir zu sehr geruckelt. Und ich denke mal, dass es äh, in, in Witcher jetzt nicht so viel besser war. Also ich, also ich habe diese Man Drops zum Beispiel in äh, GTA 5 nie wahrgenommen und du hast sie ja ganz krass wahrgenommen. Von daher denke ich mal, wenn du dann sagst, dass es das nur noch 15 Frames sind, wa warum ist das jetzt quasi für dich da erträglicher als bei GTA? Also dass du dann sagst, ich wechsle jetzt nicht doch auf die PC-Version. Einfach wegen der Fick, also dass es dich quasi bei GTA so sehr gestört hat, dass du wirklich sagst, ich mache jetzt nicht weiter. Und bei Witcher sagst du halt, es ist, also, dass es da halt nicht so krass ist für dich und dein Spielerlebnis quasi. Keine Ahnung, also mittlerweile, ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich auch schon auf dem PC geschaut habe, ob es einen Trainer gibt, 
mit dem ich mir ein Safe Game generieren kann, ja, mhm. wo ich sagen kann, okay, ähm, ich habe eine Liste mit ganz vielen Sidequests und ich kann mich an jeder erinnern, weil die ja recht einzigartig sind und ich klicke die alle an und generiere mir dann genau mein Playstation-Spiel. Und dann muss ich ehrlich sagen, würde ich überlegen, eventuell auf den PC zu switchen. Ne? Aber mhm. ich habe jetzt eben diese, diese Spielzeit und auch irgendwie so ein bisschen, eine, eine, wenn man das nachvollziehen kann, so eine Verbindung mit meinem Spielstand. Ne? Einfach, weil ich ganz genau weiß, was ich gemacht habe und was ich noch machen will und so weiter. Und da sage ich dann, ah komm, das spiele ich jetzt auf der Playstation wieder äh, weiter. Einfach, weil ich A, denke, dass ich es noch ein bisschen verbessern werden Und B, ist es halt auch nicht so mega schlimm. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich da sitze und sage, oh Gott, ruckelt das, was eine Scheiße. ja Sondern es ist okay. Aber es, man, wenn man gerade, wenn man auf dem PC, ich war ja dann mega neugierig und habe es auf dem PC aus probiert, wenn man einfach weiß, wie sich dann 60 Frames anfühlen, dann ist es halt schon ähm, ein Unterschied. Ne? Und wenn man, gerade wie ich, da so ein bisschen sensibel drauf reagiert. Aber auf der anderen Seite ist es halt geil, den PC nicht hochfahren zu müssen. Ich bin so jemand, der sich extrem schnell ablenken lässt, der dann doch mal eben ähm, bei Skype irgendwie reinguckt oder mal irgendwie dann doch eben Chrome aufmacht und so weiter. Und ähm, das habe ich halt auf der Playstation nicht und das ist dann für mich der größere Vorteil. Deswegen spiele ich dann auf der Konsole. Also es ist nicht mega schlecht, ähm, sondern einfach nur vergleichsweise ja, halt schöner auf dem PC insgesamt von der Performance. Ladezeit auf der Playstation? Sind die lang? Also ähm, wenn man schnell reist zum Beispiel oder wenn man ähm, so nachladen, habe ich auch kaum gehabt. Ne, man, ihr kennt das vielleicht, habe ich auf dem PC auch einmal gehabt ähm, in, meiner, in meiner Testphase, dass das Bild dann so ein bisschen ausblurrt und es dann erst weitergeht. Mhm. Ich kennt ihr das nicht? Nee. Ja, auf jeden Fall, das hat man ab und zu auf der Playstation, aber wirklich ganz selten. Und das Einzige, wo es mega lange Ladezeiten gibt, ist, wenn man stirbt. Ja. Aha. Das ist interessanterweise also, auch so auf dem PC. Wenn du die erste Ladezeit in ein Spiel reingehst, ist es relativ ja. kurz, aber die Ladezeiten sind dann beim Sterben länger. Definitiv. Das habe ich gar nicht. Nicht viel länger, aber sie sind dann schon 1 also, oder 2 Sekunden länger. 5, 6, 7 Sekunden? Also ich habe es auf der SSD installiert. Ja, ich habe es auf der SSD und wenn ich jetzt das Spiel zum ersten Mal starte, sind es halt 2 Sekunden, dann bin ich schon im Spiel. Wenn ich aber sterbe, sind das dann schon 4, 5 Sekunden. Also wenn ich sterbe auf der Playstation, ohne übertreiben zu wollen, warte ich ungefähr 20 bis 30 Sekunden auf jeden okay. Fall. Okay, ja. scheiße. Genau, also das es ist dauert dann schon ein Unterschied. Lange. Also bei Schnellreisen, ähm, da merkt man natürlich auch, wenn man jetzt von Wählen nach Skelly, ähm, Skelliget? Skelly? Skelly, Skellige Insel. Ja. Skellige, genau, richtig, jetzt sogar gerade den Namen ähm, entfallen. Wenn ich über Kontinente quasi ähm, reise, dann sind es ungefähr so fünf Sekunden und bei den kleinen Schnellreisen von, von Dorf zu Dorf sind es so zwei, drei Sekunden. Aber wenn man stirbt, und das nervt mich auch mega am Sterben, ich bin so oft an diesem verfickten scheiß Werwolf gestorben. Ja, ich ja, auch. Der war weil, richtig mies. Weil ich dann immer, ich war halt relativ low, das war so mit einer der ersten Quests, die ich gemacht habe, und ähm, immer in der Phase, wo er sich wieder geheilt hat, ich habe den halt nicht runtergekriegt und habe dann am Ende, man hat ja die Dialogoption, ihn zu töten und da regeneriert er halt mega krass und ich habe halt hinterher oh. auch den anderen Dialog gewählt, weil ich ihn so einfach nicht down gekriegt habe. <lacht> ja, und ähm, bin, glaube ich, insgesamt fünfmal gestorben oder so und da habe ich halt wirklich minutenlang dann einfach nur diesen ähm, Bildschirm. Also ich gucke dann auf Twitter und mache und so weiter, weil es wirklich lange dauert. Also das ist nach dem Sterben richtig, richtig krass. Okay, und auf dem PC besser ja, bei dem, bei dem Werwolf habe ich dann irgendwann, ich bin da auch ziemlich oft gestorben und habe mir dann äh, das, was Rasel anscheinend die ganze Zeit exploitet, deswegen das Kampfsystem so langweilig findet, ähm, mal einfach den Weg genommen und habe ihn halt einfach ausgetrickst, weil er kommt ja durch den Eingang reingelaufen und dann 
muss er halt, um wirklich aktiv zu sein, in seinen großen Raum erst reinkommen. Und ich habe ihn am Eingang abgefangen, habe ihn dann gegen Ach, die Wand gedrückt, aber die ganze Zeit draufgehauen. Und da habe ich gesagt, du weißt was, fick dich. Und dann ist es da, dann regenerieren, da waren die Wölfe dann weg zum Glück, die waren dann die Begleiter waren weg und dann war das relativ, da habe ich dann den noch hab ich im First Strike gelegt. Da ich ich den den da kann, also da, der war gar keine Herausforderung. Ja, der also ich gut, ich habe auf Normal gespielt, aber den ich habe hab auch auf Normal gespielt. Ich spiele jetzt auf der Level 1 Schwert. Ne? Ja gut, ich so, habe ja. mir direkt den Weißgarten ist das erste. Ja, Mal das habe ich auch. Da habe ich das Schwert mir geholt. Okay, das ist glaube ich fünfmal so viel Schaden. Also von daher. Keine Ahnung. Das war mit einer der ersten Sidequests, die ich gemacht habe. Und gleich ja, auch eine der ersten Zeitquests, die ich gemacht habe, und dachte, der war halt ziemlich einfach. Wir haben nur die anderen drei oder vier Wölfe da genervt. Ja, aber nee, noch das schlimmer. Halt Regeneration, du bist nicht dagegen angekommen. Dein DPS halt einfach. Nee, ich hab gar nicht als ein ich bin auch nicht gegen den angekommen. Ich und noch gar nicht, schlimmer dass der regeneriert. Ist, noch schlimmer ist der Kampf gegen äh, den. Äh, wobei das ist zu viel Spoiler. Dann lass es weg. Wer seid, 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 seid ihr beiden denn schon? Ich habe den ja, jetzt ja, so Ich war jetzt einmal beim Roten Baron, hab mit dem gesprochen und dann habe ich jetzt dort die Quest und jetzt bin ich bei der Hexe ein bisschen weitergegangen, aber nicht wirklich weit. Wie weit denn? Ich war, auf, ich, einfach auf. ich war in der Höhle. Wie, das geht doch nicht darum, wie also, weit du bist. Ja, genau, und da der Kampf, ey. Leck mich ich am Arsch. Auch. Der Typ regeneriert. Ja, der mit dem, der sich auch regeneriert. Der mit der großen Axt? Ja. Das war voll einfach. Nein, der Typ mit seinem Schild, der kommt. Du bist doch nicht durch. Der hat sich immer mehr auf die sich im Schaden gemacht haben. Mensch, ja, hört doch mal auf, jetzt weiß ich schon, dass da eine Hexe bei ist. Leute, hört auf. <lacht> das, das, das weißt du doch selbst, das kriegst, die Quest kriegst du gleich am Anfang, wenn ja. du nach Lovin gerade gehst. Äh, wenn du nach Lovin gerade ja, genau, nach Lovin gehst. Zwei... Ja, aber jetzt weiß ich, dass... ach scheiß drauf, wir hören da jetzt drauf, um zu reden. Ich will dir nochmal kurz die PC-Version. Also ich glaube, die größten Unterschiede effektiv sind, glaube ich, tatsächlich 60 Frames und kürzere Ladezeiten zur Wobei... Konsolenfassung. Die 60 Frames, die kriegst du auch nicht so einfach hin. Also ich habe jetzt eine ähm, GeForce GTX 770. Das ist halt schon noch eine relativ gute Grafikkarte eigentlich. Ne? Also damit hat man bei den wenigsten Spielen Probleme. Und diese 60 Frames, tatsächlich 60 Frames konstant auf 1080p, bekomme ich nur mit den niedrigen Einstellungen hin. Sonst okay. nicht. Ja? Wenn ich auf ähm, Mittel spiele mit der 770 und dabei habe ich einen ähm, i7 2600, also eigentlich einen recht guten ähm, Prozessor, 16 GB äh, schnellen Arbeitsspeicher und insgesamt eigentlich ein ganz gutes System, aber eben die 770 mit aktuellen ähm, Treibern natürlich alles. Bei Mittel habe ich so ungefähr 45 Frames ähm, im Durchschnitt und auf ähm, Hoch bis Ultra ähm, sind es dann auch nur 30 und es droppt teilweise bis runter auf 20. Na, aber man kann es auf krass. Ultra auch ganz das gut spielen eigentlich. Krass. Weil, weil ich habe da eine viel, viel bessere Performance, weil nee. also ich habe eine AMD ja. 7970 in der Gigahertz-Version, also die ist auch schon auf der Takt ein bisschen overclocked, dazu hat ein i5 760 mit 2,8 GHz und ich spiele halt alles auf Ultra bis auf die Sicht, weil die habe ich nur auf Hoch und halt Nvidia Hairworks mit Tessellation 16-fach über den Treiberzwang an. Das läuft halt bei 45 FPS durchgängig flüssig. Ach, du hast so eine AMD-Grafikkarte. Ja, ne? eine AMD-Grafikkarte, genau. Ja, die kann ich halt nicht so gut vergleichen. Also die 770 hm. ähm, Serie, ähm, die ist halt jetzt, war damals so wie die 970, also nicht das Top-Modell, sondern eins darunter, mit dem man hm. eigentlich immer ganz gut spielt, so preis-leistungstechnisch so mit um, da ja. kann man auch mal sagen, das, ist das Spiel sehr GPU-gebunden, also CPU, wenn ihr dann ganz normal einen Vierkerner abläuft, das einwandfrei, ihr braucht halt nur eine relativ starke Grafikkarte, wenn ihr auf den hohen Einstellungen spielen wollt. No. Es geht, also man kann es auf Ultra auch spielen. Mhm. Es läuft bei mir auf Ultra, ähm, auf dem PC, so wie auf, auf der PS4 ungefähr. Na, also eigentlich mit 30 Frames mehr oder weniger konstant, nur teilweise halt Drops in den 25er-Bereich ungefähr. Ich habe nur Drops wegen Hairworks, wenn ganz viele Wölfe sind. Ja, ich auch. 
<lacht> da geht's und noch, schlimm, noch schlimmer ist daran, ich krieg meistens sogar, ich habe eher FPS-Anbrüche, wenn ich die Grafikanstellung runtersetze. Ich habe das immer zwischendrin auf hoch gemacht, weil ich das Fairbox ganz oben haben wollte und keine Trops bei Wolfen haben wollte und da habe ich mehr Trops gehabt, als wenn ich alles auf Ultra habe. Was irgendwie komisch ist. Aber ja, also ist halt so. Das ist, ist ja heute auch die Sicht heute. Ja, das, äh, genau ja, ich bin gerade dabei runterladen. Ich hatte nämlich, also ich habe eine GeForce 970 ähm, und da hatte ich tatsächlich nur Drops bei manchen Zwischensequenzen gehabt. Und da habe ich jetzt allerdings in den Patch Notes gelesen, dass sie genau sowas in dem Patch behoben haben. Ja. Das, war also, das heißt, dass ich hier ebenfalls genau, man genau von, die Videos sind irgendwie auf 29 FPS limitiert, da kann man es hochsetzen auf 60. Oh, uh, vielleicht soll ich das auch mal tun. Was? Da kann okay. man so ein ganz, das irgendeine ini datei ganz kurz, da muss aber nur den Wert ändern oder so. Ja, aber das wird ja mit dem Patch dann eh behoben, ne? Ja, das weiß ich nicht. Ich hab, ich aber der nicht Patch, der heute ähm, auch für den PC kam, das stand ja ganz unten drunter unter den Patch Notes, ähm, dass genau dieser Patch, der selbiges ähm, in der Konsolenversion dann beheben soll, very soon kommt und das heißt ja eigentlich immer binnen ja, ein, zwei fünf Wochen. Tage. Ne? Oder fünf, fünf Tage. Tage. Also ja. Wie gesagt, auf Facebook ja, haben sie gesagt, haben irgendwie fünf bis sieben Tage, weil sie jetzt warten müssen, dass es freigeschaltet ja, wird. Bei Sony 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 schon Ach so, also das heißt, ähm, da muss man natürlich auch sehen, wie optimieren sie dann auf den äh, Konsolen. Ich denke, da werden sie schon noch was machen, weil sie halt in der Kritik auch teilweise stehen. Ne? Also es gibt sehr viele, die jetzt auch im Nachhinein das bemängeln bei der PlayStation 4-Version und da auf jeden Fall nachlegen. Eine andere Sache, die auf jeden Fall noch ähm, zu sagen ist, beim Unterschied ist definitiv die Farbpalette. Ähm, es sind einfach insgesamt mehr Farben auf dem ähm, PC. Das mhm. wirkt einfach insgesamt viel dynamischer und leuchtender insgesamt. Ne? Also das ähm, auf, auf der Xbox One und auf der Playstation 4, ich habe jetzt auch diverse ähm, Grafikvergleiche mir mal angeguckt, wenn du den Unterschied kennst, sieht es auf dem PC einfach brillanter, was Farben angeht, aus. Definitiv. Aber, und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Aber, es sieht auf der Playstation 4 halt auch mega gut aus. Na, also es ist nicht so, dass es irgendwie schlecht aussieht oder man irgendwelche Pop-Ups hat. Gerade da im Sumpf, ich habe auf Twitter ein, zwei Screenshots gepostet, Kick-Ass, richtig, richtig geile Grafik. Die steht, finde ich, der ähm, Ultra-Version auf, auf dem PC im Nichts nach. Na, klar, die Schatten sind ein bisschen... Ähm, besser und dieses Hairworks kriegt die Konsole natürlich auch nicht so hin, ne? aber ähm, insgesamt ist es definitiv nicht hässlicher auf, auf der Playstation. Ich glaub, also ich, wie gesagt, also ich glaube tatsächlich, dass dann die Frames entscheidender sind. Also ich glaube, ja. der Unterschied in der Grafik ist eigentlich effektiv so nicht da, als dass du es bemerkst. Also, dass es irgendwie spielerisch einen Unterschied macht. Außer ja, halt, zumindest in der Sichtweite ist das schon. Also PS4 okay, ist das, das so, habe ich zumindest in Eurogame-Bericht gehen, das ist ungefähr so auf Mittelvergleich mit dem PC. Also auf Ultra kannst du halt auf dem PC schon die Sichtweite noch ein Stück erhöhen, aber das ist dann auch so. Wenn du es vergleichst, ja. direkt wirklich nebeneinander oder direkt nacheinander spielst, dann merkst du das definitiv. Ne? Aber es ist jetzt, es gibt ja Spiele, die spielst du auf dem PC und sagst, boah, sieht auf dem PC richtig geil aus und auf dem PC und auf der Playstation sieht so lala aus. Es ist matschig, die Texturen sind nicht knackig, du hast halt wirklich ganz handfeste Dinge, ähm, die anders sind. Ne? Aber mhm. bei, bei Witcher ist es wirklich so, dass, dass beide Versionen super hübsch aussehen und ähm, der Teufel dann wirklich im Detail steckt. Ne? Und da würde ich mir keine großen Sorgen machen. Besser wäre es, wenn sie, wie gesagt, so ein bisschen an der Framerate hier und da arbeiten, wobei es nur, ich sag mal, in vielleicht 10% der Zeit ähm, problematisch ist, in der anderen Zeit ähm, wirkt es halt auch super flüssig. Ne? Also wie gesagt, kann man nicht mit den 30 Frames ganz gut erleben, vor allem draußen. Jetzt, gerade wenn, nachdem man Novigrad gespielt hat, da war man halt relativ oft drin und in irgendwelchen engeren Gassen, da hat, da hat man es halt häufiger gemerkt. Aber in Wählen zum Beispiel war ich am Anfang mega begeistert von der Performance, kam erst hinterher, wo ich gedacht habe, ist nicht ganz so toll. Ne? Hm. 
Also auf dem PC ist wirklich meiner Meinung nach sehr gut optimiert. Es gibt ja noch ein paar so kleine Engstellen, wo man sagen kann, da hätten sie noch ein bisschen besser arbeiten können. Aber ansonsten, also wie gesagt, meine Grafikkarte wird halt nicht voll ausgelastet. Die liegt halt immer noch bei 1,8 GB V-Auslastung, was halt nichts ist, wenn sie 3 GB hat. Ich habe sehr, sehr gut gearbeitet. Das ist auch überraschend im Vergleich mit The Witcher 2, was am Anfang nicht ganz so optimiert lief. Ich habe eigentlich noch ein paar Kritikpunkte zur Technik, wenn wir schon so gerade hier die Grafikuren sind. Ähm, und zwar einmal, die sind ja irgendwie ganz stolz auf ihr Windfeature, dass, dass sich die Bäume alle so toll im Wind bewegen. Aber ganz ehrlich, die über, damit übertreiben sie es. Also die ja, die das ist ja ein permanenter Sturm bei äh, in Witcher. Ja. Es also, gibt auch sehr viele Clipping-Fehler, dass Bäume einfach dann durchs Fenster reinschauen oder durch ja, das Dach reinschauen. Und durch Regen reinregnet. Das, das hatte ich sogar schon mal bei einem Gespräch mittendrin, hat er auf einmal den ganzen Baum im Gesicht gehabt. <lacht> Hallo! <lacht> da kann ja ein End sein oder irgendwo ein Baum. Ja ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich mich nicht mal an eine Szenerie stelle und die Bäume vertone mit so Sprechblasen. <lacht> ja? Teilweise sieht es aus, ob die vollkommen irre geworden sind. Ja? Einfach nur die ganze Zeit so wie, kennt ihr diese komischen Luftfiguren, die manchmal so als Werbe... Ja, ja. da habe ich auch schon mal gleich mit der GTA-Luftfigur. Ja, genau, so die, die Bäume so, uh, <lacht> ja, so. Ja, ich bin ganz außer mir vor Freude, irgendwie sowas, also total beknackt. Ja. Da, äh, damit einher geht aber auch ein zweiter Kritikpunkt, der eigentlich ein super Pluspunkt ist, ich finde es nämlich mit jeder Minute geiler, dieses, es ist ein reiner Werbegag eigentlich, aber dieses Nvidia Hair Works, mhm. ich finde es so geil inzwischen, also man muss wirklich sagen, das ist eigentlich nur eine Nvidia Demo in dem Spiel, weil nur der Gerald hat animiert, also Hairworks ist quasi so eine neue Haartechnologie, die es hat das ganz wie AMD Dressfx bei genau, Tomb Raider. Genau, also bei Tomb Raider sieht auch, glaube ich, genauso aus. Also so, so normalerweise oder äh, generell auch bei Witcher äh, sind die Frisuren ja so gestaltet, dass man einfach ganz viele Texturen hat, die dann so platt aufeinander liegen, sodass die Haare manchmal so ein bisschen 2D wirken und so. Ähm, und das Ding hat halt irgendwie 10.000 Haare hat er dann auf dem Kopf, die dann alle ganz toll durch die Gegend fächern. Ähm, da ist das aber irgendwie dann ein bisschen blöde, wenn man diesen Winter hat, der einen wirklich eigentlich wegblasen müsste und die Haare wehen aber nur so ein ganz bisschen mit, wo eigentlich sein Pferdeschwanz sich sonst wohin wehen müsste. Ähm, so was, das ist, fällt dann halt auf. Aber ansonsten finde ich dieses äh, Hairworks hammergeil. Ähm, Plötze, die Mähne, das sieht so hammergut aus. Oder ähm, diese, du hast es irgendwann schon mal gesagt, Rasil, äh, man ich hat ja dann diese Trophäen, man kann ja so verschiedene Trophäen an sein Pferd schnallen, die ihm nochmal Boni bringen und man kriegt halt relativ früh im Spiel so einen Greifenkopf und der hat halt ganz viele Haare im Gesicht. Und wenn du dann reitest, dann springt dieser Kopf immer so ein bisschen hoch und das Haar wuppt immer so richtig hoch. Das sieht so geil aus, ohne Spaß. Also sieht echt ich fantastisch kann mich aus. da gar nicht dran satt sehen. Ist auch geil, wenn man gegen mehrere Würfe kämpft, die alle hier Fell halt mitbewegen. Es ja. kostet so extrem Leistung dann, aber es sieht halt schon ziemlich geil aus. Ja. Also das ist wirklich, was halt dann wiederum schade ist, deswegen auch nur ein Werbegag. Sie haben es halt nur bei ein paar Tieren, ich glaube irgendwie 30 verschiedene Tiere oder so haben es, mhm. also so ziemlich alle wahrscheinlich. Also natürlich so ein paar Bossgegner. Ähm, aber bei den Menschen hat es tatsächlich nur Gerald diese Haare. Und das ist halt schon ein bisschen blöd, weil der hat so mega die geilen Haare. Und dann kommen halt alle anderen wichtigen Hauptcharaktere an, so wie, keine Ahnung, Jennifer mit langen Haaren oder so, die dann wieder ganz normale Haare haben, die auch toll aussehen, aber im Verhältnis halt überhaupt total abstinken. Das sieht vorhin dann mit der Dialogregie immer sehr komisch aus, wenn du von den hübschen Gerrit-Haaren dann zu den Jennifer oder von anderen Leuten gehst. Ja. Also das ist dann schon wieder irgendwie so ein Atmosphäre. Das ist vielleicht wieder besser, wenn Gerald die Haare nicht an hätte oder so. Aber Hätten sie mal irgendwie so ein... Ähm Erklärungshumor irgendwie reinbringen sollen, dass er immer von seinem geilen Shampoo erzählt. <lacht> ja, ja. 
und das allen anderen nicht geben möchte. Ja, das sind die Hexagene. Das, das ist, genau. glaube ich, da muss man diese Mutation unterziehen, dass man Ach, dieses Haar kriegt. Wo wir gerade beim Wiederherwerk sind, also für Leute, die AMD nutzen, die können das auch ohne große Performance-Verluste nutzen, indem sie einfach über den Treiber ähm, Tessellation für The Witcher 3 erzwingen und damit die Spielentscheidung überschreiten. Da können sie auf 16-fach hochstellen, dann sieht das halt fast genauso aus wie Herbox. Wie frech. Das kostet weniger ja. Leistung, als wenn du bei den GeForce-Grafikkarten ähm, das Herbox aktivierst. So, dann noch zwei Sachen zur Technik von mir, dann halte ich auch die Klappe. Was ich nämlich, zwei Sachen, die ich wirklich hässlich finde in The Witcher, was sie, finde ich, nicht gut gemacht haben, ist einmal das Gras, äh, auch auf dem PC, das hat keinen Schatten. Und das, finde ich, sieht total scheiße aus. Weil, also, das Gras kriegt, wenn jetzt ein Baum da rumflattert oder du, kriegst das Gras natürlich Schatten, auch Eigenschatten, aber äh, das Scha Gras selbst wird kein Schatten, weswegen das immer total einfach nur in die Gegend platziert ist. Ja, also man sieht so, das ist einfach so draufgeklebt. Ja, das, das, das ist wirklich sehr, sehr schade, vor allem wenn man es vergleicht zu den früheren Trailern und Videos, wo es halt noch ein bisschen besser aussieht, sieht das jetzt so ein bisschen so trostlos aus. Genau, also das wäre halt gar kein Problem, wenn es das Gras selber Schatten werfen würde, mhm. dann wäre das Problem sofort gelöst, aber das tut es halt leider nicht, weswegen es halt irgendwie nie so ganz reinpasst. Und was ich überhaupt nicht schön finde, ist das Wasser. Also das hat auch schon vor sechs oh, Jahren ja. nicht gut ausgesehen. <lacht> also vor allem, wenn man in den letzten Jahr so Black Flag hatte und so, was hat wirklich krasses Wasser und jetzt kommt sowas. Ja, also das ist ja wirklich so, so eine platte Textur, so halbwegs wie vor zehn Jahren. Also da, da war ich auch aber so ein bisschen keine Reaktion auf den so, Spieler. Zur Steuerung zurück. Das Schwimmen mit Gerrit ist echt eine Qual. Das fummelig, das stimmt. Das Zumindest ist echt mit sehr, sehr nervig. Das ist, ja. oh, ich bin oftmals fast ertrunken, weil er einfach nicht hochkommen mehr wollte. Aber hey, man kann tauchen. Hallo? Ja, das ist endlich mal. Rum. Ich sag nur, Witcher 2, jedes Wasser war eine unsichtbare Wand. Ja, das oder jeden, und du konntest nur an bestimmten Stellen springen. Ja. Das geht jetzt auch endlich komplett frei. Das ist ja auch das Problem, warum ich dauernd sterbe. Und in Kombination damit, dass dieser Punkt, ab dem man rennt, so schwer zu finden ist. Ja. Deswegen auf einmal dann da losflitzt und über das Dach hinausjagt. <lacht> das passiert mir öfters bei Plötze, dass ich fast einen Abgrund runterrutsche, weil das Vieh nicht früh genug anhält. Das stimmt. Das, wenn du von einem Abgrund bist, dann bremst Plötze automatisch. Ja, weil ich habe schon geschafft, dass ich dann, halt einfach, dass ich dann einfach B gedrückt habe zum Abspringen und das Vieh ist einfach gehüpft. Ach so. Aber Plötze ist auf den Tod entgegen. Du hast zwei Steine als Steinmännchen übereinander auf der Straße stehen und Plätze bleibt stehen und musst erst eine Meile ja. drum rumlaufen, um da wegzukommen. Das nervt ein bisschen, aber... Das hängt dann wirklich okay. an sehr vielen Stellen da immer. Ja, aber sonst finde ich es eigentlich gut, weil man muss ja wirklich nur einen Knopf drücken und das Ding fährt, reitet auf der Straße und so. Das finde ich eigentlich ziemlich cool gelöst. Ähm, also doch, funktioniert. Das ist schon sehr also, praktisch. Aber insgesamt finde ich, ist also der... der die, der Witcher 3 ja nicht nur das technisch komplexeste Spiel von den drei Teilen, sondern auch mit Abstand backfreiste. Was ich das ehrlich auch gesagt so auch also. nie erwartet habe, weil Witcher 1 und 2 ja wirklich Seuchen waren zu Release. Mhm. Also gerade Witcher 1, ähm, das, das war ja damals ja auch wirklich so, das muss man sich mal vorstellen, Witcher 1 war ja damals, da kannte ja noch keiner. Und das wurde auch von den ganzen Magazinen so richtig fertig gemacht. Also einfach auch so eine Tonne von wegen so, da hört man nie wieder was von, irgendein so 0815-Rollenspiel, weil so verbackt, keine Ahnung, will keiner haben. Also das war da richtig gebeutelt. Das ist ja quasi erst gestartet, als dann ein Jahr später nochmal die komplett neu gemachte Version rauskam. Mit neuer Synchro, mit neuem Grafikgewand, allem. Also hat schon eine krasse Entwicklung durchgemacht. Diesmal ist es nicht so viel im Markt. Es gibt da so ein paar Sachen, dass ich halt schon, dass ein ganzes äh, Holzbrett von der Luft schon solche Sachen hat. Das sind halt so ganz im Open World. Mein, mein, mein schönster war, da bin ich irgendwie an so einem Nilfgader vorbeigelaufen, der saß auf dem Stuhl. Und äh, ich bin irgendwie so vorbeigerannt dass ich den Stuhl weggekickt habe. Aber die Animation hat das halt nicht gecheckt und er saß dann die ganze Zeit so schön in der Luft weiterhin. Das sah Aber sehr gut ist, aus. Und es gibt Havoc Physik Engine an vielen Stellen, also du kannst halt vieles wegtreten oder wegschlagen. Ja, oder mit deinem Artzeichen, Art, ja. ich glaube Art, Art äh, ja. einfach 
da irgendwie so das wird ganze Wände Das manchmal Rätsel. irgendwie so nicht druckvoll, das wird die Tür einfach in sich zusammenfallen. Oh, das finde ich übrigens auch super. Der Detektivmodus finde ich total klasse. Macht total ja. krass. Ja. Der Hexer sind, macht super Spaß. Ja, also es, es war ein bisschen ätzend mit der Steuerung, weil er die Kamera so komisch ranzoomt, dass ja. man teilweise echt Gerade ähm, was, was Mpox noch gesagt hat, dieses Fokussieren von Gegenständen, die man aufsammeln will. Im, im Detektivmodus <lacht> macht man ja eigentlich, weil man da so schön alles sieht, was man aufsammeln kann, wird es aber noch schwieriger, weil die Kamera noch mehr auf Gerald zoomt und man noch weniger sieht. Ja, aber du musst einfach den Detektivmodus ähm, die, die Sache scannen und dann aus dem Detektivmodus rausgehen. Dann wird immer noch alles angezeigt. Und dann wirst du immer, wird ja. immer noch alles angezeigt. Ja. Aber ja, da musst du, du erstmal so drei Sekunden drin bleiben und dann tut mein Finger schon ja, Du musst halt alles einmal, einmal angucken. Also ich habe mittlerweile so ein Workaround gefunden, okay. wo es ganz gut funktioniert. Ja. Aber ich finde dieses Sherlock, ähm, dieses Finden von Sachen, finde ich auch immer ganz geil gemacht. Das irgendwie macht Spaß. Cool, wenn man dann Blutspuren folgen so in der Luft. Ja, also so Geruchsspuren das... vor allem mhm. ist cool. Das finde ich immer echt auch sehr spannend. Vor allem, weil man die auch oft sehr schnell verliert. Also ich habe auch Rot-Grün-Schwäche. Und wenn man dann durch so einen Wald läuft <lacht> und hat so eine rote Fußspur, wenn ich da anfange zu rennen, ist sie sofort weg. Und ich so, hä? Muss, muss ich wieder zurücklaufen und so? Und wieder neu suchen? Aber das ist cool. Also weil das wirklich so ein bisschen, für mich zumindest, so ein bisschen Pferdenlesen ist. Also ich muss halt echt ganz vorsichtig die Dinger verfolgen. Aber also das macht den Spaß. Ja. Und auch sowieso, da sind ja dann teilweise, wenn man, wenn man dann irgendwie noch so Geheimräume da entdeckt und so, dann mit diesen Spielereien den Geheimschalter findet mhm. und so, also das ist halt echt motivierend. Also man findet ja auch, also man kann auch sehr viel noch in der Welt entdecken, was halt nicht angezeigt wird. Also gerade so in den ja. Städten habe ich das Gefühl, also so hast du in der Welt quasi, wie bei zum Beispiel Far Cry, hast du quasi immer irgendwelche Fragezeichen auf der Map von wegen, hey, hier ist was, geh mal hin. Kann man Aber übrigens auch komplett ausschalten, wenn man möchte. Oh, also echt? wenn man Warum? wirklich, das ja. geht, ja, also wenn man die ähm, Welt einfach auf eigene Faust erkunden möchte und ähm, finde ich wahrscheinlich auch ganz nett, weil so wirklich jagt man ja diesen Fragezeichen teilweise hinterher, um alles abzuarbeiten, aber wenn man die Welt wirklich als Abenteuer nehmen will und sich nicht einfach nur an jeder ähm, Tafel einfach alles einsammelt, ohne es großartig zu lesen und dann erst abarbeitet, einfach weil man von Fragezeichen zu Fragezeichen springt, das ist ja so ein bisschen oh. einfach so Quest-Hub-Style, Ne, und ähm, ansonsten, wenn man sich wirklich zu so einem Brett geht, sich das alles durchliest und dann so ein bisschen seine Route findet und ja, einfach in, in der Welt herumstolziert und dann ähm, einfach darauf hofft, auf Abenteuer zu stoßen. Und ähm, das, das ist halt nochmal so ein ganz anderer Thrill. Wollte ich auch mal das ausprobieren, das alles auszuprobieren. Gerade gerade dieses ähm, schwarze Brett, das empfehle ich jedem, das einmal durchzulesen, weil es sind so lustige Sachen manchmal dabei. Darunter auch so ein, äh, du, der Kerl, der mir mein, meine Metzgereiladen ausgeräumt hat, eine von den Würstchen gestern, die haben wir extra für dich mit Maden und äh, toten Fleisch von einem Tier, was auf der Straße lag. Oh mein Gott, eine Wurst hat mit toten Spaß Fleisch, damit. wie diabolisch. Und, ja, also von einem vergammelten, <lacht> von Maden aufgefressenen Vieh und äh, so halt die ganze Zeit irgendwelche Witze oder so, will jemand meinen alten Stuhl haben, könnt ihr euch abholen bei dö, dö, dö. Und es klingt halt so, als würde es halt irgendwie, keine Ahnung, die Facebook-Wand -Wand von... Also Facebook das sehr lustig ist einfach. Ich finde auch, ähm, dass teilweise Sachen, auf die man gar nicht reagieren kann äh, oder irgendwie Einfluss nehmen kann, einfach in der Welt Sachen passieren. Also eins, eine Szene fand ich so geil. Ich habe mich so gefreut, als das passiert ist. Auch relativ am Anfang kommt man in so eine Herberge und man sieht da einfach nur so einen Vater, der auf einmal losschreit, Tochter, hau ab, hau ab, Tochter. Und dann rennt diese, so eine Frau weg. So Und ich kann, ich kann der hinterher rennen. Ich habe den irgendwann verloren, weil, weil irgendwelche Hunde mich überfallen haben. Der Typ ist dann weg, also ich kann nicht mit denen reden, irgendwas machen, keine Interaktion möglich. So, und dann ähm, ich denke ich so, hä, was soll das denn jetzt? Habe hab ich den Angst gemacht oder so? Und dann kommt, geht man da in eine Kneipe und dann kommen so ein paar Soldaten oder Söldner oder so, gibt ein bisschen Ärger, bla bla. So, und dann gehen die irgendwann aus dieser Kneipe wieder raus 
und sagen dann so, jetzt gehen wir mal das Dorf aufmischen. Und dann sieht man, wie dieser eine von den Soldaten zu diesem, dieses, an dieses Haus klopft, wo der Vater da vorher war und gesagt hat, hey, wo ist deine Tochter und so, bla bla, hey, du kannst sie nicht ewig verstecken und so. Gar nichts, wo du irgendwas machen kannst, einfach was, was in der Welt so passiert. Und äh, das war ein Abstand von, von einer Viertelstunde, glaube ich, wo diese beiden Ereignisse quasi getrennt voneinander liefen. Ähm, fand ich super geil in dem Moment. So dachte ich, oh, das ist gerade mal so ein richtiger Atmosphärebringer. Das ist halt also sowieso diese Welt, wie das alles wirkt. Ich finde das absolut fantastisch. Also ich, ich denke die ganze Zeit, oh, irgendwie so ein MMO in dem Stil, in diesem dreckigen, düsteren und die Welt, wie man sie erkundet und wie, wie das alles aussieht. Ich finde zum Beispiel, wenn man in so ein Dorf reinkommt, da fr ich freue mich richtig, in so ein Dorf reinzukommen, weil ich wirklich das Gefühl habe, hey, das ist so eine lebende Gemeinde, weißt du, dann, dann kommst du erstmal rein, ist alles immer dasselbe, du hast einen Händler, du hast, keine Ahnung, Schmied oder so und dann kommt aber die erste Quest und dann lernst du den ersten Dörfler kennen, dann den Dorfältesten und dann noch irgendwie die Frau von dem und dann irgendwie, irgendwann hast du dann die Quest in diesem Dorf fertig und denkst so echt, hey, ich habe dieses Dorf gerade echt irgendwie so kennengelernt, also das, das wirkt einfach sehr organisch, finde ich, also finde ich, find ich super, oder wenn, irgendwie, wenn das regnet und dann so irgendwie die Frau da ankommt, ach scheiße, jetzt habe ich den Opa gerade aufs Feld geschickt oder so, weil, weil es regnet oder so, also das ist super geil, also ich Man ich merkt auch das... überall in dieser Welt, dass der Krieg halt ist, man sieht halt überall gehängte Typen an Bäumen und solche Sachen und Schwerter liegen rum, das ist schon ganz, ganz mit sehr viel Liebe gemacht, selbst in den hintersten Ecken findet man noch solche Sachen. Ja, sowieso. Also ich habe zum Beispiel, da bin ich echt noch gespannt, ob das irgendwas kommt, ich habe so ein Haus entdeckt, mitten im Wald, ohne Fragezeichen, ähm, da, war, da war kein Brief, irgendwas, aber ich bin reingegangen und dann war da eine Frau und, eine, und ein Kind, offensichtlich tot im Bett, aber nicht irgendwie verwundet oder so, einfach, also die haben sich nicht mehr bewegt und drumherum überall so Blumen und eine Kerzen drumherum, also ganz schön aufgebahrt, nee, so. Aber ich habe kein Dokument gefunden, nichts, keine Erklärung, was das ist, wer das ist. Ich warte halt immer noch darauf, dass ich irgendwie mal eine Quest finde und ich einfach nur aus Versehen schon zu diesem Haus gelaufen bin. Aber bis jetzt ist sie noch nicht gekommen. Aber es ist natürlich auch irgendwie cool, dass wenn dann so stille Geschichten irgendwie erzählt werden. Hm. So wie wenn man irgendwie in ein Haus kommt und da ist, hat sich einer erhängt oder so. Dann, und dann wir haben gleich die Motivation, erstmal zu gucken, ist hier irgendwo ein Tagebuch oder so. Einfach mal ja. zu, oh, bringt einem gar nichts, aber einfach zu wissen, was Teilweise passiert ist. Teilweise vermeiden die das so ein bisschen, indem die dann einfach die Häuser abschließen und du mhm. erst aufschließen kannst, wenn du die Quest hast. Aber ich habe auch schon öfter Sachen ähm, gefunden, die eigentlich gar nicht zu irgendeiner Quest gehörten und dann trotzdem irgendwie interessant waren. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch einfach mal so ganz ziellos, ohne irgendwie einem Fragezeichen hinterher zu eifern, ähm, drum zu laufen. Dann entdeckt man irgendwie eine Höhle oder sowas ne? oder, oder irgendwie was anderes. Ich, glaube, ich bin auch schon komplett in eine Höhle gefallen, weil ich aber nicht mit Plötz unterwegs bin, sondern einfach durch, der, durch den Wald <lacht> gesprintet bin und auf eine Höhle gefallen. Da hat man unglaublich ja. viel Schaden genommen. Man hat sich trotzdem gelohnt am Ende. <lacht> So, da kann man auf jeden Fall ziemlich viel sehen. Da gibt es, habe ich wirklich auch, ich habe lange wirklich einfach nur so rumgelaufen und ähm, dann von, von Ereignis zu Ereignis. Ne? Da habe ich kurz überlegt, dass ich die Fragezeichen ausmache, habe ich dann aber doch gelassen. Das ist mir Alte in, äh, Wellen, Wellen passiert, als äh, einfach ein Boot mal rumfallen, weil das unglaublich viel Spaß macht. Und dann, auch wenn man ein Boot rückwärts einpacken kann, was ein bisschen irritierend ist, aber äh, <lacht> funktionieren Segelboote nicht so? <lacht> und damit halt dann einfach mal über das Meer geschippert und einfach irgendwas auf Grund gelaufen, was auch nicht auf der Karte eingezeichnet war. Und da war halt eine fette, fette Truhe mit, fetten, fetten, mit einer fetten Axt drin, die ich immer noch trage. Und die ist halt geil. Also, ja, ja macht echt Spaß. Also selbst die Fragezeichen, die nicht da sind, sind Gerhard kann eh sehr vieles. Also ich bin auch mit Gerhard schon ganze Treppen runtergeslidet. Also. Treppen runtergehen mag er überhaupt nicht. Nur <lacht> nee, ja, also ja, weil ich ja, nee. mal gesprungen bin, auf einmal runtergeslidet komplett. Ja, aber da muss man einfach nur eine Treppe ganz normal runterrennen, dann fängt er an zu springen. Also das ähm, irgendwie kriegen sie das noch nicht ganz so hin mit Treppen runterlaufen. Ähm, gerade in Novigrad, wo man sehr viele Treppen hoch und runter muss, 
da merkt man das ganz häufig. Aber was hier Jens gerade gesagt hat, hat mich auf eine Idee gebracht, was ich vielleicht auch nicht so gut finde an The Witcher, wo ich mir mehr erhofft hätte, ist ähm, das Crafting und das ähm, Handwerksmaterialien-System. Also ich blicke überhaupt nicht mehr durch, was ich nee. da eigentlich alles eingesammelt habe und ob ich noch irgendwas brauche. Ich finde das Menü mega unübersichtlich. Also ähm, wenn man man hat diverse Taschen quasi, wo man reingucken kann. Das funktioniert nach Gewicht. Also eine Blume hat 0,01 ähm, Kilo und ähm, eine Axt hat 3 Kilo oder so. Ne? Also so funktioniert das letztendlich und man kann insgesamt 60 Kilo, glaube ich, tragen. Und man kann es erweitern. Man kann es, glaube ich, noch erweitern, genau. Ja, und du hast halt Plätze, eine Tasche, Taschen. die heißt, glaube ich, Handwerk und Nützliches oder irgendwie <lacht> ja, sowas. Handwerk. Und da ist alles drin. Ja, das ist total unübersichtlich. <lacht> und man kommt wirklich nicht klar, ähm, auch irgendwie zu wissen, okay, was kann ich jetzt craften und was nicht. Es ist dann so, dass du, ähm, wenn man sehr viel lootet, was man überall kann, ja, also man kann überall plündern, looten oder irgendwas finden, so Pläne und dann musst du halt zu den Schmieden und es gibt Schmiede, die können komplexe Sachen herstellen und dann gibt es wieder... Ähm, Schmiede, die können eben nicht so komplexe Sachen herstellen. Es gibt auch einen Schmied in Novigrad, da wollte ich die Quest jetzt noch beginnen. Das ist so ein Meisterschmied, mit dem kann man auch ein bisschen oh, was ja. machen. Großartig. Ja. Genau, mit Hattori hast du nicht gesehen. Ähm, das ist übrigens, glaube ich, eine Anspielung an Kill Bill, da bin ich mir ziemlich sicher, die ganze Sache. Ja, aber dieses Hanzo-Schwert, das kommt ja nicht von Kill Bill. Äh, das Hanzo-Schwert? Hattori doch. Hanzo. Ja, ja Hanzo-Schwert ist, ist doch das, das, das von aber, Kill Bill, die will auch ein Hanzo-Schwert haben. Das wird aber nicht in Kill Bill geboren. Also ich glaube, das, das rührt irgendwo ja, anders her. Ja gut, aber ich habe sofort an Kill Bill gedacht und ich denke, das ist auch so eine Anspielung daran. Genau, aber ich glaube, das Oder ist ähm, die ähm, eigentliche Anspielung an Hanzo. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt selber nicht, wo es herkommt. Wenn man jetzt wahrscheinlich Wikipedia befragen würde, glaube ich, das ist nicht der Ursprung Kill Bill. Aber keine Ahnung, ich weiß es halt selber nicht. Aber jedenfalls kann man dann bei diesen Schmieden sich ähm, irgendwelche Rüstungen machen lassen und so weiter. Und... Ähm, bei den Rüstungen, die mir irgendwie ein Upgrade verschaffen habe, fehlten mir aber Materialien und ich wusste auch nicht ganz genau, wo ich diese Materialien herbekomme. Dann kann man zwar im Glossar nachgucken, aber irgendwie hat mich dieses Handwerkssystem nie gecatcht. Ich habe mir nicht eine einzige Sache craften lassen in den über 30 Stunden, die ich dann letztendlich auch getragen habe. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Also nur als kurz, äh, Hattori Hanzo ist ein Samurai aus der Zeit, aber als er in der Quest darum geht, dass er nicht mehr schmiedet, ist das halt, finde ich, eher eine Anspielung an Kibbel. Aber okay. Wieder. Also, find, ich gebe dir auf jeden Fall recht. Also, es ist viel besser geworden als in den Vorgängern. Da gab es nämlich noch gar keine Filterung. Hast du einfach alles reingeschmissen bekommen. Ähm, aber, also, ich finde es insofern funktioniert es für mich und ich finde es sogar spannend, weil ich dann wirklich hingehe und sage, ich möchte jetzt das schmieden. So, und jetzt gucke ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich nicht, das habe ich nicht. Dann äh, ohne Google, finde ich, geht es tatsächlich nicht dann guck mal halt, wo kriege ich diese Sachen her und so. Und dann ist das halt auch schon wieder so ein kleines Abenteuer, halt diese Ressourcen zu finden. Irgendwie, ich habe dann zum Beispiel, brauchte ich für ein, ich weiß gar nicht, ob ein Schwert habe ich mir geschmiedet. Da brauchte ich irgendwie Smaragdstaub oder so. Ja, das ja wo kriege ich denn jetzt einen Smaragd? So, da habe ich dann auch nicht gegoogelt. Habe ich gesagt, ja, wirst du schon irgendwann kriegen. Und dann hab, bin ich irgendwann bei einem Händler gewesen. Und dann sehe ich da, oh, der hat einen Smaragdring. Cool, kostet mich 350 Ohrens oder wie die Währung da ist, Kronen, keine Ahnung. Ohne. Ähm, Ohne. Und dachte ich, das ist schon schweineteuer, ne? Aber habe ich dann halt gemacht, weil ich dann in dem Moment natürlich wusste, ey, aus dem Ring kann ich wiederum den Smaragd holen und aus dem Smaragd den Smaragdstaub. Und äh, das, das fand ich dann in dem Moment schon wieder cool, einfach weil ich im Hintergrund Gedanken noch gespeichert habe, ey, das brauchst du noch. Aber also ich gebe dir schon recht, es ist absolut unübersichtlich, aber das war schon immer in den Spielen. Ich glaube, das, vielleicht gehört das irgendwie auch bei denen dazu. Aber ich, ich finde es irgendwie, also es funktioniert in dem Sinne schon okay, weil man wirklich auf was hinarbeiten kann. 
So, weil man halt jetzt, ich habe halt jetzt auch schon Rezepte für Schwerter für Level 24 oder so. Ja, das ist auch so. Das ist da kann man Geist. halt jetzt schon mal für sammeln. <lacht> und irgendwann hat man es dann so. Bei Handwerk ist ja auch dieses Alchemiesystem jetzt etwas überarbeitet, wo du musst halt jetzt nicht jedes Mal neue Tränke herstellen. Du stellst ja immer her und wenn du genug Alkohol dabei hast, meditierst du eine Stunde und hast die Tränke wieder komplett. Ja, das, das finde ich auch cool, ja. Ich habe auch erst Also, es ist voll das lustig, dass halt eine Alkoholflasche reicht für alle Tränke und alle Bomben. Was mich ja. äh, allerdings ein bisschen stört daran ist, dass, also vorher war es ja so im ersten Teil gerade, weil ich den ja zeitnah jetzt gespielt habe, wenn du da irgendwie äh, einen Trank genommen hast, da hat er halt, man hat dann wirklich lange gehalten, während halt jetzt, äh, also jetzt halt er halt nur 15 Sekunden lang, keine Ahnung. Und wo wir jetzt bei Halten-Sachen waren, was ich sehr gut finde, ist, du kannst deine Rüstung und dein Schwert äh, verbessern, also du kannst, also was heißt verbessern, du kannst es an so einem Schleifstein und einem Rüstungs- aufwerten, dass es mal für 15 Minuten relativ stark ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen mhm. habt. Ja, ja. Ich auch ständig. Und was mich dann äh, stört, ist, wenn du Schnellreisesysteme benutzt und du dann von einem Punkt zum anderen äh, relativ weit aus der Map auseinander ist, dann kannst du schon mal wirklich einen Tag unterwegs sein oder einen halben oder sehr, sehr lange, wie man oben rechts an der Minikarte der Zeit, Tageszeit mitbekommt. Wenn du aber eine Stunde meditierst, ist alles weg, während es beim Reisen, wo du mal sechs Stunden unterwegs bist, immer noch sofort irgendwie nur eine Sekunde vielleicht abgezogen hast. Na gut, okay, ich bin noch nee, nie schnell gereist in dem Spiel. Echt? Na, doch, nee. einmal. Da habe ich dann festgestellt, dass das so ist und da ich die ganze Zeit immer verbessert bin, weil mich das sonst, äh, fühle ich mich so viel besser. Äh, deswegen, naja, das, das war halt ziemlich scheiße. Ich habe es auch noch mal ein paar Mal ausprobiert und schnell reisen halt, um zu wissen, ob das halt so geht und beim Meditieren weggeht und es geht dann beim Meditieren weg und wenn du schnell reisen mal irgendwie vier Stunden unterwegs bist, da ist dann kein Problem da, das ist irgendwie sehr komisch. Hm. Viel schlimmer finde ich da, dass Treffer man auf Minimap auf der Minimap die ganze Zeit mit A angezeigt bekommen, hey, du kannst schnell reisen. <lacht> Aber effektiv kannst du es gar nicht, weil du es nur kannst, wenn du die Minimap über so einen Wegweiser ansteuerst. Wo, dann nimm doch den scheiß Button raus. <lacht> ja. Ah, ah. Ich dachte, du wolltest das reparieren aus. Reparieren das ist, ist auch sehr nervig und auch teuer. Viel. Oh ja, das stimmt. Ja, also Vor allem das teuer wäre gar nicht so schlimm, aber es ist einfach zu oft. Also ja, ich, ich finde, dann die Preise auch, ist dann alles ein bisschen komisch, wenn du eine Quest hast, zum Beispiel, wo du 25 Kronen bekommst, dann wenn du musst deine Rüstung für 50 Kronen reparieren, dass das einfach diese Verhältnismäßigkeit nicht gegeben ja. wirklich. Weil von einem 1% an der Rüstung, die du verlierst, das halt eine Krone. Ich ähm, würde, ich sag nicht warum, aber ich würde jedem raten, mindestens 1000 Kronen aufzubewahren. Ich bin ja. da irgendwie 3000 Kronen. Hab, Kann das, glaube ich, sehr halt frustrierend sein. Also am Anfang hatte ich wirklich Geldprobleme. Jetzt, wo man halt Pferderennen und die ganzen anderen Quests hat, geht es halt ganz gut. Da kann man sich ganz ja. gut immer genug Gold haben. Ich bin jetzt immer bei 1500 Kronen. Ja, das Sie bin ich auch. Ich komme ich komm aber auch nicht höher. Ich bin immer aber ich muss so viel reparieren. Ich gebe halt nichts schön. aus. Keine Ahnung. Aber es ist besser, als wenn man das wie in Assassin's Creed hat, dass man einfach so viel Geld hat, dass man nicht weiß, was man damit machen soll. Beziehungsweise vielleicht habe ich auch so viel Geld, weil ich habe ja noch diese anderen Währungen, die ich noch nicht ausgeben kann, die ich ja irgendwann später dann mal umtauschen kann. Vielleicht bin ich dann ja super reich. Und davon oh. habe ich auch noch ganz viele. Achso, die mein ganze Ich habe das dann, glaube ich, noch nicht einziges Handwerksmaterial mhm. verkauft. Ich weiß auch nie, was ich zerlegen soll, weil es so unübersichtlich ist. Ich das, ist aber, da, das Zeug schmeißt dir halt irgendwie auch so Bärenfälle, die du bekommst, das schmeißt ja. dir das komplett Inventar voll und du hast halt so viel zu tragen und ich weiß ja nicht, was ich davon verkaufen kann und was nicht. Ja, das ist auch mein Problem. Ich weiß das nie, ist ziemlich kann nervig. ich das jetzt verkaufen? Brauche ich das vielleicht noch? Aktuell brauche ich es ja nicht, aber vielleicht brauche ich es irgendwann mal später. Ich habe mir gedacht, ich verkaufe einfach alles und dann habe ich genug Geld und kann es mir dann irgendwie bei den Schmieden wieder zusammen kaufen, wenn ich es denn mal brauchen sollte. Aber momentan, wie gesagt, noch nicht ein einziges gecraftetes Item und Schwerter habe ich alle. Irgendwie die besten Sachen kriegst du halt auch bei den Hexeraufträgen, finde ich. Da kriegt man halt ganz coole Items. 
Beim Präparieren ist auch das Essen ist halt auch etwas am Anfang nervig. So viel, wie ich am Anfang gegessen habe, müsste Gerard jetzt mindestens, keine Ahnung, 200 Kilo wiegen. Das ist ja eher dann das Problem des Schwierigkeitsgrads, weil auf normal und leicht kannst du ja meditieren, Lebens regenerieren, das geht aber auch schwer nicht. Das ist ein bisschen doof, aber es gibt zumindest den Skill unter den vierten Talentbaum, dass man halt in der Sonne heilt. Was haben sie auch darauf geachtet, dass du, wenn du im Schatten stehst, kriegst du wirklich deutlich weniger Heilung. Das ist cool. ich hab, was ich zum Beispiel ähm, gut finde, aber dann auch wieder ziemlich beschissen ist das Skillsystem, weil das hatten wir vorhin schon mal angesprochen, aber du hast ja, auch das hatten wir schon angesprochen, aber da hatten wir nur gesagt, du hast dann irgendwie neun Skills, aber du musst die ja einsetzen. Das mhm. heißt, das ist, äh, und dann kannst du das mit dem Mutter gehen, was dich auch nochmal irgendwie verstärkt machen. Und es ist unglaublich verwirrend, finde ich, wie du äh, äh, jetzt irgendwie darauf klarkommst, finde ich. Also, ja, das mit dem Mutter gehen ist tatsächlich, dass du musst halt, du hast ja dann grüne, blaue und so weiter Mutter gehen und dann musst du die entsprechenden Skills haben, damit die Muttergene sich äh, verstärken. Ja, die kriegst du nochmal einen Bonus. Also die Muttergene mhm. wirken zwar auch bei falscher Farbe, aber wenn du die richtige ja. Farbe erwischst, dann kriegst du dann nochmal einen noch Bonus, Bonus dann genau. drauf. Ja. Ich habe auch drei rote, dann habe ich zwei gelbe irgendwie und dann nochmal zwei blaue. Ich habe die entsprechend auch verstärkt, aber wie das Skillen macht man irgendwie so nebenher, also da hat man jetzt nicht so das Gefühl, ja, also man okay, ist auch nicht so wirklich mega krass abhängig andere. davon. Ja. Nö, ich spare auch immer so drei, vier Punkte, wenn ich diese plus 500 Vitalität und dieses Hein habe, habe ich glaube ich nichts weiter investiert in den Punkt. So, ich habe das noch mit Adrenalin, dass mich das verstärkt. Je mehr Adrenalin ich habe, umso mehr Waffenschaden mache ich. Aber man kann übrigens auch noch einen habe ich gelernt. Ja, man kann irgendwo so einen Trank des Vergessens mhm. oder glaube ich sowas kaufen. Ne? Und was mhm. auch. Und dann startet der Witcher 1. Äh, was auch relativ nervig ist. <lacht> das wäre lustiges Easter. <lacht> Was auch relativ nervig ist, finde ich, ist, wenn du ähm, wenn du das Spiel startest oder zwischen dem Gebiet hin und her ähm, teleportierst, also als wenn du von Waldorf ähm, nach Valen bist, dann kriegst du ja so eine Einspielung, ja, Siri macht gerade das und das oder Gerald ist auf der Suche nach dem und dem und äh, du bekommst ja angezeigt, irgendwie was gerade Cooles passiert ist und diese, diese Sequenzen sind so unglaublich nervig und du kannst sie nicht überspringen und es gibt Doch, zwei, drei Bilder, ich kann sie nicht überspringen, ich hau immer auf die Tastatur drauf und es passiert nicht. Also mit X kann ich die überspringen. Dann bricht das er die ab jetzt mit einem Dialog. Also die, diese, die die, ja, der Zilum 11. Also du hast ja immer diese 2D-Filmchen, wenn du lädst. Die kommen, so, glaube ich, auch, ja, wenn du stirbst, mit, kommen die, glaube ich, auch. Ja, ja. Kannst du mit Viereck überspringen, ja. ja. Ja, ich kann sie nicht überspringen. Was sieht denn das so tun? Du brauchst noch ein Gamepad, nur damit du den Knopf drücken kannst. Ja, ich habe jetzt hier, ähm, das habe ich versprochen, Fragen per Twitter bekommen. Wollen wir die mal kurz beantworten? Das sind nicht viele. Alles klar. Ja. Okay, der Milchsteak fragt, spielt ihr mit Downsampling oder normaler Kantenglättung oder beiden? Ich glaube, dass niemand hier in der Lage ist, 4K zu downsamplen mit seinem nee, Ich habe mal ganz kurz versucht, über 1440p runter zu scannen auf 1080. Hat die Performance aber schon stark beeinflusst. Ich spiele deswegen nur mit einer normalen Kantenglättung. Ja. Ich habe irgendeine Kantenglättung an. Es gibt mal keine so An- und Ausstellen. Das ist, also Ach so, ja, ganz, dann habe ich sie ganz komisch Anti-Lizing ein bisschen drunter haben. Ja, du kannst halt auf 4K quasi spielen, obwohl du nur einen 1080p-Monitor hast und dann mit DSR ähm, das Ganze halt wieder auf ähm, 1080p downsamplen und dann werden die Pixel halt nicht mehr so treppenförmig aneinander angezeigt, sondern du hast ja eigentlich de facto ähm, dann natives, eine native ja. Kantenglättung drin. Ne? Wenn du auf 4K spielst und dann auf 1080p runter ist es halt glatt. Ne? Ist halt also super, nicht hochskaliert, aber sondern du skalierst da runter, ne? Ich glaube, da brauchst du ähm, 
schon ein paar mehr Grafikkarten. Also bei Dark Souls 2 ging es ziemlich gut von 4K auf 1080. Das definitiv. Auch ähm, bei so Spielen wie Diablo 3 und mhm. ähm, World of Warcraft sollte man auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit ähm, mit DSR zu spielen hat, sollte man das auf jeden Fall machen. Geht ähm, in den 3D-Einstellungen, in eure Nvidia-Systemsteuerung bei Nvidia-Karten, da einfach dieses DSR ähm, aktivieren und dann zum Beispiel 4K-Auflösung aktivieren und dann habt ihr diese 4K-Möglichkeit auch im Spiel einzustellen, obwohl ihr eigentlich nur einen 1080p-Monitor habt. Bei AMD müsst ihr halt noch das Tool von dem Entwickler Durant nehmen, das heißt Gedosato und da kann man das alles einstellen. Bei Nvidia geht das direkt im Treiber, da braucht ihr so einen Scheiß nicht. Ne? Also <lacht> wisst ihr... Wer die Nase vorn hat. So, okay. Weiter geht's. Mistake fragt dann auch noch. Ich habe gerade auf dem PC angefangen. Findet ihr auch, dass es leicht comichaft wirkt? Finde ich Comichaft nicht. nicht bunt Nein. ist es auf jeden hm. Fall an manchen Stellen. Zumindest in der Mittagssonne ist es schon sehr farbenkräftig. Die Farbpalette ist schon hm. sehr, sehr gelb. Also, ich finde, also farbenkräftig bist du halt vor allem, wenn du nicht deine Witcher-Rüstung trägst, sondern die Sachen, die du findest. Da bist du dann ein bunter Hund unter allem. Ja, ich bin auf Oktober. Ich trage zum Beispiel gerade eine blau-rot-gelbe Plattenrüstung, die leicht ist, was komisch ist, aber die, ist halt, die leuchtet echt strahlend gerade in der Sonne. Das ist nicht lustig. Ja, also, man kann ein bisschen gegenwirken auf dem PC mit den Sweet-FX-Lösungen, sodass man die Farbpalette ein bisschen dunkler machen kann und ein bisschen düster. Ja, das hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. Also man muss natürlich schon sagen, also da gibt es ja immer diese ganzen Vergleiche mit der E3-Version oder Gamescom-Version. Äh, in dem Verhältnis sieht es natürlich schon sehr bunt aus. Das ja, ganz ich cool fand auch sagen. den düsteren Stil in den alten Trailern besser, muss ich sagen. Ich ja. versuche das so mit Sweeterfix und eine richtige Lösung noch zu finden, dass es halt schon so möglichst nah dran kommt. Weil ich finde es in der Original-Version schon doch ein bisschen sehr bunt an manchen Stellen. Also ich finde es okay. Also ich denke, es hätte weniger Farben oder ein bisschen weniger... Helligkeit durchaus vertragen können, gerade mit dieser ganzen Stimmung, wenn da übergehängte mhm. Leute rumrennen, aber ich finde das, also es passt auf jeden Fall. Es ist Fall. nicht ultra schlimm, also es ist nicht so krass gut wie so eine Dragon Age Inquisition. Einfach immer auf 23 Uhr meditieren alles ist gut. Ja. <lacht> ja, da hast du keine Probleme. Dann fragt der Martin aka Gustlo, habe noch nie Witcher gespielt, lohnt es sich mit Teil 3 anzufangen? Das soll ich mal ja, selber auf beantworten. Jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, also wie gesagt, also, als absoluter Neuling, ähm, kommst du da super schnell rein und hast nicht das Gefühl, in irgendein fremdes Universum einzusteigen, sondern man merkt, wie die Entwickler absoluten Fokus darauf gelegt haben, ganz, ganz neuen Spielern ein perfektes Spielerlebnis zu bieten. Und Internet das einfach hast du. noch Teil 1 und Teil 2 ganz kurz anschauen, diese Zusammenfassung. Brauchst du noch nicht mal, ehrlich gesagt. Ja, du brauchst also nicht hab, aber es hilft halt schon ein bisschen. Ja, also ich habe bei mir jetzt ehrlich gesagt nicht so geholfen, ähm, weil ich, ich weiß noch, was in dem ersten und zweiten so ein bisschen zusammengefasst wurde. Das war ja schon eine relativ spezielle mhm. Geschichte, und ähm, ja, das war ja, aber auch das mega groß zusammengefasst. Also ich ja. glaube, man muss eigentlich nur wissen, dass da halt Krieg ist. Das ist halt irgendwie wichtig. Ja, ja zumindest, dass man zumindest <lacht> den König von, den Kaiser von Nilfgaard ungefähr einordnet. Hör dir also, einfach den Podcast an von letzter Woche, dann äh, weißt du alles, alle äh, Grundlagen. Brauchst du nicht. Die wichtigere spielen. Frage ist, warum hört ihr eigentlich den Podcast noch? Ihr legt ungefähr 38 Stunden zurück, ne? Also kaufen einfach und spielen, finde ich, ist äh, gerade ja. die Wiese. Aber das ist ja schon ein berechtigter Punkt. Ja, also wie gesagt, kann man kann super einsteigen. So, dann der nächste, der nächste einfach nur der Vollständigkeit halber, ist der Kenoi, aka aka Könnt ihr der Story folgen, obwohl ihr die Vorgänger nicht ganz gespielt habt? Ja, können wir. Ja. Ist ja. ganz gut. 
Man bekommt auch übrigens Dialogoptionen, ne, die man als Neuling ähm, anwählen sollte. Ne, dann ähm, hast du entweder eine gelbe Dialogoption, die dich einfach weiterbringt ähm, im Dialog und du kannst halt nachhaken. Ne, wenn jetzt irgendwie gerade irgendwas beschrieben wird, wo der, der die Bücher gelesen hat oder die vorherigen Teile gespielt hat, direkt weiß, okay, ich weiß, worum es geht, kannst du sozusagen ähm, nochmal eine extra Option wählen, zum Beispiel, wer war nochmal Rittersporn oder <lacht> warum ähm, ist der jetzt gerade so interessant oder was soll ich mit dem und dem gemacht haben oder ähm, zum Beispiel, ich wusste ja persönlich gar nicht, dass Gerald ähm, sein Gedächtnis in den alten Teilen irgendwo mal verloren hat und er macht auch im dritten Teil öfter mal Anspielungen, dass er sagt, ja, das mit dem Gedächtnis verlieren ist mir schon mal passiert ne? und mhm. auch da hast du eine Dialog Option, wo du nach ähm, ähm, ja, haken kannst, was da eigentlich passiert ist. Und da wird das ganz kurz erklärt. Also das haben sie wirklich erst rein gemacht. Wie schon jetzt öfter gesagt, ähm, haben sie da auf jeden Fall dran gedacht. Und das Glossar hast du ja auch noch. Das Glossar zum Nachlesen ist jo, auch super. Da ja. steht ziemlich viel. So, dann fragt der Art Knight aka Michael, unser Zeichner, gibt es nächste Woche einen bunten Splatoon-Stream? <lacht> ja, ja gibt es. Oh Gott. Oh wir machen nächste Woche Sonntag wird abgespritzt und zwar <lacht> die abspritzen. Das wird ja. nicht langweilig. Genau, das ähm, kommt am Sonntag würde ich den Stream machen. Ich kündige nochmal an, wann genau, weil ich nicht ähm, weiß, ähm, wie ich da Zeit habe. Aber ich denke mal so am späten Nachmittag geht's los und dann wird ein bisschen Splatoon gespielt. Also ich sage weiterhin, dass das keiner länger als zehn Stunden spielen wird. Also Maximal. die Demo hat echt Spaß gemacht. Ja. Ja, ich sag mal, eine halbe Stunde hat es mir auf der Gamescom auch Spaß gemacht. Mit einem Noob-Roller. Ja, nee, wir werden sehen. Also ich habe es ähm, vorbestellt, gibt ein Unboxing mit, mit dem Amiibo, also eine Spezialedition, die überall ausverkauft ist. Ich habe natürlich eine gekriegt. Und nun ja. Sie kommt so, auch der, wieder eine Woche früher. Ja, Arsch. wahrscheinlich. Der Milchsteak fragt, wie läuft es auf AMD-Karten? Großartig. Ja, haben wir schon gesagt, es läuft ziemlich gut. Äh, könnte doch ein bisschen besser sein, wenn man das vergleicht. Also mit der Video ist ja noch so ein hier und da ein bisschen vorne, aber es ist nicht wirklich viel. Und da der AMD-Treiber noch die Woche erscheinen soll, wahrscheinlich, dann läuft es ein Stück besser. Also besser Keine kann ich mir gerade echt nicht vorstellen. Ja, dann ähm, nächste Frage, auch von Milstack. Kann man das Interface zumindest teilweise ausschalten? Haben wir schon beantwortet. Ja, kann man. Ja, in allen Einzelheiten. Dann funktionieren, also jetzt an mich gerichtet, deine Hexersinne mittlerweile auch außerhalb von The Witcher. <lacht> Definitiv. Hatte ich wirklich am Anfang, das war jetzt nicht nur so ein Spruch, der ich auf Twitter loswerden wollte. Gerade nach dieser 16-Stunden-Session ähm, habe ich dann. Bei alles geleucht. Ja, habe ich wirklich so die ganze Zeit, dass du musst dich konzentrieren und dann diese Liste abgehen, ne? also welche Sachen. Ne? Also dann, wir haben ja wirklich einen Schlüssel verloren. Ähm, bei uns hat sich jemand einen Motorradanhänger geliehen und der hat ähm, sein, sein Motorrad mit unserem Anhänger abgeholt, konnte das Motorrad aber erst anliefern, als, ähm, als der Laden schon zu war und hat dann den Motorradanhänger samt Motorrad auf dem Parkplatz draußen gestellt und hat den Anhänger vom Motorrad und den Motorradschlüssel bei uns in Briefschlitz geworfen. Und am nächsten Morgen war nur der Motorradanhänger-Schlüssel ähm, da und der ähm, Motorradschlüssel eben nicht. Das war für mich dann meine Quest, weil das ja total kurios ist, weil das Motorrad war ja auch nicht geklaut oder so, das war auch noch da, sondern einfach dieser Schlüssel war weg. Ne? Ja. Und wo war der Schlüssel zum Schluss? Das ist eine ganz kuriose Geschichte. Der Kunde war wutentbrannt, weil er dachte, wir hätten ihn verloren und ähm, kam dann, hat den Zweitschlüssel gebracht, wollte dann auch gar nicht mehr, dass das Fahrzeug repariert wird ja? und ähm, hat letztendlich ähm, 
das ähm, Motorrad zwar noch bei uns abgestellt, aber gesagt, wir, er holt das wieder ab, er ist total enttäuscht, dass der Schlüssel weg ist und so weiter, er hat jetzt die Rennerei und wir haben gesagt, ja, der Schlüssel ist nie angekommen und am nächsten Tag, als eigentlich der Kunde wieder kommen wollte, um sein Motorrad zu holen, lag der Schlüssel bei uns im Briefkasten. Da hat ihn jemand reingeworfen, aber wer? Dann haben wir den Kunden angerufen, gefragt, ob er ihn doch gefunden hat und ähm, er sagte, nein, wollen Sie mich jetzt verarschen? Ist er einfach bei Ihnen wieder aufgetaucht, ne, so nach dem Motto, wenn Sie den verschlammt haben, können Sie es doch ruhig sagen, anstatt jetzt so eine dubiose Geschichte zu erfinden, so nach dem Motto. Und der Schlüssel war tatsächlich einfach wieder im Briefkasten danach. Und keiner weiß warum. Ich habe mich wirklich extrem angestrengt, dass irgendwas rot leuchtet, aber es hat nicht <lacht> funktioniert, um die Frage zu beantworten. Ich war Motorradanhänger, hat alles nur gelb geleuchtet, mehr nicht. Ich glaube, das ist der Start einer großen Quest-Reihe. Ja, also das ist wirklich eine krasse Quest-Reihe. Ein wird bei den Führern. <lacht> genau, richtig. Wenn dann irgendwelche untoten Biker bei ihm vorgefahren kommen und seinen Laden einfrieren. Ja. Wissen wir Bescheid. Ich bin schon sehr gespannt, wie das enden wird. Ich habe es auf dem Laufenden. Und immer wiederkehrende Frage hier von Palo, aka Palo, Palo 16. Lohnt sich das Spiel für RPG-Neulinge? Ja. ja, würde ich ja. auch sagen, ne? weil was vor allem RPG-Neulinge, glaube ich, ähm, abschreckt, ist sehr, sehr viel in Menüs rumhängen <lacht> <lacht> und irgendwelche Skillbäume von zehn Charakteren manuell einstellen. Das ist, glaube ich, so der Graus von RPG-Neulingen. Ne? Also keine Ahnung, ich habe zum Beispiel Dragon Age auch nicht so gespielt, dass ich jeden Charakter selber geskillt habe. Ne? Also automatischer mhm. Stufenanstieg ist dein Freund. Ne? Also, mir hat es echt gereicht, mich selber und meinen Heiler irgendwie zu skillen und der Rest war mir eigentlich egal. Und ähm, ja, wenn du da keinen Bock drauf hast, in Witcher hat man sowas kaum und auch so eine manuelle Attributsfreigabe, dass du irgendwie jetzt Stärke und Beweglichkeit alles manuell machen musst und so weiter, das gibt es da halt alles nicht. Von daher würde ich es schon sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, das ja, ist so ist ich auch vom Kampfsystem jetzt schon sehr actionlastig. Ich sag mal, wenn, wenn einem so Mass Effect oder so gefällt, ist jetzt ein bekloppter Vergleich, aber äh, das ist ja auch in dem Sinne kein Rollenspiel. Also ja. das sind halt beides so storyfokussierte Rollenspiele. Ja, das, das ist halt sind doch nicht so krass Charakter Fortschritte, genau, das dass man diese Talente freispielen muss oder so, sondern was man einfach wirklich sehr viel schon möglich. No. Also, also auf jeden Fall. Klares ja. ja. Dann fragt der Accent Rick, wie lang wird wohl der Podcast werden? Stunden über Stunden? Nicht so lang wahrscheinlich gar nicht. Wir, wir, wir haben ja schon über zwei Stunden. Ich finde, das ist schon nicht so. Das gut. ist schon recht lang, aber wir heißen ja jetzt hier nicht ähm, William und Co. und machen hier so ein Dragon Age, ähm, was ich keine Ahnung, was wir da besprochen haben. Das war das fünf Stunden oder so? Nee, waren das nicht neun Stunden? Oder, oder neun oder sieben <lacht> Stunden? Mega krass. Ja. Ja. Wenn ja. wir über die Story reden, könnte man wahrscheinlich auch daraus mehr. Wahrscheinlich. Machen wir dann nochmal vielleicht in einem Spoilercast, wenn wir alle durch sind und unsere 200 Stunden Zeit haben. Also beim Ende des Jahres. Hallo? Ja. Also ich habe jetzt noch bis Montag Zeit die 120 Stunden zu schaffen. Okay. Geht das theoretisch? Ich glaube nicht. So, dann schreibt der Eknox. Nice, mich würde interessieren, wie die PC-Version optimiert ist. Hoffe, es zockt jemand von euch auf dem PC oder ob man doch lieber zur Konsolenversion greift, wenn man es denn kann. Kommen wir, ich, auch schon. Also sie ist sehr gut optimiert und sie ist halt sehr Grafikkarten gebunden. Also CPU nicht so wichtig, da bräuchte so ein noch einen normalen Vierkerner, da ist das nicht drin, aber so ein GPU halt relativ noch stark ist und relativ vorrang mit geht, das ist eigentlich ganz gut. Ich würde es nur auf dem PC spielen, wenn du die Möglichkeit hast, ohne großes, ohne großen Umwege das irgendwie auf dem großen Screen zu casten und dir dich irgendwie auf der Couch zu pflanzen und ganz gechillt ja. zu spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, echt so 200 Stunden ähm, bei so einem 
Story-Singleplayer-Spiel irgendwie, keine Ahnung, bei WoW oder sowas, klar, da bist du ja die ganze Zeit irgendwie mit Leuten unterwegs und hast ähm, Voice am Start und ist halt Multiplayer, aber so ein Singleplayer-Spiel finde ich es einfach mega angenehm, das irgendwie ganz bequem Darf. auf der Couch mit Sound und Laut und so weiter, ne? Dafür kannst du ganz bequem die Texte lesen. <lacht> ja, genau. Ja. Mit Rückenschmerzen kannst du dann die Texte lesen. Also ich spiele das Spiel halt gerade mit meinem Mitbewohner. Also bei jeder freien Minute ist der halt neben mir, weil der halt auch voll auf die Story abfährt. Der zeigt schon erste Anzeichen dafür, dass er auf dem Stuhl nicht mehr sitzen kann neben mir. Aber ja. ich habe damit gerade echt kein Problem. Und wir, wir spielen halt gerade echt ohne Unterbrechung. Also wir gehen halt nicht raus oder so. Das Ihr seid alles junge Leute. Ihr geht auch sonst nie raus. Nee, also... <lacht> Ja, nee, also zum Beispiel heute hätte ich zum Beispiel rausgekommen, beim Geburtstag war am Abend gesagt, lass mal bitte, oder Freude gefallen, lass mal Krim gehen und zum Beispiel nicht gemacht. Ähm, ja, ne, dass also, deine sozialen Kontakte schleifen. Ich habe doch, also, keine Ahnung, ich habe meine Freunde verloren, meine Freunde, ich habe alles andere verloren, meine Studium und das halt, und dabei habe ich noch nicht mal das Spiel, das Tutorial durchgehabt. Also, es ist halt, das Spiel ist halt absoluter Hammer. Also, ich finde, das und sollte jeder Wochenende weg. Ja, ich, das Wochenende muss ich leider weg. Das, äh, das ist scheiße. Ja, okay. ich habe leider auch sehr viel vernachlässigt in der Zeit und werde jetzt auch das Wochenende inklusive den Montag Pfingsten dann hier verbringen. Teilweise am 55 Zoll Display mit 4K-Auflösung. <lacht> ich da. Freu, freu. So. In DTS oder wie auch immer das abgespielt wird. Weiter geht's. Dann hier der Travis Isaac Johnson aka Travis Isaac Spielst du auch mal ein Spiel zu Ende? Ja, das wurde ja hier von Melf und Konsorten geschürt, dieses komische Gerücht. Stimmt nicht? Es herrscht immer ein Funken Wahrheit in jeder Legende. Ja. Wie gesagt, es sind nicht sehr viele Spiele. Dann. Ähm, also ich sag mal, darf ich mit dir eine Wette abschließen, dass du Dragon Age Inquisition nicht durchspielen wirst? Ja, komm, wir machen das doch mit Witcher. Nee. Ich, wenn ich dir bis Ende, wir müssen eine Wette aber mit Einsatz machen. Sagen wir mal, bis, du musst mir einen Zeitraum nennen und in der Zeit, das kann man ja dann auch nachweisen, muss ich die Trophy fürs Durchspielen haben. Da kriege ich ohne Probleme hin. Ja, da, da, du hast ja eh schon die Story fast fertig also gehabt. bis morgen. Wenn man nur die Story ja. durchkloppt, geht das ja fix. Mache ich hm. ja gar nicht. Ich habe ja auch ganz viel hier. Aber mit Playtime kann man ja leider nicht sehen. Aber wie gesagt, Witcher auf jeden Fall. Und danach ist direkt ähm, entweder Bloodborne oder Dragon Age dran. Also Dragon Age fand ich auch ganz cool eigentlich so vom, vom Ding. Hat mich am Anfang, ich habe es ja angespielt und da hat es mich überhaupt nicht geflasht. Aber jetzt so im, im, auf dem zweiten Blick fand ich es echt geil. Wenn nicht zu so viel mit den Nebenquests beschäftigen, denn die sind alle sehr langweilig. Ja, ja, eben deshalb. Ne? Also das, das ist halt so ein netter Kontext. Aber Dragon Age kann man sehr gut einfach nur der Story folgen, wenn es geht. Ja. So, dann ähm, auch die nächste Frage hier von Volker. Ähm, welches Spiel flasht dich mehr? Dragon Age Inquisition oder Witcher 3? Passt <lacht> ganz gut. Ja, Witcher 3. Klar. Weil ja. die Nebenquests besser sind und, ähm, und das Kampfsystem ähm, ein bisschen direkter und nicht ja, so fast der ist rundenbasiert und diese taktische Ansicht bei Dragon Age finde ich jetzt auch nicht so mega geil. Also ich versuche immer schön in der Action-Sicht zu bleiben. Und weniger Magie und weniger Comic und viel geilere ja. Welt. Ja, irgendwie ist die Soundtracks Geschichte auch spannender. Soundtracks geben sich beide übrigens nichts, meiner Meinung nach. Soundtrack ist auch Witcher genial, das ist auch Dragon Age genial. Ja. Ist bei meiner Special Edition ja dabei gewesen, auf hm. CD und zwei Aufkleber und eine Karte. Ja, und ansonsten so. habe ich jetzt hier auf Twitter keine weiteren Fragen mehr. Dann habe ich aber noch eine Ansage. Ich habe nämlich gerade gelesen, dass die ersten kostenlosen DLCs rausgekommen sind, unter anderem ein äh, Bart- und äh, Hairstyle-Set. Die sind schon seit dem, seit dem Tag 1 da. Achso, okay, ja, dann habe ich das falsch gelesen. Ähm, auf jeden Fall, Mohatz, hab haben wir zu, vorhin zu Hairworks noch nicht gesagt, 
Der Gerald hat mal den schönsten Bart der Videospielgeschichte mit Hairworks. Ich habe das vorhin nämlich mal ausgestellt und ich finde, der Bart sah so scheiße aus. Also der Bart sieht wunderschön aus, wenn er da im Wind so flattert. Das ja, ist, äh, aber das, also da, der, da ist sogar eigentlich... Kann sein, dass der wächst dynamisch? Ja, der wächst. Ja, der wächst. dynamischer Haarwuchs. Echt? Was? Oh, ja, der wächst. Oh. Du bist ja schon in Wind. Ja, ich habe noch keinen Friseur gehabt. Du warst aber schon Du bist aber du wurdest doch geschnitten bei Nelfgaard. Bevor du zu ihm kamst, wurdest du doch rasiert. Danach hast du doch einen Bart wieder Ja, aber danach habe ich ja eine Schnellreise in ein anderes Reich gemacht, weil ich halt gedacht der ist halt dann einfach... Nee, das die Szene übrigens mit dem Verneigen war so groß. Ja. <lacht> das, das, das da kann ich mal sagen, habt ihr euch verneigt vor dem Nee, Teil? ich nicht. Nee, Nein. Ich doch, ich auch. Und das, ich gemacht. das finde ich zum Beispiel super lustig in der Story. Also Gerald würde sich halt A, auch nie verneigen vor Leuten, Ups. weil das nicht zu seinem Charakter passt. Und B, ähm, so... Da zeigt sich halt, egal wie ungehobelt Emir halt war, also er ist ja halt sowieso nicht so ein angenehmer Zeitgenosse, auch wenn er das in der Kurzgeschichte war, ähm, der würde Gerald halt in den Kopf köpfen, weil er Gerald äh, unglaublich dankbar ist, obwohl er, das, obwohl er das überhaupt nicht zeigt. Also jeder andere wäre halt schon längst tot, egal, auch selbst wenn Gerald sich vergeneigt hätte, wäre das wahrscheinlich eine Katastrophe gewesen und jeder andere wäre halt sofort gestorben vor Emir. Ähm, ich finde das lustig, wie sie ihn halt darstellen. Ich finde die Stimme auch von äh, dem Charles, äh, wie auch immer, mhm. passt sehr gut dazu, halt einfach zu diesem Charakter. Ja. Was gut war, als man dann die Möglichkeit hatte, dieses Verneigen dann zu üben und es ständig falsch gemacht hat. Es sah halt so bescheuert ja. aus, wie, wie er sich halt falsch verneigt hat. Und das war so das erste Mal, ähm, wo man dann so diesen komischen Humor da irgendwie ähm, sehen konnte. Das war echt lustig. Ja. Ich sag nur Ziege, da musste ich richtig lachen. Ziege? Mit Prinzessin? Ja. Prinzessin, ja. Mit der Glocke? Ja, ich dachte, das jetzt ernsthaft durch den Wald scheuen. <lacht> Mit einer Glocke in der Hand. Klingeling, klingeling. Das fand ich richtig gut. Lauf weg, lauf weg, du störrisches Vieh. Wenn es dieser Typ Bär da kommt, das, die bleibt da einfach stehen. Ach, das ist fantastisch. Ach, das Spiel hat so viele geile Momente. War einer ich, schon an der Stelle, ich weiß gar nicht, wann das war, ähm, wo diese ausgestopften Tiere überall stehen? Nee. Nee. Ja, dann kommt das bei euch noch. Ich glaub, das, weiß gar nicht mehr, wo das genau war. Das war, glaube ich, am Ende von Wählen, oder? Auch einiges. Äh, sind. Weiß ich nicht genau. Nein, ich kann mich jetzt auch nicht dran erinnern. Reist man da eigentlich, ja. mal blöde Frage, ja, möglichst keine Spoiler, ist denn die Hauptstory dann wirklich in dem einen Gebiet fertig und man geht ins nächste oder ist das dann immer noch wieder hin und her gemixt? Sozusagen? Du hast doch mm, hin und nee. her gemixt. Du hast dann auch irgendwie so, dass die Nebenquest nochmal weitergeht und irgendwie für so optional ja, dann, das ein bisschen weitermachst. Und das aber du also bist also mit der Hauptstory dann, dann erstmal, also du, ja, dann bist ja du die, erstmal durch, das ist ja. ja nicht gespoilert, deine Haupt-Haupt-Haupt-Story steht ja ganz oben, das heißt, ähm, finde heraus, wo sich Siri aufhält. Ne? Das mhm. ist ja so die Main-Story, die man seit Anfang an hat. Wenn man das Spiel startet, hat man diese Quest quasi. Und, ähm, das ist ja schon ein Abarbeiten. Das heißt, suche Sie ja, gut, Siri stimmt. in Wählen. Das kannst du halt komplett durchzocken. Und äh, du könntest aber rein theoretisch ähm, auch erst nach Skellige und sie da suchen und dann nach Wählen. Das geht, soweit ich weiß, auch. Das, in mhm. einem Dialog war das klar, dass das geht. Ja, das ist ja, das zwar ist halt das leveltechnisch nicht, oder? Ist level leveltechnisch ein bisschen schwierig. Ja, aber ähm, es würde theoretisch gehen. Also man kann sich ähm, quasi aussuchen, cool. wie man es handhaben möchte. Ne? Also das ähm, geht definitiv. Aber man macht es dann, also die meisten werden es wahrscheinlich so machen, dass sie erst halt äh, wählen machen, mhm. dann machen sie Novigrad und dann machen sie Skellige einfach, weil es vom Level besser passt. Ne? Aber ich würde jetzt ehrlich gesagt in, Wähl, äh, in Novigrad ähm, glaube ich, ja gut, das, das ist ja quasi in Wählen, ne? das ist ja, ähm, ja, genau, ist ja zwar eine Stadt, aber es ist ja, du wirst halt teilweise wieder zurückgeschickt an irgendwelche Außenposten oder so, aber in Skellige bin ich noch nicht richtig, wirklich weit, wurde ich jetzt noch nicht zurückgeschickt ähm, nach Wählen, nee. 
Was mich ein bisschen stört ist, ähm, als, als gesagt wurde Open World, da habe ich damit gerechnet, dass es halt wirklich Open World ist und du viele Bereiche des Königreichs einfach reisen kannst. Also zum Beispiel, ich persönlich hätte gerne ähm, Visima, was ja aus dem ersten Teil bekannt ist, gerne mal gesehen und alles, was du kannst, ist halt nur in die Burg gehen, was äh, ein bisschen schade ist, finde ich. So. Ja, aber das haben das kommt dann noch, noch anders genannt. Sie haben ja später von Multi-Region Open World gesprochen, da waren sie dann halt schon jetzt sehr genau treffen. Man ja, muss sagen, dass schon sehr groß ist. Das hast du dann ja. irgendwann im Witcher-MMO, dann läuft das. Ja. Hoffentlich nicht. Ich könnte mir halt vorstellen, dass sie es versucht haben, wirklich richtig Open World hinzubekommen, aber technisch halt dann an die Grenzen gestoßen sind. Es ist, äh, ist auch nicht verwunderlich, weil das ist halt wirklich ein gutes Spiel. Also so als OMO schon, das, äh, hätte ich mir vorstellen können, wenn sie das jetzt, was sie bei Wählen und, also was ich jetzt schon gesehen habe von Wählen und weiter gezeigt haben, kann ich mir vorstellen, dass es unmöglich gewesen wäre, das durchzuziehen für die ganze Welt, weil die ist ja schon unglaublich groß eigentlich. Und auch detailliert. Also ja. das ist ja wirklich so ja, organisch. Also grafisch ist das wirklich. Also vor, vor allem, was ich gut finde, ist, dass, ähm, dass du den, die Orte wiedererkennst. Ne? Mhm. Normalerweise hast du halt Dorf an Dorf und jedes Dorf sieht irgendwie gleich aus ähm, bei, bei einigen Spielen und da ist es schon so, dass die A durch die Architektur, dann durch die Leute, die da rumlaufen, durch die Stimmung, die da irgendwie ist und so weiter, ist es schon immer sehr, sehr unterschiedlich. Selbst Novigrad erkennt man extrem die verschiedenen Viertel und ähm, es ist halt nicht einfach alles immer wieder verwertet, sondern schon, ja, man hat einen großen Wiedererkennungswert. Ne? Also das. dieses wie Krenfels oder wie es heißt, ähm, das ist zum Beispiel komplett eigen von der Architektur, mhm. vom Aufbau und auch diverse Dörfer sind dann mehrstöckig oder haben mehrere ähm, Straßen. Manche sind nur an einem Weg und ähm, manche haben große Hütten, manche haben nur ganz kleine oder, oder so. Das ist, Echt schon sehr dynamisch ja, gemacht und Skellige ist ja nochmal ganz anders, diese ganze nordische Architektur und es ist auch alles viel, viel vertikaler. Also es geht viel mehr hoch und runter als ähm, zuvor und ich finde es ja nach Vikings, nachdem ich es jetzt zu Ende geguckt habe, die Staffeln auch wieder geil, wieder noch mehr Wikinger zu haben quasi da irgendwie. <lacht> das war ganz gut, als man dann so die ersten Parallelen wieder der nordischen Mythologie irgendwie hatte. Das ist so genau mein Ding, habe ich auch richtig Bock drauf. Die Welt ist auf jeden Fall gigantisch. Also ich habe auch das Problem, ich habe echt Angst, weil ich bis jetzt habe ich wirklich jedes Gebäude durchgeplündert, alles, jedes Gebäude, wo ich war, habe ich leer gemacht. Das interessiert das, die NPCs leider nicht. Nee, ja, das, ja, das war ist ja irgendwie auch so ein Witcher-Ding. Das, das ist ja sehr schön, weil das in Gothic war das immer so cool, dass die Leute sich dann beschwört haben, hey, glauben mir nicht. Ja, auch. ja, und hier juckt niemand aus, außer wenn die Wache in der Nähe ist, dann wird es ja. halt böse. Aber da habe ich halt so eine Panik, weil ich war dann halt in dieser Burg Krenfels da oder so in Wählen. Und da habe ich mal locker 20 Minuten dafür gebraucht. Und dann habe ich einfach nur mal in dieser Map hochgescrollt zu dieser, ich glaube, Novigrad-Stadt. Ich weiß ja. nicht. Also irgendwo da auf Wählen gibt es ja diese riesige Stadt. Da war ich jetzt natürlich noch nicht. Und die ist ja, ich weiß nicht, sechsmal so groß wie dieses Scheiß-Ding. Und ich denke, nee, da willst du nicht hin mit diesen ganzen das Häusern. Nein. kannst du nicht vergleichen. Also das wäre mal größer. <lacht> es ist so krass. Also Novigrad ist schon... Also das hat alleine drei ähm, Schnellreisewegpunkte. <lacht> und die gesamte Welt leer und dann verhungern die ganzen ja. Bauern. Vor allem hast du ja die Stadt schon. und vor der Stadt hast du dann nochmal so, ein, so, ein, ähm, so, ein, so eine Dorfmeile oder irgendwie so. Ne? Also dann, das, das ist echt mega, mega, mega groß mit allem Möglichen. Aber es sind halt auch viele, ähm, gerade in Novigrad, sehr viele Häuser halt nicht begehbar. Ne? Was, oh, ähm, sehr gut. Was in der Burg <lacht> eben nicht ist. Ich habe halt immer Angst, dass man dann doch mal irgendwie Dokumente findet und dann doch nochmal eine Quest damit startet oder so. Ich will halt nichts verpassen. Übrigens, äh, kleiner Tipp noch, vielleicht so als Einsteigertipp. Bei Händlern könnt ihr oft auch so Dokumente kaufen, also so, 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 so Skriptseiten. Kauft die, weil das sind eigentlich immer Quest, äh, eigene Quests, die dann so euch spezielle Hexerschwerter und sowas zum Beispiel bringen. Also dieses Vipan-Schwert zum Beispiel. Schatzsuchen das... halt, ne? Ja, genau, Schatzsuchen, so heißt es. Ja, genau, so heißt es. 
Deswegen. Und ja, die kriegt also man die auch an Anschlagbrettern, ähm, aber bei Händlern kann man sie eben auch kaufen. Um nicht direkt beim Einhändler alles verkaufen, denn die haben A, nur beschränkt Geld und B, kann man solche Waffen bei Waffenhändlern für wesentlich mehr Geld verticken als bei normalen Händlern. Oh, ja. danke für die Info, wusste ich noch gar nicht. Wusste ich wirklich noch nicht. Hm. Wusste ich ja. auch nicht. Ich ja. weiß nur, dass ähm, teilweise so ein Kräuterkundler, der kauft jetzt zum Beispiel keine Schwerter. <lacht> dann, dann hätte ich jetzt auch gedacht, dass das die einzige Unterscheidung ist. Aber. Ja, dachte ich auch. Aber man wird ja immer schlauer. Was auch ganz cool ist, haben wir auch noch nicht genannt, ist, ähm, ich bin noch nicht so ganz hintergestiegen, wie man es am besten anstellt, ist das Falschen um die Belohnung. <lacht> ich ich nehme immer Zinko und mehr, das nehmen immer alle irgendwie. Ja, das nee. denke ich, also ich hab, bei der ersten habe ich es mir fast verkackt, weil ich zu viel verlangt habe. Bei dem zweiten jetzt, äh, bei der Hanna aus den Wäldern, da habe ich zu wenig genommen. Schon der hat so gesagt, jo, jo, mach also ich finde aber eine gute Taktik. Also ich mache immer 50 mehr, dann habe ich einen halben Verstimmungsgrad, dann mache ich 25 mehr und bei 20 mehr sagt er dann meistens ja. Aber ich finde, da kann man schon relativ wenig rausholen. Also mehr als 20, 25 habe ich auch noch nie rausgeholt. Ja, irgendwie, also ich habe noch nicht ganz verstanden, ob ähm, man warum das kann irgendwie ich da beeinflussen nicht meinen, kann. Aber... Warum kann ich den da nicht mit meinem komischen Zeichen verzaubern? Ja, mit Axi. Voll durchgeskillt kriegst du für jede Quest 1000 Kronen. Am besten fand ich dann auch wieder, irgendein irgend so Soldat hat mir auch so eine Quest gegeben. Versuch gar nicht erst zu falschen. Die Summe gibt es und sonst keine. Ich bin so richtig so, ich, ich denke so, ah, jetzt kann ich falschen und der kommt direkt in die Fresse. Nein, ich habe diese Summe vom Quartiermeister gekriegt, die kriegst du, mehr kriegst du nicht. Das fand ich auch schon wieder irgendwie witzig, wenn man dann so mit das den Erwartungen spielt. Ganz cool. Man kann halt auch Quests wirklich ablehnen sagen, nö, mach ich. Ja, und das ist halt mein Problem, weißt du, wie gesagt, diese eine Quest, die echt unmoralisch ist, ja, da ist auch nichts Positives dran oder dass irgendjemand anderes dadurch was Gutes widerfällt. Es ist einfach nur falsch, aber es ist halt eine Quest. Und ich kann halt nur entscheiden, mache ich sie oder mache ich sie nicht. Ja, ich aber ich finde es gut, dass man wirklich sagen kann, ey, mache ich nicht. Ich habe drei Quests abgebrochen irgendwie aus Versehen. Also die stehen jetzt unter abgebrochen. Ich weiß ehrlich gesagt, habe ich auch noch nicht genau also, recherchiert, warum, aber die kann ich jetzt nicht mehr machen. Also ich habe bin einige, also weil halt, weil ich halt sage, ich bin neutral, verhalte mich dann nicht mehr. Also das, meine Statuen zum Beispiel, die habe ich nicht fertig, weil ich gesagt habe, ja, mische mich nicht ein, mach doch euren Scheiß. Nee, das meine ich, ich will halt den ganzen Content, da bin ich dann auch nicht... Ja, du kriegst doch alles mit, aber du triffst dann eine Entscheidung, sagst halt, ich halte halt ich mich raus. Ja, ich weiß, dann, aber dann denke ich... Ja, aber da, da, theoretisch könntest du die Quest annehmen und kannst darauf vielleicht noch eine Nebenquest bekommen. Ich sag nur, ich sag nur hier, äh, die Werwolf-Quest da, da kannst du auch mhm. relativ früh sagen, vorbei. Und das hast du dann mhm. alles verpasst, ne? Ja, nee, klar. W würde ich auch nicht machen. Wenn sie es bis zum Ende durch, wenn dann die vorhin, wie vorhin angesprochen, dass es bei jeder einmal irgendwie eine Entscheidung gibt, dann bin ich bei der Entscheidung und dann wird meistens, ähm, gibt es halt so die Entscheidung, dass du halt sagst, ja, nee, passiert halt nicht, äh, dass ich das mache und dann wird es dir einfach so als äh, Schneck ist nicht passiert angezeigt, fehlgeschlagen. Beispielsweise, du, wenn du eine Aufgabe haben würdest, jetzt als Beispiel, die existieren, beziehungsweise sowas habe ich noch nicht getroffen, ich kann mir vorstellen, wenn du sagst, okay, beschütze jetzt Person XY vor den brutalen Schlägern, du bekommst irgendwann im Laufe, während die Person beschützt mit, hey, die brutalen Schläger sind eigentlich die Guten und der Typ, den du beschützt, der hat irgendwie 37 Millionen Frauen vergewaltigt und du sagst dir dann, ja, nee, dann, äh, äh, ich leiste mir jetzt kein Urteil, den Typen will ich nicht weiter beschützen, aber ich will denen jetzt auch nicht helfen, die zu äh, umzubringen, ähm, dann sagst du halt, ja, okay, pass auf, hier, versteck dich da drinne, bis die weg sind, ich schick die weg und du gehst halt weg und dann schickst du die halt weg, ähm, die sagst halt, war trotzdem, ja, geht halt weg, aber der Typ ist da trotzdem drin und dann bringen sie ihn um und du bist trotzdem fehlgeschlagen, aber das ist halt nicht dein Job, irgendwie, ja, okay. da irgendwie was beteiligst zu machen, aber du hast dann trotzdem alles bis zum Ende gemacht, letztendlich. Ja, wie gesagt, es gibt auch wirklich Quests, die du wirklich direkt ablehnen kannst. Ja, das macht man ja nicht. Wenn dann ich ich kenne genau Leute, die das halt wirklich machen, weil sie sagen, die Quest mache ich einfach nicht, weil das gefällt mir nicht. Zumindest haben wir die Möglichkeit dafür. Was ich halt gut finde, ist, wie zum Beispiel, was mir jetzt in Novingrad passiert ist, ähm, 
Ich habe jetzt zum Beispiel vor, wird mir was angeboten, wo ich sage, ja, ich bin da jetzt eigentlich schon ziemlich befangen, weil ich total dafür bin, das zu tun, aber ich bin mir so, wie das halt generell bei The Witcher ist, oder also auch in den Büchern und so, dass es halt immer zwei Seiten gibt. Und ich finde es schwer jetzt aber trotzdem halt die andere Seite zu verstehen da drin, mhm. was, was die macht. Also ich bin halt der befangen bei dieser Quest einfach. Was ich als Spieler bin, was eigentlich ein Gerald nicht sein sollte, aber naja. Deswegen bist du auch ein Spieler und kein Gerald. Ich will aber Gerald. Äh, nein, 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 nein. Ich bin, ich bin Gerald. Das ist Hardcore-Roleplay. Hat doch ähm, Mauro vorhin gesagt, dass das so ist. Ja. Aber dann wirst du jetzt nicht befangen. Ah. Hast du gesagt, ich gehe zum Friseur? Ja, ich gehe jetzt also, zum Friseur. Ja. Aber ich freue mich schon erst zum Friseur, diese ganzen Herbergsfrisuren. Oh, ich freue mich. Kann man auch verschiedene Bärte machen? Ja, ich gucke gerade. Ähm, Aber das eben. ist tatsächlich erst gerade rausgekommen. Also auf Twitter habe ich jetzt ähm, vor 36 Minuten vom offiziellen Witcher-Game-Channel ähm, die Meldung bekommen, The first two free DLCs for The Witcher die 3 waren um, direkt in der ersten Minute Echt? Nee, also ich, ich habe hab das auch erst direkt auch null, äh, Ich konnte ja sogar lustigerweise noch vor Jens anfangen, weil der konnte irgendwie erst um 1 Uhr anfangen. Ich hatte schon um 0 Uhr auf einmal den Play-Button aktiviert, das war sehr wie. Okay. Ich, hab, da äh, ich hatte das nicht, ich hatte den Patcher neu gestartet, dann hat er das erst runtergeladen. Das, ja, das äh, hatte ich zum Beispiel auch nicht, weil war der Patch anscheinend sofort installiert gewesen. Ja. Ja. Rasieren und lange offene Haare, also das ist ja wohl jetzt wirklich männlich. Wie gesagt, die DLCs waren beide von Anfang an verfügbar auf dem PC. Das Geile ist, dass sich die Leute in den Kommentaren ähm, darum schlagen, dass am zweiten Tag, dass das Spiel schon gibt, schon DLCs raus sind. Was für eine Scheiße. <lacht> <lacht> Leute, die kosten nix. Ja. <lacht> Gar nicht. Auch, das ist aber auch so eine Marketingaktion von City Raider. Die DLCs ja. sind mit Sicherheit alle längst fertig, wurden damit rauskommen jetzt nicht fertig. Hört sich halt schön an, wenn er ja. eine Version ja, rausgeben so kann mit 16 DLCs kostenlos ja. und zwei Aufklebern und einer Weltkarte und dem Soundtrack. Ja, hört sich halt ganz ja. nett an. Ist das natürlich ganz cool. Ich hab, also ähm, den Season Pass kaufe ich mir auf jeden Fall auch. Als schon wieder als Dankeschön. Genau wie bei Bioshock. Ja, ja da wollte ich erstmal den ersten großen Erweiterungen ab. Ich bin mal gespannt, ich mal. was für Erweiterungen. Ich weiß ja gar nicht, wie die in Witcher 2 aussahen, was es dann gibt. Gibt es dann neue Storyline? Also bei diesem Expansion-Set, das sind zwei Story-Erweiterungen. Da kommt die eine im Oktober, die soll zehn Stunden lang sein. So ein Ochsenfort spielen und die andere kommt dann irgendwann Anfang nächsten Jahres. Ach so, aber trotzdem, also es gibt jetzt keine neue, keine neue, kein neues Gebiet oder so. Äh, bei dem zweiten DLC schon der nächste Jahr und da soll ein komplett neues Gebiet dazu kommen. Okay, das ist ja cool. Das muss ich natürlich dann auch sehen. Gut. Gut. Ich glaube, man kann Gut. festhalten, dass das Spiel sehr sicher, es sei denn, Batman ist jetzt wirklich noch ein absolutes Wunder des Spiels des Jahres wird. Bei mir ist einfach mal Strange. Okay, nee. Lavishang ist auch geil, aber da muss ich jetzt mal wieder Mpox-Argumente nehmen. Es ist halt das Spiel des Jahres. Aber Life is Strange ist auch gut. Ja, es ist fantastisch, aber. Also vom Gameplay her ist definitiv Ori ganz weit vorne. Also da. Ich bin mal gespannt, das ist für mich wird jetzt schon bei jetzt The Witcher draus. Jetzt in einem Monat kommt da schon Batman. Und Ende des Jahres kommt ja auch noch wieder Medigas. Herbst kommt ja noch Need for Speed Underground 3 raus. Das heißt ja nur Need for Speed. Aber EA heißt alles nur noch nur Need for Speed und nur City of Ja, wir rebooten, nennen das nur noch Need for Speed. Ja, genau. Sie rebooten es, machen aber im Grunde hätte es auch Fast and the Furious das Spiel nennen können. Es ist Underground 3. Ja. Ich glaube, sie ja, meint das nur, damit sie nicht zu hohe Erwartungen hat, wenn ihr Fans das was, ganz, ähm, was von Underground so ein bisschen weggeht, sind halt die klassischen Autos. Ne? Mhm. Also es waren ja schon sehr alte Karren mit dabei, ne? aber 
Der Trailer sah ganz nett aus. So. Ja, mal gucken, ist was ja auf der E3 da gezeigt wird. Ja, auf der E3 kommt der dann. Vorher kommt ja, ja, noch sehr viel aufsparen. raus. Ja, was gibt es denn noch so richtig krasses dieses Jahr? Ja, Metal Gear Solid kommt noch im September. Das Star Wars Battlefront, oder? Ja, Star Wars Battlefront. Das heißt übrigens ja. auch nicht Star Wars Battlefront 2. Das ist auch von EA. Das müsste Star Wars Battlefront 3 halt. Ja, oder 3, genau. Weil dann, was gab es noch? Call of Duty kommt raus. Ja. Wow. Das, hat, das Mad Max ja, auf jeden Fall. raus. Just Cause 3. Oh, Mad Max finde ich aber Ma auch. Mad Max oh, habt ihr den Film Mann. gesehen? Leute, habt ihr den Nein. Film gesehen? Nein. Guckt den euch an. Das ist das Verrückteste, was ich je im Kino gesehen habe. Ich habe direkt danach Avengers geguckt und der Film war so scheiße. Also einfach schon, weil da so viel CGI war. Also Mpox, du bist ja Autofan. Guck dir diesen Film an. Es, allein diese Autos anzugucken ist so geil. Ja, ich also, habe so, ein... hab noch nicht mal Need for, äh, Need for Speed, sage ich jetzt schon. Ich habe noch nicht mal Fast and <lacht> the Furious 7 geguckt. Ja, dann guck dir lieber diesen Mad Max an. Das ist ja. ein, ein Augenfilm. Unfassbar. Wir saßen echt im Kino völlig, also der hat ja im Auto IMDB 8,8, der geht durch die Hypewelle und völlig verdient. Als ein, okay. Also eigentlich einer der geilsten Filme, die ich muss dieses ich, Jahr gesehen habe. Muss hab. ich mal machen. Aber was ich auf dann jeden Fall mache, ist, im, im Winter gibt es dann einen Solo-Podcast von mir, ganz alleine, und zwar zu Rise of the Tomb Raider. <lacht> <lacht> Weil es keiner spielen kann. Ich glaube, dafür will ich noch irgendjemand noch nichts Xbox One ausleihen. Das ist auch das geil. Ist auch Mann, so, ey. Alle sind raus. <lacht> ja, vielleicht kommt ja die deutsche Synchro dann auch erst später. Ja, dann dann machen wir halt einen Podcast über Assassin's Creed Syndicate. Wieso? Wo kommt das denn? Das kommt auch noch dieses Jahr irgendwann. Ja, nee, ist ich glaube, das lasse ich aus. Ich da. Ich hab, ja, das, das erste Video von Syndicate fand ich so langweilig. Das war wirklich schon ernsthaft. Habt ihr das gesehen? Hab, hast du den das große gesehen? Feature sind Kutschen. Und dann kannst du noch nicht mal mit normalen Pferden reiten. Es gibt einfach nur Kutschen. Warum kann ich denn als scheiß in London nicht mit einem Pferd reiten? Ja, hast du mal die Faust Die Kutsche ist unauffälliger, da kannst du ja. dich drin verstecken. Das ist schon wieder so ein Feature, so richtig, wo wieder irgendein so Product Manager im Meeting gesagt hat, wir brauchen ein neues Feature, damit wir das als neues Spiel verkaufen. Das ist genau ja. so ein Feature wie Tower Defense. Oder? Da hat irgendeiner geschrien von ganz hinten, Hunde, Hunde. Und dann, nee, nee, <lacht> gibt's schon. <lacht> Guck dir einfach mal den Nahkampf in diesem Video an, das sieht so unglaublich schrecklich Die Kinder nee. in Witcher sehen übrigens alle aus wie Hobbits. <lacht> die sehen nicht aus wie Kinder. Aber ich sehr mag komische die Kinder. Aber die, die haben sie meistens sehr gut synchronisiert. Also die, die Kinderstimmen gefallen mir sehr gut. Ja, im Wald. Die Kinder spielen auch in jeder gut. Ja, aber ansonsten kommt nichts. Ne? Das ist eigentlich das, was alles weghauen hätte können, wäre halt Zelda gewesen. Aber ist halt. Oder Uncharted. Ja, Uncharted ist alles verschoben, ne? Oh, ja, aber Herr gut, Batman kommt für mich. Ich sag mal, ja, erstmal ja. kommt ja die E3, die wird ja, ja hoffentlich, jedes Jahr sag ich mir, jetzt wird bestimmt mal eine fette E3. Vielleicht ja, aber es ist auch wieder was. gar nichts in der Pipeline irgendwie so richtig. Deswegen, irgendwann muss also, ja mal, also ein paar haben ja schon, also so Ubisoft hat ja noch irgendwie seinen großen AAA-Titel, den sie noch ja. nicht angekündigt haben, bla bla, keine Ahnung. <lacht> der Division-Neustart oder so, ich weiß nicht. Ja, also, ja, oh nee, Gott. Das gibt es mittlerweile echt super günstig. Ich habe jetzt irgendwie ein Angebot gesehen auf der PS4 für, glaube ich, 18 Euro. Macht es nicht besser. Echt traurig. Habe ich aber durchgespielt. Übrigens. Wie, wieso? Warum spielst ne? du den Quatsch durch? Ey? An dieser Stelle will das also, soll das immer gesagt sein. Ich habe es durchgespielt. <lacht> ja, okay. Das, das ist wirklich so ein, wieder, äh, so ein Beleg dafür, dass die These nicht stimmt, dass du keine Spiele durchspielst. Also wer das durchzieht, ja. der, der ist wirklich hart im Nehmen. Der weiß Bescheid. Nee. Ansonsten gibt es leider nichts. Auch keine neue Nintendo-Konsole auf i 3 wurde auch schon dementiert, dass sie da was zu sagen. Wie heißt das Spiel ah. noch? Wie heißt das Ding nochmal? Irgendwas mit X. 
NX. NX, ja genau. Nintendo was, was, NX. Was ist das? Neue Konsole die von neue von Nintendo. Die, also, also Wii U ist jetzt schon wieder vorbei, oder wie? Ja, ja die ist auch schon nicht mehr angekündigt. Also die wissen nur, man weiß nur, es könnte, NX könnte auch ein neuer Handheld sein. Das ist halt schon bekannt. Die weiß nur, dass der neuen Project NX arbeitet. Aber ich meine, nee, die, die Wii U ist ja auch schon vier Jahre draußen oder Was? so. Also nein, also drei Jahre? Nein, 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 drei vier Jahre, Jahre da kann ich noch gar nicht. 2012. Ja, November. die wird dieses Jahr drei Jahre im November oder so. Ja, November. 29. Aber wenn nächstes November. Jahr ankündigt, vier Jahre für eine Konsole schon okay. Das ist ziemlich wenig. Aber man ja. muss ja nicht ewig die Entwicklung zurückhalten, die Nahrungskette und alles. Vor allem, die Nintendo muss ja, ja irgendwie was machen, weil die ja ganzen Third-Party-Entwickler, die, die entwickeln halt einfach nicht mehr für Kauf den PC. Du schlüsselst damit, nee, dann muss er den Weg finden zu sagen, ey, ihr habt so eine Wii U gekauft, die ist nur vier Jahre alt, jetzt kriegt ihr wieder neue und könnt dann nochmal dran und Ach, die haben so wenig Leute gekauft, das fällt überhaupt nicht auf. <lacht> ja, die Hardcore-Fans werden sich wahrscheinlich schon merken. Also, ich habe immer noch, die, ich hab immer noch so ein bisschen befürchtet, dass Zelda nur verschoben wurde wegen dieser NX-Konsole. Wenn man sich die Hardware-Charts ähm, anschaut, ist teilweise in Verkäufen die PlayStation 3 und die Xbox 360 noch über der Wii U. <lacht> das ist schon hart. Ja, das ist wirklich hart. Ja, das ist ja, keine Ahnung. Echt, aber also, da hast du doch wirklich Gamebreaker-Spiele wie Splatoon. Also, das, ich denke, ich denke, haben muss. Ich denke halt eher bei, bei der Wii U, die Hardcore-Fans, die du sagst, die man verprellt, haben die gekauft und dazu gehören Leute wie Flash und äh, Nakia und Mauro und die würden sich die auch neue auch kaufen. Also ich denke nicht, ja, dass sie die Leute, Wind. die die Wii U jetzt gekauft haben, die nächsten auch schon wieder ja, aber kein anderer die sagen, wenn sobald sie nicht alle Marken auf der Wii U haben, kaufen sie halt keine neuen Nintendo-Konsole. Ja, dann, wenn die neuen Marken erst so eine neue Nintendo-Konsole kommen, sind sie halt geleckt. Das ist halt Pech gehabt. Ja, wenn halt so ein Zelda jetzt nicht mehr für die Wii U kommen sollte, was natürlich passieren könnte, wenn wirklich, mein, also vor allem, dass zumindest auch Zelda für die neue NX-Konsole dann direkt am Anfang da sein wird. Ja. Das ist halt schon so ein maul mulmiges Gefühl, wo man denkt, ah. Ach, das ja, sind Japaner, die werden da schon gut durchdenken. Die haben sich halt, die haben sich halt mehr, mega spekuliert, <lacht> äh, spekuliert mit der Mich Konsole. Mich hat ein Japaner und... angeschrieben. Was? Oh, Japaner. <lacht> Der hat ähm, geschrieben, was ich gerade vorlesen. <lacht> Und zwar ist das von Empoxa. Elbe heißt der. Mhm. Sehr geehrter so, Herr. Hallo, ich bin Elbe. <lacht> das, ist, das ist so viele chinesische Zeichen, aber der hat das ja ernst gemeint, ne? Und ähm, ich komme eben von dem und dem Unternehmen, da sage ich jetzt mal den Namen nicht, weil ich nicht weiß, ob ich da irgendwie vielleicht doch was annehmen soll. Und ähm, ein Online-E-Commerce-Unternehmen, das viel Elektronik anbietet, zum Beispiel Videospiele, Nintendo-Videospiele, Microsoft Xbox 360 und Microsoft Xbox One Zubehör, Sony Zubehör für Videospiele, PC-Videospiele und auch ein wenig Retro-Gaming in unschlagbare Preise. Im YouTube finde ich ihn und glaube ich, sie sind ein guter Reviewer. Da möchte ich mit ihnen eine Review-Kooperation machen. Wenn sie Lust darüber haben, nehmen sie bitte Kontakt mit mir. Alle Details darüber könnten wir in einer Diskussion haben. Alles klar. Der Arme. Ich freue mich auf Ihre Antwort. Vielen Dank. Das klingt nach einem Mega-Scam irgendwie. Ist doch süß. Nee, nee. Das war kein Scam, habe ich zurückgeschrieben, dass ich prinzipiell immer interessiert an Kooperationen bin. Und dann hat er mir halt ähm, eine, ähm, <lacht> so, eine, so eine Seite, der, die, der, der, wenn du da bestellst, ist frei Haus, kriegst die Sachen aber direkt aus China 
und ähm, hast so ungefähr eine Lieferzeit, die sind ja auch bei Ebay ganz oft unterwegs, Lieferzeit von sieben bis 30 Werktagen ungefähr. Mhm. Habe ich auch schon mal selbst was bestellt, da habe ich mal so ähm, Scheinwerferlampen für meine, ähm, für meine Softboxen bestellt, weil die da einfach viel, 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 viel günstiger waren. Ich glaube, über zehnmal so günstig, als wenn ich sie hier gekauft hätte. Und die kamen dann auch an, zwar erst nach einem Monat, aber die kamen an und heile. Hier, Lampen, ne? Naja, und dann auf jeden Fall habe ich geschrieben, bla, ja, von mir aus, was hast du denn? Dann hat er mir hier seine Seite gezeigt und die habe ich jetzt durch. Das waren neun Seiten mit Artikeln und ich habe leider bisher nichts gefunden, no. was davon irgendwie interessant ist. Der Arme war halt alles mehr oder weniger, ja, so China-Plastikzeug. <lacht> ja. Aber witzig, dass, dass sie sogar solche Leute dich finden. Ja, wahrscheinlich alle über das, ähm, über diese Nintendo-Sachen, weil die sind recht gut vertreten in den, in den Suchen. Die nehme ich nicht wahr. Planetzeit ist immer noch das meistgeschaute Video. Also, wenn er, du musst es schon wirklich sehr ehrfürchtig sein, wenn du dir einfach mal die beliebtesten Videos anschaust, wie dein Planetzeiter ganz alleine irgendwo <lacht> umschlungen von zig Nintendo-Videos, ja. weil alle die 100.000 geknackt haben. 100.000 ja. ist doch schon längst nichts Besonderes mehr. Ja, nee, also ähm, <lacht> das, das Geile ist, dass mich Verwandte von mir, also Cousins und so weiter, darauf ansprechen, ähm, dass sie mich auf YouTube gesehen haben. Alle immer mit demselben Video quasi. Ja, bei mir, bei uns haben sie leider in der Firma die Azubis irgendwie meinen YouTube-Kanal entdeckt. Also das habe ich jetzt auch mal, wenn ich dann, die sitzen immer in der Kantine und ich wenn ich da zum Stempel vorbeikomme, höre ich leider manchmal meine Stimme, <lacht> weil irgendeiner das aufs Smartphone angemacht hat. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> Mehr oder weniger. Die hören wahrscheinlich <lacht> auch den Podcast jetzt, ne? Also, oh. Schnucki, ne? Das äh, hast du verkackt. Nee, ich glaube nur Paul hört den Podcast. Hallo Paul. Mein Hallo Paul. Hallo Paul. Kumpel. Ja, weil, das ist ja eigentlich gut, also wenn die Azubis dann irgendwie so auf die Seite kommen, also, ne? Ähm. Aber ich wollte die doch knechten, jetzt haben die gar keinen Respekt mehr. <lacht> den haben sie jetzt erst nicht, wenn sie, den, wenn sie, wenn sie die, das Xbox One Event sehen, was wir als Livestream gemacht haben. Xbox One Event. Ja, dann haben sie keinen Respekt mehr. Ich sag's nochmal, damit es nicht anguckt, Xbox One Event. Ich glaube, das kann man nirgendwo gucken, oder? Achso, das hast du das nicht auf YouTube hochgeladen? Nee. Oh. Da gab es nur so einen Ausschnitt, glaube ich. Oh, schade. Ich, ich lade immer die ähm, Sachen von, von den Streams, lade ich immer auf YouTube hoch. Der Melf sieht das vielleicht, aber ich veröffentliche das nie und lösche das dann einfach irgendwie. <lacht> Jetzt aktuell das Mario Kart Ding. Ja, weil das irgendwie doof ist. Also XSplit, äh, nicht XSplit, sondern ähm, Twitch teilt das dann immer. Ich glaube, alle jede Stunde oder so macht das ein Cut und es sind dann vier Teile und keine Ahnung, so Live-Sachen, die funktionieren halt auch im, im Video überhaupt nicht. Ja. Und ähm, deswegen, das, das wird dann nur den Kanal zu spammen. Da mache ich lieber Reviews von einem Arcade-Stick. Das war übrigens ziemlich cool, das Ding. Ja, kam auch gut an. Hier, 2100 Aufrufe. Super. Nee. Nee. Ja. Hier, Hotline Miami Game Test 1600 Aufrufe. Was ist da los? Ja, <lacht> mein nächstes Video echt, in drei Monaten. Obwohl ich den echt geil fand, diesen ja? Game Test. Der war irgendwie so ein, da hat diese irre Message einfach sehr gut rübergebracht. <lacht> so nach dem Motto, jetzt dreht er durch. Ja, das war aber auch wirklich, ich wollte ja, ich hatte ja schon einen kompletten Test fertig. Ich hatte aber eigentlich nur die Idee für den Anfang und das Ende. Und alles das in ja. der Mitte hat mir nicht gefallen. Habe ich dann alles ich. gelöscht. Zwei Minuten Text gelabert und einfach dann nur noch das Anfang und das Ende gehabt. <lacht> Problem gelöst. So, nee, Leute. Kenn ich. Gut. 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 So, Leute. Ich glaube, wir haben alle etwas zu tun. Und ja, was hast das stimmt. Du musst schlafen. Ja, meditieren. Du musst Love is Strange 3 spielen. 
Ja, das das müsste ich auch noch spielen. Ja. Oh, Hast Mann, du das schon ey, gespielt, das ja, die ersten zwei Episoden, hammergeil. Aber hat Rasi mich natürlich schon heiß gemacht, dass nee, das Ende so ich geil ist. Das habe ich mir extra noch hingesetzt dachte, jetzt, bevor ich jetzt Witcher spiele, spiele ich lieber noch die zwei, drei Stunden Life is Strange. Wie, wie, wie lange hast du gebraucht für die dritte? Circa zweieinhalb Stunden. Nee, die habe ich nicht. <lacht> <lacht> Wenn ich morgen wieder um 7 Uhr aufstehe, dann hast du direkt wieder Witcher <lacht> angemacht. Ja. Geht gar nicht. Aber es ist ein ja. krasses Ende. Ja. ja. Vielleicht ich habe übrigens, ganz kurz nur noch abschließend, dauert nicht lange, nur eine Sekunde, ähm, die Idee, dass wir mal irgendwie mal wieder, haben wir schon ultra lange nicht mehr gemacht und wenn es vielleicht dann nicht ähm, im, im Zusammenschluss ist, einfach mal irgendwie live mal irgendwie so eine, wie so eine Sendung machen. Also so wie ein Podcast, nur live aber, dass man so ein bisschen Dynamik mit reinbringt. Mal gucken, wie das ankommt, haben wir noch nie gemacht, oder? Live-Podcast. Ja, live. Also einfach, ähm, keine Ahnung was, über Skype oder so, hm. ähm, Ne, dann nennen wir das irgendwie, ich weiß nicht, Late Game oder so. <lacht> ein guter Titel fällt uns schon ein. Oder keine Ahnung, wir laden irgendwelche Leute ein, die richtig gut sich auskennen und dann nennen wir das Call in Expertenrunde. Nein, Quatsch. Einfach irgendwie mal wieder so eine Live-Komponente mit dazu haben. Das ist immer ganz lustig. Ich habe schon fast überlegt, das heute spontan zu machen, dass ich einfach Witcher auf PC anmache und ähm, wir auf Twitch das ganze Livestream. Ähm, aber das war zu spontan, habe ich dann sein lassen. Ich habe es übrigens gemacht. Hallo! So. Ja. Ihr könnt jetzt auch Fragen sehen, stellen. Das, das hättest du, das hast du ja. einfach nicht verraten müssen, bis zum Ende. Wir sind genau. live gewesen. Was? Was? Ja, das wäre ganz gut gewesen. Aber das wäre dann der undynamischste Livestream gewesen, den ich je gehört hätte, <lacht> der wirklich es schafft, über zwei ich Stunden Fragen alles zu ignorieren. Die ganze Twitch <lacht> ja. Und die Fragen von Twitter, die waren übrigens auf Twitch, die sind bei versteckter <lacht> Kamera, ja. Genau, jetzt die Auflösung. Nee, habe ich nicht angemacht. Es hat mir jemand im TS angeboten, er hätte einen Key für eine sechsmonatige X-Split-Version. Dann hat er den Key bei ähm, T in, im TS3 reingeschrieben und ich habe TS3 zugemacht. Ah. Ja. Und dann habe ich ungefähr eine Stunde danach ist mir das eingefallen. Scheiße, mit dem, da war doch noch der Key drin und bin wieder ins TS und ähm, da waren ganz viele Leute, aber ich habe mir den Namen nicht gemerkt ah. und habe im Grunde jeden angeschrieben, der drin war, aber alle haben gesagt, nö, was, Split, <lacht> wer bist du überhaupt? Geh mal weg, du Schnorrer. <lacht> <So>. <lacht> So. Ey, sag mal, warst du nicht der, der mir eine X-Split-Version ähm, geben wollte? Nee, wie kommst du denn darauf? Die ganze Zeit sind bei irgendwelchen Leuten rumgeschnurrt. Naja, wenn du das hier ähm, lesen, äh, lesen solltest, ja. Ja, wenn du das jetzt hier Gerade hörst, bei Twitch guckst. dann schreib mir doch mal bitte einfach an mpox.live.de. Ähm, Wäre cool, weil dieses Open Broadcast damit komme ich nicht so wirklich klar. Ne? Dass du mir das mal schickst, ansonsten muss ich da in den sauren Apfel beißen und mir da selber so eine Lizenz kaufen, obwohl ich so selten streame. Und, man muss ja an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz erwähnen, Amazon und Gameladen, das ist mittlerweile fast gegen Null. Also wir müssen es <lacht> irgendwie wieder reaktivieren. Das hat, hat am Anfang so gut geklappt. Leute, benutzt die Banner oben, wenn ihr was bei Amazon sowieso kaufen wollt. Kauft und, The Witcher ähm, bei Gameladen. Bei Gameladen hat nur ein einziger ähm, The Witcher gekauft und ich habe diese scheiß Stornierung sogar in meinem Affiliate-Partner-Dings gesehen. Oh, das ist meine. Ja, genau. Ich hatte es erst bei Gameland gekauft und habe gedacht, nee, den Preload, ey, du willst ja. das Preloaden. Das macht GTA machst du nie nochmal und dann habe ich es. Genau. Und dann habe ich so, das habe ich dann hinter dem Forum gelesen und ich habe so einen Affiliate-Partner-Backend, wo ich dann genau sehen kann, wann das letzte Spiel gekauft wurde. 
Ich kann ja mal ganz kurz reingehen. Wir haben ja ähm, die Witcher-Werbung auf der Seite schon seit, ähm, ich glaube, drei Wochen insgesamt. Und zwischendurch war mal ganz kurz Project Cast zum Release, weil ich dachte, damit kannst du dann die Leute so ein Missklick dazu abgreifen. bewegen. Ja, genau. Aber das Letzte, was wir über ähm, Dings verkauft haben, war einmal am 17., am 16., am 13. und am 8. Sonst im Mai gar nichts. Das waren vier Sachen. Das war einmal The Witcher Wild Hunt, das hat der Melf gekauft. Dann müsste es sein am 8.5. Kann das sein? Ja, Könnte genau. Kommen, ja. Ja. Aber das wird leider nicht gut geschrieben. Dann hat irgendjemand, vielen Dank an dieser Stelle, 50 Euro PSN-Guthaben bestellt. Dann hat jemand Saints Row Get Out of Hell bestellt. Vielen Dank. Und eine World of Warcraft Game Card. Das war's für den Mai. Ja. Kauft mir The Witcher. Na. Kauft The Witcher. Wir haben hier alle Fall. unser Leben abgebrochen, um Witcher spielen zu können. Jetzt müssen wir auch irgendwie was Auch ihr könnt euer Leben abbrechen. Genau, <lacht> ja. auch ihr könnt euer Leben abbrechen. Einfach auf die Hauptseite und rechts auf den Witcher-Button. Oder, wenn ihr es bei Amazon kaufen wollt, ist auch geil, weißt du, ich dann mache so krass Werbung für Amazon und erzähle noch am Anfang, ja, ich habe das in Österreich bestellt bei Gameware. Die verschicken immer einen Monat früher. Ja. Scheiße, Amazon. Ja. Naja. Beide unsere so Game wäre Wie auch immer. Macht, gebt eurer Mutter den Raffling von Amazon, wenn die dann das nächste Mal irgendwas da kauft. Ich könnte auch peinlich für euch werden. Ja, ich lese das dann alles hier vor. Genau. Könnt ihr mal schreiben, ob euch das interessiert. Ne? Dann jede Woche ich, jetzt im Podcast. Jede Woche gibt es dann einmal, das, wenn ich da nicht dabei bin, dann schicke ich einfach einen Audiofall ein, lese ich einmal runter, was über Amazon gekauft wird. Das ist vielleicht wirklich gar nicht so, gar nicht so uninteressant, oder? Die Hardcore-Bondage-Sachen ja. also, von der Mutter bestellt. Ha? Das die Hardcore-Bondage-Sachen von der Mutter bestellt dann zum Schluss. Äh, ja, ist, weil es, man, man weiß ja nicht, wer das bestellt hat. Ne? Sondern ich sage ja einfach, ich, ich sehe auch nur, dass irgendwas bestellt wurde. Wäre krass, ja, wenn ich dann auch noch die Adresse daran, hätte. Das Problem ist halt einfach nur daran, dass äh, wenn du das, wenn es irgendjemand jetzt seiner Mutter gibt, ja, und seine Mutter sagt dann, ach ja, ich habe da noch was über Amazon darüber bestellt und du liest es vor und es ist die einzige Person, die in dem letzten Zeitraum etwas bestellt hat und es ist das ja. Hardcore-Bondage-Zeug, dann fühlt die Person sich sehr, sehr scheiße ja. zum Schluss. Also ich, ich sag jetzt mal hier nur vom, vom, ähm, vom 20. Mai, von gestern. Gestern war echt gut, einigermaßen. Da ist gestern bestellt worden Black Sales Season 1, drei DVDs, sehr gut. Mhm. Dann an dieser Stelle mal einen ganz, ganz großen Lob an dich da draußen. Vikings, die komplette Season 1. Sehr, sehr geil, ja. Das, ich hoffe irgendwie auch auf Empfehlungen hin oder einfach nur so, weiß keine Ahnung, ob der das überhaupt hört, auf jeden Fall richtig gut. Dann haben wir einfach ähm, dann auch noch danach reine Hautvitamine, Pickel, Haaraktiv, hochdosiert. <lacht> nein, nein, das ist, das Ey, die unterstützen uns und wir machen uns darüber nein, lustig. Nein, nein, das, ist, das ist super gut. Körperpflege und Hautpflege ist wichtig, weil sonst ja. kann man keine Freundin, kriegt, kommt man keine man Freundin, so die man verlassen ja. kann. Genau, Nein, nee. Du bekommst halt keine Freunde, die du verlassen kannst, wenn du, um zu Witcher zu spielen. Also das ist wichtig, Hautpflege. Naja, auf jeden Fall waren das 90 Kapseln. Das ist die drei monats -Kur mit Biotin, Collagen, Zink, Vitamin A, B und E und Folsäure. Kostet 16,37 Euro das Zeug. Hätte ja. ich das damals gehabt, wäre mein Leben anders verlaufen. Ja. Auch vielen Dank an dieser Stelle. Dann haben wir noch einen Rev Power 10.400 Milliampere externe Akkupack, Zusatzakku-Powerbank, USB-Ladegerät für Smartphone und Tablets in schwarz. Und natürlich nicht zu vergessen die 20 Staubsaugerbeutel Dirt Devil M7081. <lacht> ja, auch passend super. für Cooper und ähm, passend vom, von dem Staubsaugerprofi für 12,49 Euro. Dann Musik haben wir. Schwarz, 
Musik, Jens, Jens Musik das auch wurde bestellt, schwarze Sonne, Skateboardfieber <lacht> und das Fußballphantom und Dämonen der Rache. Was auch immer. Das ist irgendwie nach das, drei Fragezeichen, oder? Also das ist drei Fragezeichen, aber. Ja. Ich gut, oder? Ja, ja, okay. Ja, draufklicken, dann komme ich direkt zum Produkt. Ja, sind die drei Fragezeichen, genau. Vielen Dank an den drei Fragezeichen-Fan, sehr gut. Dann Nike Laufschuhe, Running Dart. In Größe das 6, teuer. In 46. Haben 64 Euro gekostet, die Schuhe. Und Schnippchen. Und Adidas Herren Sporthose Essential Short in Black White in XL. Um, für 21 Euro. Da ist jemand in den Witcher-Modus schon mal eingekauft. Da möchte, möchte jemand seine Picke loswerden und Sport machen, um Mädchen kennenzulernen. Jetzt sagt er, den ganzen Tag Witcher und abends geht dann zwei Stunden joggen. Das ist echt geil. Du kannst auch Lebensmittel, sehe ich hier gerade, bestellen. Das ist auch schon ein bisschen länger her. Das war am, sehe ich gar nicht hier. Ich habe jetzt mal ähm, von Anfang an hier gemacht. A1 Instant Nudeln, Ente, geröstet, 30er Pack. Alter. <lacht> Der, der möchte seine Picke loswerden, die das Zeug da, gebracht hat. Da mag jemand Ente. Sehr gut. <lacht> Ente, 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 Ente. Das ist echt das ist super interessant. Ja, ne? Instant-Nudeln, das muss ich jetzt auch erstmal googeln hier. Amazon. Mauro, bekommst ich du eigentlich... Tatsache. Wir haben, ja, wir haben ja zwei Reflings, also einmal den Get Gaming noch und ja. den Amazing Nerds. Du bekommst noch über beide Geld, oder? Ja, ja, ich, ähm, ich habe nur... Ähm, ich habe jetzt hier die Zusammenfassung, das sind alle. Also alle beide Reflinks davon. Also alle Reflinks, die es gibt. Es gibt, glaube ich, mpox.de, amazingnerds.de und getgaming oder so. Okay. Das kannst du dir da halt so viele Tags wie möglich. Ähm, Verkauft sich denn 30 Packung Instant? Was hier? Der ist wahrscheinlich auch voll schon im Witcher-Modus. Vier Sterne, die, die chemische Keule für den kleinen Hunger zwischendurch. Also, also, ich, also Instant Nudeln kaufe ich mir für Festivals oder so auch. Also vielleicht nicht das 30er Pack, aber geil. so zehn Tüten nehme ich da schon mit, weil einfach nur, du holst aber ein bisschen Wasser, machst es warm und isst es halt. Und du brauchst einfach das Fett, um dem Alkohol entgegenzuwirken, den du halt auf dem Festival ja, trinken wirst und anderen Substanzen halt. Bis zum 31. Mai gibt es 30% Rabatt auf Schokolade und Süßigkeiten. Gut, dass das bei Bü den Nudeln steht. Bücher werden auch bestellt. Zum Beispiel pa Tanz, Püppchen, Tanz. Was ist das, das ein Kinderbuch? Klingt, ich guck das mal. Klingt, das ja, klingt, ein Kinderbuch. Über Kinder. Ja. Das, ist, das ist ein Kinderbuch. Nee, warte, nein, das ist nicht. Dann gibt, haben wir noch doch, es gibt ein Kinderbuch und eins, was kein Kinderbuch ist. Schlaf nicht, schlaf nicht wenn es dunkel wird, wurde noch bestellt. Vielen Dank dafür. <lacht> noch so ein also wie gesagt, versteht das nicht falsch. Das ist, das ist, wir sagen ja hier keine Namen, deswegen ist es ja vollkommen irrelevant. Ist halt nur vielleicht ganz interessant. Ne? Das ist schon komisch, was du so einkaufst, Jens. Dann haben wir hier ja. noch Einstieg in Vietnamesisch. Für Kurzgeschlossene. Oh. Das, und zwar nicht die normale Version, sondern die Paketversion mit Buch und zwei Audio-CDs. Und dann nochmal, das, das war bestimmt derselbe. Cool. 12.000 plus Deutsch-Vietnamesisch, Vietnamesisch-Deutsch-Vokabular. Das ist bestimmt ein Student, der da irgendwie was mit... Ähm, was ich auch mega löblich finde an dieser Stelle, nur noch mal ganz kurz ein riesengroßes Dankeschön, dass jemand ein Rocket Beans Official Merchandising T-Shirt über unseren Raffling Großartig. Damit hast du gleich zwei coole Gruppierungen gleichzeitig unterstützt. Das ist eigentlich richtig, richtig geil. Das ist der Idealfall. Ja, das ist wirklich der Idealfall. Und eine Ray-Ban Unisex-Sonnenbrille New Wayfarer. Die hättest du übrigens bei Mr. Specs deutlich günstiger bekommen. <lacht> aber, aber das war ja nicht der Grund, es da zu kaufen. Ja. Aber die, die klingt doch echt teuer, oder? Ray-Ban-Brillen sind doch teuer, oder? Also ich habe jetzt für meine Ray-Ban 74 Euro bezahlt. Ja, das, oh, und wie teuer war dann die hier bei Amazon? Und er hat die für 105 gekauft. <lacht> 
Ui. Wie viel Prozent kriegt man davon? 10? Nee, 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 nee. nee. Unterschiedlich gelesen. Unterschiedlich. Aber da habe ich ja. doch nicht mal eingestellte Gläser und so, oder? Nee, hast du nicht. Nee. Du Krass. hast nur den Namen, der cool ist. Anscheinend. Meine normale Bolle ist übrigens auch von Ray-Ban. Die war aber noch teurer. Ja, also die machen echt gute, aber auch teure Brillen. Ich finde meine auch echt cool. Ich habe so eine, meine heißt Modell Justin. Ja, Justin. <lacht> also ich Und vorher Kevin, oder was? Ich weiß gar nicht, wie meine heißt. Das steht da irgendwie auch nicht, nur Ray-Ban an der Seite dran. Die habe ich irgendwann mal gefunden auf dem Festival. Also, weiß ich nicht. <lacht> Ge gefunden. Die war verbogen und lag halt mit irgendwo im, äh, lag halt irgendwo im, im Trommelkreis. Von daher habe ich hab sie mich nach, genommen. Ich habe mich gerade nach vorne gebeugt und gekotzt und dann lag sie da in der Lache. Ich gekotzt. Nee, die lag halt verbogen an der Ecke, dann habe ich sie mitgenommen. Sieht halt nur cool aus. Ist zu nee. groß für mein Gesicht, aber. Ja. Also man bekommt übrigens, falls da Leute interessieren, so zwischen, ich sag mal so 3 und 7 Prozent ist das meistens. Das ist erläppert sich aber, das ist echt ähm, ja, ganz klar. gut. Aber nur, wie gesagt, wenn es dann komplett einschläft, ich kenne das ja, dann denkt man irgendwann nicht mehr dran, obwohl man bestellt, bestellt man dann nicht darüber. Na, aber wie gesagt, wenn er da einfach nur draufklickt, wäre das eine echt Können Können wir weitermachen, Klickzahlen über Facebook, weil dann, die sind nämlich echt krass gewachsen, finde ich. Ja, also die Zahlen die auf der Seite, die ähm, sind ganz leicht runtergegangen, aber jetzt stabil. Und immer noch im vierstelligen Bereich, das ist gut. <lacht> ne? Da kann man sich auch mal auf Amazon eine Haribo Anaconda Riesenschlangenpackung mit, <lacht> mit 1,2 Kilogramm. Nur mit Squeer kann ich mal verlinken. Das, hat er das gekauft. ist ja voll der Supermarkt. Guten Hunger übrigens mit deinen Anaconda Riesenschlangen von Haribo. <lacht> es gibt ja auch auf das Amazon, du kannst ein ein Toplorone mit 4,5 Kilogramm Gewicht kaufen. Ja. Das ist eine Packung. Oder hier, der hat The Jelly Bean Factory, so ein ähm, mit 36 verschiedenen Geschmacksrichtungen für 14,53 Euro gekauft. Das Den ganzen Eimer Jelly Beans. Aber ist echt cool. Toblerone, ja, die ist geil. 4,5 Kilo, die kenne ich, habe ich schon mal gesehen. <lacht> Und ein Hund Ich glaube, davon brauchst du eine Säge zum Zerschneiden. Ich glaube, der mit den der ähm, kauft die öfter. Ich hab den, <lacht> <lacht> ja, das ist voll cool. Das ist nämlich genau das Richtige. Weißt du, Sachen, die du sowieso kaufst und du würdest, du würdest eigentlich im Grunde ja, so Potenzial verschenken einfach. Ne? Wenn man es über so ein Raffling macht, kostet es ja nicht mehr. Das kostet ja immer das In Gleiche. Präzision ist ein Bild wie einer da, so ein, da passt so ein Stück Doppelrohne auf den Kuchenteller. <lacht> Sehr gut. Aber, aber diese Haribo-Anaconda-Dose macht mich gerade irgendwie richtig Die ist an. geil, ne? Ja. Aber ich habe dir oh. keinen Rifflink geschickt. Wenn du den kaufen möchtest, dann nochmal zurück. Ich, mir gleich ich will die Toplerone haben. Das sind 30 Stück. Geil, ne? Das ist ideal als Geschenk und so mitbringen. Aber 70 Euro ist schon viel für ein Geschenk dann. Kannst du auch lange dran essen. Das wäre so krass für eine, also das ist so die perfekte Keule irgendwie. Da bist du halt echt der Mann im, in der Höhle. Du bist auf dem Festival mit. Die schmilzt dir weg, das ist das Problem. Also ja, wenn du so auspackst, alle packen jetzt Zettel aus, du holst den Doppelrohn Ich baue mein eigenes, ich baue mein eigenes Gipfelzellen. Großartig. Oh, Toblerone ist lecker, habe ich erst gestern gegessen. Großartig, es klebt so schön zwischen den Zähnen immer, das ist super. Hat mir meine Schwester aus Holland mitgebracht, aus Sandford. Sandford? Sandford. 
Sanford, da heißt das, das, so heißt der Ort, wo mein Friseur abgehauen ist, den ich befreit habe. Der hat gesagt, ich soll nach irgendwie sowas Sanford kommen und er gibt mir einen Gratis-Haarschnitt. Sanford bin ich, äh, da, da fahre ich äh, in zwei Wochen hin. Sanford mit S, Physikfried. Mit Z, A, ah, -E F, -O -R -T, ja, das heißt oder? Sanford. Das wahrscheinlich, die gibt es doch Deutsche und die, ähm, da gibt es ein Toblerone-Bild von so einem Bernardiner daneben. Es gibt, nee, es heißt tatsächlich San, also Sanford, Sanford, gibt es tatsächlich? Ja. Genau, das ist ungefähr das von hier aus drei Stunden ungefähr mit dem Auto. Also von ja, ich Dortmund nehme schnell aus. Reise, das passt. Ja, kann sein, das ist es, glaube ich, ja. Ja, da, da fahre ich in zwei Wochen hin. Das wird zu lustig. Ja, da gibt es auf jeden Fall auch Haschkekse. Ja, gehört. großartig. Also, Ach, nein. Das ist doch hier auch bald legal. Das ist doch nicht so lange wahr. Ja, das höre hör ich schon seit 20 Jahren, dass es hier bald legal ist. Aber du musst immer noch nach runter in dein ja, Palermo da. Du musst immer noch nach Sanford. So, nein. gut. Drogen sind böse, okay. So, Leute. Oh, gut. FPK-Zone, okay. Ich will jetzt echt weiter zocken. Ich bin so heiß. Ja. Ultrasport-Abroller, Bauchtrainer in Grün. <lacht> Finde ich auch gut. Sieht interessant aus. Günstig. Kauft man sich da mit der Doppelrunde zusammen. <lacht> mit der Doppelrunde. <lacht> Auf dem Stepper hat man die immer vorne so quer irgendwie liegen. Klutscht <lacht> dann halt mal nebenbei dran. Oder so. nee, das ist halt das Ding hier. Und jedes Mal, wenn man unten ankommt, kannst du dann einmal in die Doppelrunde beißen. Wenn du so groß <lacht> <lacht> Das Ding, das verwendest du so nach vorne, da geht sie so vorne ab, dann wieder zurück. Das perfekte Dreh. Ja. Wir stellen mal so ein Pakete zusammen. Wir stellen Pakete zusammen. Set-Items. Das Amazing Nerds überlebendes Paket. So, Melf, da du ja Feier frei hast, kannst du jetzt den Podcast noch fertig machen, dann kann ich den morgen in der Mittagspause hochladen. Ja, gut. Machst du ein bisschen Witcher 3 Musik vorne vor und fertig. Alles klar, Chef. Vom Soundtrack. Ja, gut. Ist ja kostenlos der Soundtrack, kein Problem. Und so ja. ein Flak verfügbar. Genau. Weil jetzt kann ich, dieses Flak verstehe ich immer nicht, mit was man das abspielt. Das ist ganz normal, jeder Audioplayer kann das. Ja, aber es ist immer so groß. Ja, ja weil es eine reine Audiodatei ist. Man ja, nimmt diese Kampfmusik, die haben diese. Ich kann das gar nicht richtig Ah, alles klar. Die, die, die Kampfversion hat die gleichen Anfangsnoten wie der Song aus uh, Requiem for a Dream. Erinnere ich mich mal sofort an den Film. Okay. Darauf habe ich nie geachtet. Ja, fällt mir bei Musik immer sehr oft auf. Na gut. Also, Alles Jens muss jetzt weg. nach Sanford und sich Fistech reinziehen. Fistech? Wisst ihr, wie man Fistech aufstört? Äh, Weil du irgendwie den meisten Drogen inhalieren kannst oder so, musst du Fistech äh, an einem Punkt der Haut auftragen, wo man die Haut zurückziehen kann als Mann. Ähm, wow. Oh. Ja. Also, du, du cool. machst es halt, ja. Also, so nach dem Motto Fistech. <lacht> Für Frauen wahrscheinlich schon. Ja. Ja, gut. So, geht das geht auch. Schönes Endwort. Gut. Fiss dich. Gut. Bewusst äh, da. Ja, alles klar. Dann sagen wir jetzt ganz kurzes äh, Gerald-mäßiges Tschüss. Der hat ja auch nie viele Worte. Bis dich. Ciao, ciao. Tschüss. Genau so sagt das. Hey.